0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu einer irgendwie auch kleinen Abschlussausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir natürlich, wenn es um die Hunger Games geht, die wunderbare Miriam.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Hallöchen. Ja, wir machen den Sack zu. Ja. Wir machen aus der, wir, wir schließen ab, die Trilogie, die Quadrologie in Filmform.
1: Genau, eigentlich ist es ja eine Trilogie, aber sie haben eben aus dem, aus dem letzten Buch, aus der letzten Geschichte zwei Filme gemacht. Deswegen sind es jetzt vier Filme.
0: Aber wir machen sie ja richtig, weil wir ja. machen drei Podcasts raus. Genau. Also wir haben jetzt eine Trilogie, die wir beenden oder so ähnlich. Genau. Ja. Hunger Games. Äh, lass mich kurz schauen. Es ist The Hunger Games Mockingjay Part 1 und 2. Genau. Die wir heute besprechen. Richtig. Sehr schön. Ja, äh, ein bisschen Zeit ist vergangen. Wir hatten das im letzten Jahr, ich glaube so im Sommer mhm. äh, begonnen. Du hast dich, äh, was ich immer sehr, sehr gut finde und auch immer wieder... Äh möchte, dass es Leute tun. Du hast dich selbst eingeladen. Du hast gesagt, hallo Christian, hier bin ich und mein Thema sind die Hunger Games.
1: Nee, das, Haha, guck mal, so verzerrst du schon gleich äh, die Erinnerung und die Vergangenheit. Warum äh, hab ich
0: das abgespeichert bei mir? Na, ist
1: genau, ich habe gesagt, hallo Christian, ich möchte gerne mit dir über Filme reden und dann habe ich gesagt, welche kommen denn in Frage? Und dann habe ich dir welche vorgeschlagen und dann äh, hast du gesagt, ja, nee, den nicht, den nicht und irgendwie sind wir dann bei Hunger Games hängen geblieben. Dann habe ich gesagt, na gut, reden wir über Hunger Games. Ich hätte auch gerne über irgendwelche anderen elaborierten Nicht-Blockbuster- geredet, über irgendwelche kleinen Artfilme. Ich hoffe, wir machen das vielleicht in der Zukunft dann auch noch. Mit Sicherheit. Ich habe gedacht, okay, auch über, zu Hunger Games habe ich viel zu erzählen. Wir können gerne über Hunger Games reden.
0: Genau, ähm, aber. Gut, dann einigen wir uns darauf, dass wir beide zwei verschiedene <lacht> Geschichtsschreibungen haben und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema des Filmes. Ja. Also, was ist Wahrheit und wie kann man genau. sie inszenieren? Aber äh, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, ich möchte nur auch noch mal darauf hinweisen, du hattest in einer der beiden letzten Ausgaben, ich weiß gar nicht mehr, welche es war, du hast mich und ich glaube auch einige, die hier zuhören, sehr beeindruckt mit dem Satz, die Hunger Games Filme sind für dich das, was für viele Star Wars sind.
1: Genau, weil ich da halt immer viele ähm, viele Parallelen ziehe und auch jetzt bei den letzten beiden Filmen, die wir jetzt heute besprechen werden, muss ich sagen, kann ich an vielen Stellen nicht umhin Parallelen zu ziehen. Ähm, das liegt einerseits daran, dass die in den letzten Jahren für mich immer ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen sind, nämlich immer so ungefähr um die Weihnachtszeit, jetzt mit den neueren Star Wars Filmen und eben auch mit den letzten Teilen von Hunger Games, dass ich eben häufig irgendwie innerhalb von einer Woche in dem neuen Star Wars Film und in dem neuen Hunger Games Film war in den vergangenen Jahren. Ähm, und für mich sind eben, das habe ich ja am Anfang gesagt und das kann ich jetzt heute auch nochmal bekräftigen, das Hunger Games Franchise ist für mich eins der ganz wichtigen Franchises meiner Generation. Ich würde sagen, zusammen mit Harry Potter. Das sind so die Geschichten, die uns besonders stark beeinflusst haben und meiner Meinung nach auch beeinflussen sollten, so als Lehren, die man fürs Leben mitnimmt. Genau. Und es gibt viele Unterschiede zu Star Wars, die mich viel beschäftigt haben.
0: Deswegen. Ich bin ja in sowohl die Hunger Games als auch Harry Potter so ein bisschen reingestolpert. Mhm. Ne? Also parallel hierzu läuft ja auch die Reihe mit Daniel zu den Harry-Potter-Filmen. Und beides sind für mich Filmreihen und Geschichten, die ich aus dem Augenwinkel verfolgt habe und mhm. lange äh, abgetan habe oder die mich einfach nicht interessiert haben. Mhm. So Und mit diesen ganzen äh, Podcast-Gesprächen hier und auch so ein bisschen das so als ähm, Reihe und auch als Hausaufgabe zu betrachten, ähm, mich damit immer intensiver auseinanderzusetzen, mhm. auch mal genauer drauf zu gucken, auch ein bisschen was rauszuziehen, ein bisschen was zu lernen. Äh, und da bin ich sehr überrascht, wie die Resonanz ist, weil diese Episoden sehr, sehr gut ankommen. Also, Echt? das Interesse ist größer als erwartet. Ha. Ähm, auch größer als irgendwie bei anderen Sachen wie zum Beispiel Star Wars. Also, äh, wirklich? Das ist, ist kein Witz. Hä, aber woran misst du das denn? Ich kann mir nackte Zahlen angucken. Okay. Ähm, ich. Merke es an Kommentaren, ich merke es auch an an äh, Rückmeldungen, einfach im privaten mhm. Kreis. Ich werde, also wenn ich auf Podcasts angesprochen werde, <lacht> dann ist es Harry Potter und Hunger Games. Ja. Wenn ich irgendwie über äh, hier die State of the Unit, äh, bei der ich ja manchmal auch so äh, Fragen mhm. über Twitter einsammel, die erste Frage, die da immer kommt: Wann gibt es einen neuen Podcast zu Harry Potter, wann gibt es einen neuen Podcast zu Hunger Games? Ah, okay. So. Dementsprechend äh, hm. hat mich das, wie gesagt, erstmal überrascht, dass das Interesse so groß ist. Ähm, mir war klar, das sind jetzt auch schon Filme, die viele Leute interessieren und das ist jetzt nicht irgendwie so mm. unter ferner liefen, aber dass die halt so äh, ja, dass die Resonanz so groß ist, mm. äh, überrascht mich positiv und unterstützt, glaube ich, auch irgendwie so deine These, dass ja, du sagst, dass genau. da, da ist ja irgendwie was in der Luft.
1: Ja, und ich muss sagen, das freut mich auch wirklich wahnsinnig, ähm, dass ich hier die Gelegenheit habe, mit dir mich darüber zu unterhalten und sozusagen auch die Sachen, die ich daran schätze, quasi einem etwas größeren Publikum und die Gedanken, die ich mir dazu mache, einem etwas größeren Publikum zugänglich zu machen, weil ich schon glaube, dass insgesamt das Hunger Games Franchise extrem unterschätzt wird. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute ähm, haben die Filme entweder nicht gesehen, weil sie so, vielleicht so ähnlich wie du, so aus dem Augenwinkel denken, naja, wieder so eine komische Young Adult Reihe, bla bla, same same. Ähm, oder sogar Leute, die den Film vielleicht gesehen haben, aber sich vielleicht nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben, was da für tiefer liegende Themen verhandelt werden. Und ich finde es eben wahnsinnig interessant und auch relevant, was da für Themen verhandelt werden. Und deswegen finde ich es total cool, dass wir hier darüber reden können, damit eben... Ich, ich finde wirklich, dieser dieses Franchise sollte wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also von mir aus kann das ein Film sein, der kann... Äh in Schulen geguckt werden mit Schülern, die dazu äh, dann irgendwie, weiß ich nicht, in Deutsch oder Englisch, ja, warum nicht? Warum sollen die Kinder das nicht im Englischunterricht gucken? Das ist ein Film, auf den sie Bock haben und der irgendwie knallt und sich gut anschauen lässt. Und hinterher sollen sie irgendwie eine Textanalyse schreiben, äh, was sind die tiefer liegenden Motive, die hier verhandelt werden, worum es geht. Also ich finde wirklich, man kann viel daraus lernen und das sollte man auch.
0: Und falls es da draußen Leute gibt, die genau das als Hausaufgabe haben, Hört gerne und hört genau zu, äh, nicht Wort für Wort mitschreiben und abschreiben, so das könnte vielleicht irgendwie nach hinten losgehen, aber ich glaube, dass wir so ein paar Inspirationen äh, im Laufe dieses... Ja, oder
1: falls da draußen Lehrerinnen und Lehrer sind, äh, die überlegen, wie sie ihren Unterricht gestalten
0: sollen. Genau, dann einfach diesen Podcast abspielen, dann habt ihr mindestens äh, zwei, drei Unterrichtsstunden einfach mal von alleine gefüllt, dann könnt ihr in die Kaffeepause gehen, könnt euch ein bisschen erholen von den anstrengenden Kindern und äh, wir übernehmen einfach mal hier an dieser Stelle. Ähm, aber wir äh, tun das wie immer auch über einen kleinen Umweg, wir haben ja am Anfang auch noch eine Liste von Patreon äh, Bespendungen, an denen wir uns äh, bedanken und das mache ich einmal ganz kurz und dann sind wir auch schon wieder bei den Hunger Games und zwar geht das Dankeschön an Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahitisu, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jaspers, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmitschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan und Stefan Truve. Liste wird immer länger.
1: Sehr gut. Mindestens einen davon kannte ich. Sehr cool.
0: <lacht> ich frage mich, ob du auch irgendwo dazwischen bist, aber ich, ich, ich äh, erkenne da keinen äh, Nickname von dir. Wer weiß? Vielleicht bist du ja auch irgendwie noch als. Okay,
1: also also kleiner anonymer Shoutout an den Kinderfilm-Besprecher. Äh, <lacht> er wird sich
0: erkennen. <lacht> stimmt, stimmt. Äh, und sowieso. Schönen Grüße auch an deine Schwester, ich glaube, die hier irgendwie auch zuhört, ja, die mir ja, auch ja. Äh, indirekt gerne auf die Finger hauen würde, weil ich sehr, sehr doofe <lacht> Fragen und selber doofe, doofe Sachen sage. Äh, an dieser Stelle Schöne Grüße. Mhm. So, aber erstmal äh, Film, Hunger Games. Ähm, genau. genau, wir haben jetzt Mockingjay vor uns, letzte Buch, letzten beide Filme. Mhm. Ähm, ja, diese klassische... Aufteilung in zwei Filme, die jetzt glaube ich nicht unbedingt, hast du den Eindruck, dass es den Film irgendwie gut tat, dass es notwendig war, das Ganze aufzuteilen oder äh, bin ich der Einzige, der da eher so das Geld riecht?
1: Ich bin ich bin da so ein bisschen gespalten. Insgesamt denke ich, es, es hätte nicht Not getan, man hätte es wirklich nicht machen müssen. Ähm, man hätte das als einen Film erzählen können und man hätte ziemlich viel... Kram können. An manchen Stellen merkt man es den Filmen relativ deutlich an, dass die Butter da ein bisschen dünner aufs Brot geschmiert ist. Also, dass sie halt gefüllt haben, dass sie aufgefüllt haben. Und dieses Aufgefüllte, das hätte man von mir aus weglassen können. Also, da gab es halt Actionszenen, die hätten nicht sein müssen. Und es gab auch etliches in der Story, fand ich, an Wiederholungen, wo man sagen könnte, okay, den Punkt habt ihr jetzt eh schon gemacht hättet ihr nicht noch zwei weitere Szenen dazu drehen müssen.
0: Hast du die Bücher gelesen?
1: Das ja, ich habe das habe ich ja erzählt, das erste und das zweite Buch. Im dritten bin ich tatsächlich irgendwann stecken geblieben. Das habe ich nicht bis zum Ende durchgelesen. Deswegen okay. kann ich jetzt beim dritten Buch, ähm, leider, und das ist auch schon wahnsinnig lange her, die Parallelen nicht so gut zum Buch ziehen, aber, aber haben sich
0: die Bücher denn irgendwie auch ähm, an Umfang erhöht? Also das, nee, 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 ähm, das
1: nein nein, das kann man so nicht das sagen. Das ist ja das, was uh -oh.
0: irgendwie bei Harry Potter irgendwie dazu kam, dass ja. die Bücher immer dicker wurden und dann ist das nee, Problem. Nee,
1: nee, 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 nee. Also ich denke, man hätte diese dritte Geschichte gut in einem Film erzählen können. Und ähm, ja, ich finde, sie haben sich noch Mühe gegeben, daraus zwei filmisch interessante ganze Filme zu machen, denen man aber eben anmerkt, dass es ja eigentlich nicht zwei hätten sein müssen. Auf der positiven Seite finde ich, dass diese Themen, die mir sehr wichtig sind, die da verhandelt werden in den letzten beiden Filmen, dadurch mehr Raum bekommen. Also wie gesagt, auch wenn sich bestimmte Szenen oder Storyelemente wiederholen, ist das nicht immer schlecht, weil das sind interessante und komplexe Fragen, die da verhandelt werden und dadurch bekommen die mehr Raum, was vielleicht, wenn es nur ein Film gewesen wäre, wäre man da so vorbeigehastet. Dann wäre es halt irgendwie gewesen, oh, eine tief, tiefergehende Unterhaltung von zwei Charakteren, Actionszene, Actionszene, Schluss, Credits und dadurch, dass es jetzt zwei Filme sind, kann man sagen, das wird ein bisschen mehr, kriegt vielleicht ein bisschen mehr Tiefenschärfe. Es gibt halt mehr Gelegenheiten für Dialoge, bestimmte Themen werden aus etwas mehr Blickwinkeln verhandelt.
0: Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen äh, Ungleichgewicht in die Gesamtgeschichte dadurch mhm. gerät. Also dass halt diese klassische Drei-Akt-Struktur genau. äh, dadurch ein bisschen aufgebrochen wird. Ja. Also das, was war's? Der erste Film war ja, ähm, ich muss das jetzt auch für mich nochmal ein bisschen ja, rekapitulieren, das ist ja auch schon ein halbes Jahr, glaube ich, her, dass, dass wir das gemacht hatten. Im ersten Film war das war das für mich ja eher so ein, ähm, ja, irgendwie reingeworfen werden in diese Welt, mhm. klarkommen mit dieser Welt, der leichte mhm. Ausbruch aus dieser Welt mhm. eben für, für Kettnis. Im zweiten Film, denn ja so dieses äh, ich bin jetzt irgendwie bei mir angekommen, ich stehe zu mir und ich mhm. fange jetzt wirklich an, hier symbolische Wände einzureißen mhm. und mache jetzt also hau auf den Tisch und bin jetzt, wer ich bin, mit dem tollen Twist am Ende, dass irgendwie so dieser Vorhang sich öffnet und sagt so, ach übrigens, du bist Teil des Plans und ja. wir planen über deinen Kopf schon lange hinweg. Mhm. Und dass im dritten Teil dann so diese, ja, dass sie sich jetzt in diese Revolutionswelt einfügen genau. muss und da auch diese, diese Symbolpropagandafigur, diesen Mockingjay mhm. jetzt spielt. Und dadurch, dass es jetzt zwei Filme sind, ist es in der Die, Gesamtstruktur ein bisschen.
1: Ja, ich weißt weiß, das, was ich, mein? ich, ich weiß genau, was du meinst. Es ist halt so, dass diese beiden Filme nicht jeder ein eigenes Thema haben. Beide Filme behandeln genau, das gleiche genau. Thema sozusagen. Es gibt keinen. Nichts, nichts, was sie auszeichnen würde sozusagen und was auch fehlt, dadurch ist natürlich auch so dieser dieser Bogen, dieser dieser Arc, der sich durch diese Geschichte spannt, hat halt in der Mitte so eine Delle, dadurch, dass da der erste, also sozusagen der dritte Film zu Ende ist und dann kommt der vierte, aber das ergibt sich nicht so natürlich. Es ja. wirkt so ein bisschen gezwungen, das wird ja so ein bisschen an dieser Rolle von von Peter festgemacht, ähm, dass sie am Ende von dem dritten Film, also von Mocking j 1, befreien sie Peter und dann der nächste, der vierte Film fängt damit an, dass sie Peter jetzt haben und Peter wieder bei ihnen mit dabei ist und was bedeutet das für Kenntnis? Aber innerhalb der Geschichte ergibt das nicht so viel Sinn, da sozusagen einen Erzählbogen von einem Film zu Ende gehen zu lassen und den nächsten da wieder anzufangen. Das ja, ist so, genau, genau. Eigentlich ist es eine kontinuierliche Story, die da erzählt wird und das spürt man schon auch.
0: Flow ist ein bisschen genau. Ein bisschen ja, aus, dem, aus dem Gleichgewicht. Äh, lass uns mal zusammenfassen, zusammentragen, was eigentlich diese beiden Filme. Wie gesagt, wir werden das jetzt so in einen Topf werfen. Wenn genau. wir jetzt von den Filmen sprechen, ja, ja. Mocking Jay ist für uns jetzt ein Film, eine Geschichte, ein mhm. großes Double Feature. Da wollen wir jetzt nicht irgendwie noch zu sehr auflösen. Deswegen äh, so der, der letzte Film, wenn mhm. wir das sagen, meinen wir beide.
1: Genau, Mocking Jay 1 und 2.
0: Mocking Jay 1 und 2. Was, wo, wo, worum geht's? Was, äh, ja.
1: Okay, also ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, am Ende von dem zweiten Film kommt Katniss ja aus ihren zweiten Spielen raus. Mhm. Ähm, der Quarter Quell, diese besonderen Spiele, wo eben nur Sieger in die Arena geschickt wurden. Wie du gerade schon so schön gesagt hast, da geht der Vorhang auf, sie wird gerettet aus der Arena. Ähm, kommt auf so ein Schiff und erfährt eben, dass alles, was in der Arena passiert ist, ähm, ein größerer Plan war, dass mehrere Leute schon geplant hatten, was da passiert, dass mehrere Leute sich miteinander verschworen hatten, immer da auf sie aufzupassen und sie zu schützen, was sie nicht wusste. Sie hat halt gedacht, sie verfolgt irgendwie einen anderen Plan und schmiedet Allianzen und wusste nicht, dass alle anderen sozusagen Absprachen getroffen haben, die sie betreffen und ihren Schutz und dass sie auf jeden Fall als das Symbol überleben muss und sie erfährt das am Ende von dem zweiten Film. Und der, der dritte Film, also sozusagen Mockingjay 1, oder beginnt dann damit, sie ist eben gerettet worden aus der Arena. Und wo ist sie hingerettet worden? Sie befindet sich jetzt in Distrikt 13. Und in der ganzen Vorgeschichte wird immer davon geredet, dass dies, es sind ja insgesamt 13 Distrikte in dieser Welt von Panem, in der diese Geschichte spielt. Also 13 Distrikte und die Hauptstadt. Und es hieß immer, Distrikt 13 ist komplett zerstört äh, bei dieser ersten Revolution
0: weiß ich auch noch, dass du mir damals auf die Finger gehauen hast oder gesagt hast, so. Warte
1: mal, wart mal ab, mit genau, dem 13, genau. Da kommt Distrikt noch 13 gilt halt sozusagen als so ein leeres Wasteland, wo alle Menschen vernichtet wurden, alle getötet wurden, da, ist, da steht kein Stein mehr auf dem anderen, da lebt keiner mehr. Das lernen das, wir am Anfang in der Geschichte. Ich
0: wollte gerade sagen, war das nicht irgendwie auch so im ersten Film? Ich erinnere mich so dunkel dran, dass das so als warnendes. Genau, es wird Symbol immer gesagt, gilt. denk dran, was
1: mit Distrikt 13 passiert ist. Die sind ja komplett dem Erdboden gleich gemacht worden. Genau. Und jetzt beginnt aber Mocking J1 und man erfährt, die sind. also die Menschen sind nicht alle tot, im Gegenteil, die haben sich ähm, sozusagen unter die Erde gerettet, die leben da total verschanzt, äh, ganz tief eingegraben in so einer unterirdischen Welt sozusagen und leisten da seit schon immer Widerstand. Also die haben militärisch ganz gut aufgerüstet, die sind einfach ziemlich gut aufs Überleben in diesem, in diesem Bunkersystem sozusagen eingerichtet und arbeiten schon lange auf die Revolution hin. Und die haben eben auch zusammengearbeitet mit Plutarch Heavensby, der der Game Master im zweiten Film war. Was man ja auch erst ganz am Ende erfährt, dass der Game Maker beim Quarter Quell in dem zweiten Film in Wahrheit mit der Revolution unter einer Decke steckt und die ganze Zeit darauf hingearbeitet hat, dass Katniss eben nicht stirbt. Mhm. Ähm, genau, der steckt also mit den Leuten aus Distrikt 13 unter einer Decke und da kommt sie jetzt hin. Und da trifft sie auch ihre Mutter und ihre Schwester und Gail wieder und erfährt, dass als sie... Gerettet wurde aus dem Quarter Quell am Ende von den, von den zweiten Spielen, als Rache ist der komplette Distrikt 12, aus dem sie herkommt, ist komplett in Schutt und Asche gelegt worden. Also Stimmt. ihr sozusagen ihr Elternhaus und alle Menschen, die sie da gekannt hat und die Stadt, in der sie aufgewachsen ist, ist alles komplett zerbombt, da sind unfassbar viele Menschen gestorben. Das erfährt sie jetzt. Und die einzigen Überlebenden, also es sind irgendwie, ich glaube, 900 Menschen oder so, die aus diesem Distrikt, wo zehntausende Leute gelebt haben in Distrikt 12, die einzigen Menschen, die da überlebt haben, haben es eben geschafft, zum Beispiel eben Gail und ihre Mutter und ihre Schwester in Distrikt 13 zu fliehen und leben da jetzt und sind in diese geheime Untergrundgesellschaft sozusagen mit eingegliedert. Naja, und sie kommt da erstmal an und muss erstmal so ein bisschen sich orientieren. Sie erfährt dann, dass Peter zurückgeblieben ist, also dass sie zwar gerettet wurde aus der Arena und noch ein, zwei andere, aber eben auch eine ganze Reihe von Leuten, mit denen sie zusammen in der Arena gekämpft hat, von den anderen ehemaligen Siegern, nicht mitgerettet wurden, unter anderem Peter. Und Peter ist sozusagen verschollen. Man weiß in der Hauptstadt, sie haben ihn halt, aber man weiß nicht, was sein Schicksal ist. Und das beschäftigt sie sehr. Und in Distrikt 13 wird äh, befehligt von President Coin eine etwas ältere Frau schon, die da sehr strikt ähm, herrscht und regiert. Distrikt 13 ist überhaupt insgesamt sehr militärisch organisiert. Die haben sehr strenge Regeln und es wirkt alle sehr spartanisch. Und die sagt jetzt also zu Kenntnis, wir brauchen dich für die Revolution. In allen anderen Distrikten gibt es schon so Unruhen und Aufstände jetzt ist die Zeit für die Revolution, wir müssen die Distrikte vereinen, damit wir gemeinsam gegen die Hauptstadt und gegen dieses faschistische Regime kämpfen können und du bist das Symbol, wir brauchen dich, damit du helfen kannst, diese Distrikte zu vereinen und am Anfang will Katniss nicht, sie hat wieder keine Lust, irgendwie das Symbol zu sein und sie ist eigentlich noch komplett durch und ist auch psychisch ziemlich stark angeschlagen. Klar, und ist
0: halt gerade eben erst durch die Trümmerfelder ihrer eigenen Heimat äh, Genau, und sie macht sich und, eigentlich auch äh, die ganze Zeit
1: Sorgen um Peter und wo der eigentlich ist und möchte eigentlich nicht das so. und dann wird Hat sie ihren ja, eigenen
0: Scheiß, den sie verarbeiten muss. Hat eigentlich muss. ihren
1: eigenen Scheiß, aber dann lässt sie sich eben doch überreden und lässt sich dann einspannen als das Symbol der Mockingjay, das Symbol der Revolution, was sie ja sowieso schon ist. Die Frage ja. ist nur noch, spielt sie diese Rolle jetzt Nimm weiter oder an. nicht? Ja. Das Symbol ist sie sowieso schon. Also die Aufständischen in den Distrikten malen ja sowieso schon überall diese Vögel, diese Mockingjays an die Wände als Zeichen des Widerstandes, was eine Anspielung auf sie und ihre Rolle in den Hunger Games ist. Und sie entscheidet sich dann also dafür, das doch zu machen. Und soll dann eine Reihe von so Propagandafilmen äh, aufnehmen sozusagen. Und das wird dann so ein bisschen erzählt, wie sie da ihren Weg findet, wie sie das genau anstellen. Sie bekommt dann da so ein Team von, von Filmemachern um sich rum, die versuchen Situationen zu kreieren, in denen ihre natürliche, widerständische Seite rauskommt. Und sie nehmen eben diese Propagandafilme aus auf und strahlen die dann in die anderen Distrikte aus, um die Distrikte zu vereinen. Und na ja, das, diese Geschichte wird so ein bisschen erzählt, wie das vorwärts geht und wie sie da eben in diesem, in diesem Bunkersystem lädt. Und dann geht es aber immer um die Frage, was ist eigentlich mit Peter? Und dann geht, dann wird eben auch eine Mission gestartet, um Peter und die anderen Sieger äh, aus den Hunger Games zu retten, aus der Hauptstadt. Und das gelingt auch am Ende vom ersten, von Mocking j 1. Und es kommt ihnen aber so ein bisschen komisch vor. Zwischendurch gibt es auch immer wieder, also eigentlich der zweite Film, da geht es hauptsächlich um Propagandascharmützel. Es werden immer Filme gedreht, die Hauptstadt, also es gibt natürlich auch, man sieht auch Aufstände, man sieht auch, was in den Distrikten passiert und wie da auch tatsächlich Krieg geführt wird oder wie mit Guerilla-Taktiken die Leute in den Distrikten versuchen, die Infrastruktur der Hauptstadt ähm, zu zerstören, aber es geht hauptsächlich um Propaganda, also irgendwie, ja. wie behandelt, wie in welchen, wie framed die Hauptstadt, das was passiert? Ja. Welche Worte benutzen sie? In welchen Kontext stellen sie das, um sozusagen diesen Aufstand niederzuschlagen? Und wie framen das die Rebellen? Hauptsächlich in Distrikt 13, wie wird Katniss benutzt, um diese Revolution weiter anzuheizen und eben die Distrikte zu vereinen? Das ist eigentlich das Hauptthema von dem j 1. Am Ende haben sie dann Peter und die anderen gerettet und man erfährt dann aber, dass Peter ganz krass brainwashed ist und unter Psychodrogen gesetzt wurde und komplett rekonditioniert wurde mhm. und jetzt Katniss für seinen Feind hält. Also der hat einen kompletten Realitätsverlust. Der weiß nicht, wo er ist. Der weiß nicht mehr, welche von seinen Erinnerungen wahr sind und welche falsch sind. Und ihm ist halt eingeimpft worden. Er muss Katniss töten. Und dann endet der, der Mockingjay 1 sozusagen. Und dann im, im letzten Film, Mockingjay 2, ähm, das beginnt wieder an der Stelle, wo es aufgehört hat mit Peter, der eben brainwashed ist und und Katniss, die irgendwie jetzt damit klarkommen muss, dass den ganzen Mocking Mockingjay 1 überredet sie davon, wir müssen Peter retten, wir müssen Peter retten, diese Revolution ist nichts wert, wenn wir Peter nicht gerettet haben. Dann haben sie Peter gerettet und er ist irgendwie sozusagen ein Monster, das nicht mehr weiß, wo er ist und wer er ist und sie nicht erkennt quasi äh, oder eben sogar versucht sie zu töten. Und auch im, im Mocking j 2 wird eben weiter diese Geschichte erzählt, einerseits wie wird der Krieg strategisch geführt, also wo werden welche Angriffe äh, geführt und auf welche Art und Weise und welche Mittel sind legitim, das ist ein wichtiges Thema, was da verhandelt wird, aber es geht auch weiter um Propaganda, auch in dem Film wird, werden weiter ganz viele Propaganda-Videos mit Katniss äh, produziert. Und dann geht es tatsächlich schon darum, dass die Rebellen, also die sind dann im, im letzten Film, sind vereint, die Distrikte kämpfen zusammen gegen die Hauptstadt und gewinnen immer mehr Boden und kämpfen sich immer weiter vor und ein großer Teil spielt dann sozusagen in, in dem Vormarsch auf die Hauptstadt, was einen ja auch so ein bisschen erinnert an irgendwie der Vormarsch auf Berlin in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, wo es dann wirklich so um Häuserschlachten geht ja, und ja. dass man sich von einem Wohnblock zum nächsten vorkämpft ähm, und überall sind Booby Traps und Katniss hat sie sich dann irgendwie in den Kopf gesetzt. Sie will jetzt den den President Snow töten. Sie denkt, wenn sie den getötet hat, also erstens hat er es verdient, weil er ihr und ihren Menschen, also den Menschen, die sie liebt, so viel Leid zugefügt hat. Und zweitens ist die Revolution dann sofort zu Ende. Und das ist also ihre Mission. Und dann ist sie da unterwegs. Eigentlich soll sie weiter Propaganda-Videos kurz hinter der Frontlinie schießen. Aber eigentlich ist das ihre Geheimmission, die dann glorreich scheitert. Und ganz am Ende erzählt der Film halt so. Er erzählt so, was passiert in den letzten Stunden der Revolution, bevor das System tatsächlich gestürzt wird. Und er nimmt sich dann noch so ein bisschen Zeit, ganz, ganz am Ende zu erzählen, was passiert, nachdem das System gestürzt wird. Und das finde ich auch sehr interessant. Und das ist so der Plot in der Nutshell.
0: In der Nutshell. Und die werden wir auch noch weiter aufbrechen, weil äh, gerade das, was du da so als Ende noch äh, sehr knapp zusammengefasst hast, worum es eigentlich geht... Revolution und irgendwie die fast schon Gegenrevolution in der Revolution genau. und welches Symbol von wem wie gestürzt wird und da ist eine Menge Fleisch, da ist eine Menge äh, Substanz, äh, mhm. die wir die wir noch weiter aufdröseln und abklopfen wollen. Ähm, lass uns vielleicht noch ganz kurz über ein paar Besetzungen und Schauspieler mhm. sprechen, beziehungsweise auch äh, Francis Lawrence übernimmt wieder die Regie hier bei den letzten beiden Filmen und äh, hatte auch den zweiten gemacht.
1: Mhm. Wenn du das ne?
0: sagst. <lacht> du, okay, dann, äh, ja, sage ich auf jeden Fall. Äh, ich habe es so ein bisschen fragend in den Raum geworfen. Ähm, ich meine nämlich, dass äh, der erste wurde noch von, von jemand anders, glaube ich, gemacht und, hm. und Lawrence hat dann so die letzten mhm. die letzten übernommen. So ähnlich, also mich, ich werde, glaube ich, viele Vergleiche oder Parallelen zu Harry Potter, Potter ziehen, ja, ja. die vielleicht auch gar nicht da sind, aber dadurch, dass hm. ich da momentan auch so drin stecke, ja. ist es für mich äh, auch interessant, dass halt so jetzt mit Lawrence auch gerade diese letzten beiden Filme so abgeschlossen werden, dass man da irgendwie dieses Franchise zu einem, äh, einem einem Handwerker in die Hand drückt und mhm. sagt, äh, du machst es weiter und, und du führst es zu Ende. Ähm, bei der Besetzung, klar, die ganzen äh, wiederkehrenden Rollen wollen wir jetzt nicht ja. alle großartig durchgehen, aber äh, Julian Moore war, ich ich glaube, dass sie auch schon im zweiten Kurz am Ende Echt? zu ich kann sehen mich nicht war. Also ich meine, dass Katniss da auf dieses Schiff doch irgendwie gekommen ist und dann saß ich da doch der Game nicht. Maker und da sie. Da
1: saß der Game Maker, aber ich weiß nicht. Ob, ich glaube nicht, dass die Präsidentin da schon dabei war. Ich glaube, sie trifft am Anfang von Mocking Jay 1, trifft sie die Präsidentin das erste Mal und wird ihr vorgestellt. Da gibt es so eine Szene, wo sie einander vorgestellt werden. Ich glaube, die tritt in Jay das erste Mal auf.
0: Würdest du wetten oder sollen wir die sollen wir die... Ich,
1: ich fühle mich sicher genug zu sagen, ich wette.
0: Okay, dann ich wette,
1: Ju, wette Julianne Moore tritt in, äh, in dem zweiten Film noch nicht okay, auf. Okay, dann
0: hast du recht, sonst würde ich sagen, lass uns das in den Kommentaren <lacht> irgendwie klären. Aber äh, okay, ähm, genau, Julianne Moore als, ja, äh, du sagst Präsidentin. Na,
1: so wird sie immer genannt, ne? Sie, sie stellt sich vor als President Coin und so wird sie auch die ganze Zeit genannt. Was ja so ein bisschen verwirrt, denn eigentlich ist sie nur die Chefin von District 13. Also sie ist auch so, sie macht sich dann, weil, weil die Rebellion ja quasi. Ähm, so dass das intellektuelle Headquarter in Distrikt 13 hat, also die führen das zusammen, die führen das militärstrategisch und, und generell planerisch führt das Distrikt so, ne? 13 zusammen, also in den anderen Bezirken gibt es eben auch Aufstände und Unruhen, aber Distrikt 13 führt das zusammen und macht daraus sozusagen einen konzertierten Versuch, die Hauptstadt zu besiegen.
0: Eine Bewegung. So,
1: eine Bewegung zu formen, genau. Und, an, und deswegen steht sie gewissermaßen, natürlichermaßen am Kopf dieser Bewegung, weil sie eben Chefin von District 13 ist und dadurch automatisch quasi auch Chefin der Rebellion, könnte man sagen, und der, der Aufständischen. Ist natürlich ein bisschen komisch, wobei in gewisser Hinsicht wird da auch schon viel foreshadowed, dass sie sich Präsident nennt, äquivalent zu President Snow. Ne? Das ist so ein bisschen wie Papst und gegen Papst ähm, Dass sie sozusagen in Anspruch nimmt zu sagen, ja, du nennst dich der Präsident dieses Landes... Aber eigentlich will dieses Land schon nicht mehr, oh Gott, diese ganzen Parallelen zu aktueller Politik, <lacht> äh, dass sie sagt, du nennst dich Präsident dieses Landes. Und da kommen wir
0: auch noch hin. Ja. Und
1: äh, Aber eigentlich wollen die Menschen in diesem Land nicht von dir regiert werden und wollen nicht deine Herrschaft. Aber ich, ich bin sozusagen von von wirklich erwählt.
0: Ich bin Präsident-Elect quasi. Genau, ich, ich habe hab die Popular
1: Vote. Mich wollen die Leute. Die Leute ja, wollen, ja. dass ich sie anführe und äh, deine Herrschaft stürze. Genau, und da wird ja schon viel foreshadowed, was später dann ihre Rolle am Ende der Revolution ist und dass ich eben ja auch schon dann Andeutet, dass sie eigentlich, ja, sie führt zwar die, Re die Revolution an, aber sie will eigentlich die neue Chefin sein. Und das wird ja dann, ist ganz interessant, weil es wird ja dann auch immer darüber gesprochen, nach der Revolution sollen dann freie Wahlen stattfinden. Wann finden die statt? Und dann sagt, oder neue Hunger Games. Ja, oder genau, aber da kommen wir später dazu. Aber ja. deswegen finde ich ihre Rolle auch ganz interessant ja. so. Weil sie ist auch gar nicht so sympathisch, ne? Sie kommt direkt am Anfang, später erfährt man, was so. Sie besetzt
0: auf jeden Fall. Super Moore hat ja beides, besetzt. die diese, dieses Mütterliche schon auch irgendwie hat. Genau. Man aber auch eine Distanz und Kälte ausstrahlen kann, bei ja. der du auch sagst. Was, 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 irgendwas, was du eigentlich von irgendwas ist nicht
1: ganz koscher mit ihr, genau. Und genau. ich finde das aber ganz interessant, weil das eine sehr, wie ich finde, differenzierte Rolle ist und sie spielt die auch super. Denn später erfährt man mehr darüber, was ihre eigentlichen Motive sind und warum sie vielleicht nicht ganz ganz reinen Herzens ist. Aber wie du sagst, sie hat auch was Mütterliches. Und sie wird auch nicht als böse oder dumm dargestellt. Sie macht sie trifft auch einige sehr wichtige und sehr richtige militärische Entscheidungen. Ähm, an der einen Stelle wird da irgendwie das Überleben von Distrikt 13 dadurch gesichert, dass sie sagt, wir schicken jetzt alle in die Bunker, weil ich glaube, wir werden gleich einen Angriff erleben und dann ist es auch so. Ähm, also sie ist auch klug und sie trifft auch gute Entscheidungen, aber später erfährt man, in welche Richtung ihr moralischer Kompass ausschlägt und dann ist sie halt eine sehr interessante, vielschichtige Figur.
0: Sie hat sich den Pfeil am Ende des Filmes verdient. Ja. Sagen wir es mal so. <lacht>
1: Ja. ja. Auch darüber kann man noch diskutieren, aber da kommen wir, wir auch. noch zu. Das werden
0: wir auch. Dann, äh, auch neu dabei, Mahershala Ali als Box, als, was ist er, äh, Anführer der... einer
1: Militäreinheit. Ja, der die, Katniss die, zugeordnet
0: wird. Genau, der, der, der Propagandaeinheit im Grunde genommen, oder? Genau, also man könnte diese, sagen,
1: er ist der militärische Sicherheitschef dieser Propagandaeinheit. Also er kümmert sich halt darum, dass diese Einheit, die im Wesentlichen dafür zuständig ist, mit Katniss an irgendwelche Orte zu gehen und da Propagandavideos ähm, zu drehen, die ja dann häufig eben auch in in Kriegsgebieten stattfinden oder wo Action ist oder wo Action stattfinden könnte. Militärische Handlung, er ist dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass alle da hell wieder rauskommen.
0: Was auch ein Punkt ist, äh, über den wir noch noch äh, weiter sprechen wollen und müssen, aber diese Idee einer einer Star besetzten Propaganda-Unit, die mhm. immer so drei, vier Schritte hinter der äh, Frontline unterwegs mhm. ist, ist auch eine geile Nummer. Mhm. Also ist auch eine, eine, eine schöne Sache. Und er, wie gesagt, ist da als als Anführer, als Taktiker auch mit unterwegs. Und einer dieser dieser ähm, dieser äh, Propaganda-Unit ist Eldon Hansen als Pollocks als Kameramann mhm. äh, ist auch. Also sein Gesicht kenne ich aus der Daredevil-Serie von Netflix. Ja. Ähm, und ich glaube, habe ich das richtig verstanden, dass er sogar taubstumm ist in dem Film?
1: Nein, 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 nein. er ist stumm in dem Film, weil er gehört zu einigen, genauso wie diese Regisseurin, die gespielt wird von der wunderschönen,
0: ja, die wundervollen, die wir kennen wir, sie
1: aus Game of Thrones, aber, aber, auch, nicht, aus, okay, gut, aber auch aus vielen anderen Filmen, komm hier, ihr wisst schon, welche ich meine, wie ist der Name?
0: Sag ihr mir, Christian, äh, denn sie
1: ist super und ihr kennt sie alle. Und sie ist wunderschön und super cool.
0: IMDb will mir das nicht sofort ausspucken. Deswegen mach mal weiter. Du mit, äh, sagst es, es mir dann, wenn es
1: soweit ist. Ja. Margaret something? Nee. Naja. Ähm, genau, na, die spielt ja die Regisseurin. Und sie und auch der Kameramann Pollocks sind ja aus der Hauptstadt geflohen sozusagen und haben sich der Revolution angeschlossen. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass sozusagen die Leute, die gegen das System kämpfen, nicht nur aus den Distrikten kommen, wo sie ja natürlicherweise quasi unterdrückt sind, sondern das ist auch, dass es auch tatsächlich Leute gibt, die sich aus der Hauptstadt, die in der Hauptstadt geboren und aufgewachsen sind und eigentlich Teil des, des Systems sind, der davon profitiert, dass es auch da Leute gibt, die sich absetzen und sagen, nein, sie schließen sich der Revolution an und wollen ihre Fähigkeiten in den Dienst der Revolution stellen. Und sie ist eben die Regisseurin und er der Kameramann. Und er ist stumm, weil er zu einer ähm, Sozusagen, ihre Rolle war auch schon, in der Hauptstadt Regisseurin zu sein und er war aber so ein Bediensteter, ähm, dem die Zunge rausgeschnitten wurde. Das kommt, glaube ich, auch schon in dem zweiten Film vor, wo Kettens in der Hauptstadt ist und jemand zu ihr sagt, ja, diese Bediensteten, die können nicht sprechen, ähm, denen wird die Zunge rausgeschnitten, die heißen dann Airvox. Airvox, ja genau. Also Leute, die stumme Diener sein sollen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen kann er eben nicht sprechen.
0: Ist es Natalie Dormer. Ja natürlich, Natürlich Dormer.
1: Die wundervolle Natalie Dormer spielt die Regisseurin, genau. Ja. Genau,
0: das finde ich schon wichtig, dass wir sie
1: auch noch erwähnen. Und das sind eben zwei, zwei Figuren. Aber war sie nicht
0: auch schon im zweiten mit dabei? War sie nicht bei den Hunger Games? Oder
1: nein, ich das? nein, 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 nein. Die okay. tritt auch erst im dritten okay. auf. Die tritt auch erst im dritten auf. und.
0: Ich sollte weniger an dir zweifeln und mehr an dir. Ich merke schon. Ich merke schon. Aber gut, ähm, lass uns vor allen Dingen über äh, ja die wichtigste aller Personen mhm. sprechen. Äh, die tragende Figur, die tragende Rolle dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Filme, ja. Katniss. Ja. Jennifer Lawrence. Richtig. Der Schauspielerin Jennifer Lawrence wird gerne nachgesagt, dass sie in den letzten Jahren einfach so gar keinen Bock mehr auf die Franchises hat oder hatte, die sie eins groß gemacht haben, mhm. nämlich X-Men und Hunger Games. Mhm. Viele sagen, dass sie da so ein bisschen unmotiviert durch diese Filme stolpert und eigentlich nur noch äh, ihren Scheck äh, abholen will mhm. am Ende des Tages. Ich habe den Eindruck, dass das manchmal hier so bei den letzten beiden Hunger Games, also es gab so ein paar Momente, wo sie, wo sie so ein paar Reden schwingt, wo sie so ein paar Monologe hält, wo ich mir auch echt dachte, das war jetzt der beste Take, den ihr euch da irgendwie <lacht> aus der Kamera gezogen habt. Also gab es da nicht irgendwie nochmal so, so, komm, Jenny, noch mhm. einmal und jetzt mit ein bisschen mehr Elan, mhm. aber ähm, ging das nur mir so oder hast du da, also da, siehst du da keinen?
1: Ich habe das so nicht Semper wahrgenommen, den? nee, ich habe mir darüber auch nicht Gedanken gemacht. Ähm, ich finde, sie spielt das sehr gut. Die 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 sozusagen, die Erlebnisse, die ihre Figur durchmacht in diesen Filmen, führen ja dazu, dass sie ziemlich durch ist. Also ihre Rolle ist ja, also ihre Figur ist ziemlich durch. Ja. Die ist desorientiert, die ist psychisch schwer belastet sie und sie leidet und sie weiß eigentlich nicht, wo es lang geht, und sie hat eigentlich auch keine klare Vision. Und auch die, die Dinge, die sie will und die Entscheidungen, die sie trifft, sind nicht so mega kohärent und das ist. Das ergibt auch alles nicht so richtig viel Sinn und naja, das spielt sie halt ganz gut, finde ich. Also so dieses, dieses Desorientierte, finde ich, kommt gut rüber.
0: Okay. Ich wollte das Ding auch nicht so riesig aufmachen, weil es geht mir vor allen Dingen äh, um die Figur. Ja. Wie du gesagt hast, da schließt sich auch so ein bisschen der Bogen zu unserer ersten Episode. Äh, da war es ja noch so, dass ich. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, dass du mir den, diese Reihe gleich in der ersten Episode mhm. gut erklärt hast. Ich hatte da ja so ein bisschen meine Vorbehalte, ich hatte den Film schon mal geguckt, <lacht> habe gesagt, ich verstehe das alles nicht, warum geht es da irgendwie um mhm. äh, Dystopie und Revolution und irgendwie äh, sonst was und mhm. dann rennen da die Kinder irgendwie über Spielfelder und müssen da Pfeile und Bogen schießen. Das hat für mich nicht irgendwie so ganz ja. zusammengepasst. Hast du gesagt, ja, aber guck doch mal auf diese Kenntnis und guck dir auch mal genauer an, wie sie durch diese Filme weitergetragen wird. Ja. Wie kaputt sie ist, wie traumatisiert sie ist, mhm. wie sie leidet wie sie eben ein, eine andere Rolle, einen anderen Typus, eine eine andere Heldin irgendwie mhm. ist und darstellt. Und genau das führt sich hier in dem dritten Film wunderbar mhm. wunderbar weiter. Wie du, wie du gesagt hast, die Narben sind da, sie werden auch eigentlich immer größer, mhm. sie stolpert durch das Trümmerfeld ihrer Heimat, sie klammert sich immer enger an ihre Familie, immer enger an die Menschen um sie herum mhm. und sieht auch da, wie die immer, ja, wie, wie, wie die ihr weggerissen werden, also mhm. äh, Große Ironie der Geschichte ist ja, dass am Ende dann doch ihre Schwester stirbt hm. und sie das nicht verhindern konnte, was sie ja, im ersten Film, was genau. ja der Auslöser war, warum sie überhaupt erst da ja, reingeraten ja. ist. Ähm, Peter, der ihr durch diese ganze Gehirnwäsche und durch die Spiele dann auch äh, entzogen wird. Ähm, und sie ist es halt, sie und ihr Umgang mit dieser Welt und mit diesen äh, Erlebnissen, ist es für mich, was diese Serie ausmacht. Mhm. Also dadurch haben diese ersten beiden Filme auch besser für mich funktioniert mhm. auf diesen durch diese Fokussierung auf sie. Mhm. Ähm, müssen wir am Ende auch nochmal ein bisschen besprechen, wie das jetzt hier zum Abschluss ist, weil ich den Eindruck habe, dass der Film mir da wieder andere Signale sendet und sagt, mhm. ja, aber es geht auch noch um die Welt da drum und dann mhm. bin ich wieder nicht so ganz dabei. Aber ähm, ja, ihr Ihre Rolle und 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 ihr weiteres Vorgehen hier in den in diesen Abschlussfilm. Mhm. Äh, lass uns lass uns darüber ein bisschen sprechen. Lass uns vor allen Dingen mhm. über über Sie äh, weitersprechen. sprechen. Ähm, ja, vielleicht Stichwort so, dass das also teilst du das auch? Also diese Beobachtung immer mehr. Ähm, sie, sie verliert immer mehr. Ja. Sie verliert immer mehr ihre Menschen um sie herum, ihre Familie, ihre Sie verliert ihre auch Beziehung. die Kontrolle
1: und sie verliert auch ihre Handlungsspielräume, die ja vorher auch schon eigentlich Eng waren. Also ich finde, dass, dass eins der Motive, die sich durchzieht, ist, dass sie eigentlich ähm, sie wird immer in eine Rolle gedrängt oder in eine Funktion, auf die sie keinen Bock hat und was sie eigentlich nicht will und was ihr auch Leid und Schmerzen zufügt. Aber sie hat eben keine Chance, sie muss diese Rolle ausfüllen und sie hat extrem enge Handlungsspielräume und sie muss ständig Entscheidungen treffen, auf die sie eigentlich keinen Bock hat, die ganze Zeit, Immer immerzu. Genau. Sie muss und diese Figur sein, die sie nicht sein will. Sie ist keine Heldin, die irgendwie am Anfang der Geschichte ähm, erfährt, ach so, du bist übrigens diejenige, die uns alle ins Licht führen wird und dann sagt sie, ja, mir nach, auf die Barrikaden. Sondern ich sie, weiß, wie
0: ich das tun soll. Eigentlich
1: bei jeder einzelnen Entscheidung und jeder einzelnen Situation ist sie wieder so, Oh, kann ich jetzt nicht einfach mal nach Hause gehen und einen Tag auf dem Sofa liegen und nicht eure Anführerin sein, weil ich eigentlich auch überhaupt keine Lust habe, eure Anführerin zu sein und könnt ihr eure Revolution nicht ohne mich machen, bitte?
0: Und der entscheidende Punkt, ähm, der für mich in den ersten beiden Filmen so gut funktioniert hat, besonders ja im ersten, ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern: so diese Beobachtung, ähm, das war so meine These, sie wird da in dieser Erwacht, also als, als mhm. äh äh, Metapher auf die Pubertät, mhm. sie wird in diese Erwachsenenwelt reingeworfen und der Schlüssel ist, dass sie
1: die Regeln bricht oder ihre Reg eigenen Regeln mitbringt sozusagen. Genau, ihre
0: eigenen Regeln mitbringt und die Welt um sich herum formt mhm. und ähm, das sehe ich hier auch wieder. Ja, aber Das ich ist das ein anderer Kontext, mhm. aber hier ist es auch, sie soll die Rolle, sie ist das Symbol, sie ist mhm. der Mockingjay, sie ist jetzt eben das Subjekt der Propaganda. Mhm. Sie hat diese Rolle zu erfüllen und das fand ich in einem dieser beiden Filme sehr schön gelöst, indem sie ja diese ja Propaganda Spots drehen soll ja. und dann irgendwie mit Special Effects und dann ja. schießt ihr den Pfeil und mir nach und bis ans Ende <lacht> bis zur Revolution so ungefähr. Ja. Und das verkackt sie ja voll. Ja. Ja, also das ist halt total der Text, unnatürlich wirkt ja. Absolut. Und dass da wieder der Schlüssel ist, also und das, deswegen ist es, die die Weiterführung von ihr, dass sie bei sich bleibt. Also der der Schlüssel ja. ist die Natürlichkeit dabei, also klar, mhm. sie wird wieder in Rollen reingedrängt, in die sie eigentlich gar nicht mhm. will, aber sie kann in diesen Rollen nur dann funktionieren, wenn sie, wenn, wenn sie es mit ihrem mhm. eigenen Drive mit ihrem eigenen Spin irgendwie auffüllt. Und das war ja auch das, was der, was das der stimmt, Game Maker ja. immer wieder gesagt hat. Und auch äh, ja, Felix Hoffmann ja, ja. mit so einem dicken Grinsen so, ja, ja, mir sagt, war schon klar, ja, genau. dass es das mit diesem Propagandaclip ja, nicht ja. funktioniert. Und sie muss das schon selber irgendwie Er so sagt machen. ja immer, ja,
1: sie muss die Rolle ausfüllen als Symbol der Revolution, aber das funktioniert nur, wenn ihr sie auf ihre Weise tun lasst. Sie wird nicht euren genau. Vorstellungen entsprechen, dann wird es nicht funktionieren. Ihr Ganz müsst genau. ihr freien Spielraum lassen, nur dann kann sie diese Rolle erfüllen, die ihr wollt. Das stimmt schon, da hast du schon recht, dass sie auch in diesen Situationen ähm, also sich quasi treu bleibt oder an sich dran bleibt. Ähm, aber gleichzeitig fühlt es sich für mich auch in den letzten beiden Filmen insgesamt doch düsterer an. Also in den ersten beiden Filmen ist es auch düster und man hat das Gefühl, ah okay, sie bricht die Regeln oder sie, ähm, sie schafft es, die Situationen doch so zu drehen, dass sie nach ihren eigenen Regeln spielen kann. Und es gibt einem so ein bisschen so was Hoffnungsvolles und Licht am Horizont. Mhm. Ich finde jetzt in den letzten beiden Filmen, ja gut, also, ich habe das Gefühl, dass sie insgesamt trotzdem weniger Handlungsspielräume hat. Und dass das eigentlich eher was, ein düsteres, ja, hoffnungsloses Element ist, weil sie ja aus dem großen Rahmen es immer noch nicht schafft, auszubrechen. Eig Ihr eigentlicher Wunsch ist, nicht das Symbol der Revolution zu sein. Und das erreicht sie nicht. Und, diese, und das, dieses Ziel mhm. kann sie nicht erreichen. Und dieser Wunsch wird ihr auch nicht erfüllt. Und sozusagen das einzige, die einzige Möglichkeit, hat, die sie hat, ist, sie folgt dem, was von ihr erwartet wird, in der Hoffnung, dass sie dadurch andere kleine Ziele erreichen kann. Also dass zum Beispiel Peter befreit wird oder so. Sie folgt den Erwartungen, die an sie gestellt werden und schafft es dann so im ganz, ganz Kleinen, das sozusagen dem anzugleichen, wie sie es sich vorstellt oder wie es für sie funktioniert. Aber im Großen und Ganzen muss sie diese Rolle erfüllen, die sie nicht haben möchte. Und das, das finde ich eigentlich düster, das finde ich eigentlich tragisch. Und es tut mir auch die ganze Zeit leid. Eigentlich, ich möchte sie die ganze Zeit aus dieser Geschichte rausholen und sagen, Mädel, ist jetzt auch gut, du musst jetzt auch nicht mehr. Also irgendwie,
0: das, Den Rest das, machen die anderen.
1: Das muss echt hart sein, irgendwie die Figur zu sein, auf der irgendwie die Hoffnung der Nation ruht und du und die einzige und egal wie viele Menschen um dich herum sterben, alle sagen immer, du musst auf jeden Fall überleben, denn du bist das Gesicht der Revolution. Also den Job möchte ich auch nicht haben.
0: Und da äh, dekonstruiert der Film und die Geschichte ja die klassische Heldenrolle mhm. und auch die klassische Heldenreise. Denn das, was man gerade am Ende des zweiten Films noch äh, sich hätte vorstellen können ohne Wissen der Bücher, mhm. ohne Wissen der, der anderen Filme, dass tatsächlich dann irgendwie das Cape, der Umhang kommt und das strahlende <lacht> Symbol auf der Brust und ich führe euch alle Du meinst, dass sie das so annimmt?
1: Dass, sie, dass ja. sie die Rolle annimmt und zwar wholeheartedly, also ganz aus tiefem Herzen und sagt so, ja okay, dann bin ich jetzt eure Heldin. Dann ganz
0: das genau jetzt. und sie ist die Revolution und die Revolution, ne, so ein bisschen neomäßig in der Matrix, ja, mhm. ohne, alle glauben an sie und sie kann es und sie schafft es und am Ende aller Tage sitzt sie da auf der Bank und sagt alles klar, ich habe mhm. die Welt gerettet und jetzt kann ich in den Sonnenuntergang reiten mhm. und jetzt kann kann ich endlich oder so. Äh, das ist ja so dieses dieses klassische mhm. Superheldending ding auch, äh, was ähm, ja in vielen anderen Erzählungen mitschwingt, nämlich bei den klassischen Superhelden. Ja. Ähm, aber bei ihr überhaupt nicht ähm, zu tragen kommt. Und bei ja. ihr auch immer wieder, ja, es, es wird immer so reingeschossen bei ihr, so quergeschossen. Und sie wird auch wirklich angeschossen als Symbol der Revolution. Da ja. gibt es auch so, ein, so einen tollen Moment, wo sie, glaube ich, ich glaube, das hat so ein bisschen was von, oh, ich nehme jetzt gerade diese Rolle an und ich mhm. schwinge hier einen wichtigen Monolog und ich versuche, die Massen zu beschwichtigen und sie hinter mich zu vereinen und zu verbinden und zack, dann kommt ein Schuss und mhm. schon liegt sie irgendwie so äh, mhm. angeschossen da und wird aus der Frontlinie weggezogen ja. und das ist halt überhaupt nicht heldenhaft, das ist mhm. überhaupt nicht, ähm, sie ist keine Erlöserin. Nee, wollte sie nie sein, aber wird sie auch gar nicht gemacht in der Geschichte. Mhm. So Und das ist schon, das ist was anderes auf jeden Fall. Wie du sagst, da schwingt eine Menge Tragik mit. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, dass, das macht sie auch zu einer besonderen Heldin.
1: Das macht auch die Geschichte dieses ganzen Films zu einer besonderen Geschichte, finde ich. Weil das andere Figuren sind, als wir sie gewöhnt sind, würde ich sagen. Die Figuren sind anders. Ähm und gerade eben ihre Unwilligkeit, so diese strahlende Heldenfigur anzunehmen. Übrigens, ganz kurzer Seitengedanke hier, weil du gerade Neo und Matrix angesprochen hast. Das ist mir aufgefallen. Ich habe ja gestern die beiden Filme noch mal hintereinander weggeguckt ähm, als Vorbereitung. Und diese Szene am Anfang von Mocking j 1, wo sie in diesem Bunkersystem ist und so, ah oh, okay, wo bin ich hier? Wow, voll mhm. die Untergrundgesellschaft, von der ich gar nicht wusste. Das habe ich total krass an diesen Matrix-Film erinnert, wo, wo, wo Neo irgendwie plötzlich die... Ähm, diese, diese Untergrundstadt entdeckt, wo irgendwie schon immer ganz viele Menschen leben, die sich vor dem System versteckt haben und den schon immer Eindruck, an der Revolution gearbeitet haben. Den Eindruck haben.
0: hatte ich auch, dass du so zwei Türen weiter Morpheus irgendwie seine ja. Rede hält unter Techno-Beats und gleich genau. alle zu tanzen Ja,
1: weil das halt einmal so als, als Story-Element so, ja, die haben sich schon seit ganz vielen Jahren ja. unter der Erde eingegraben und vor dem System versteckt, aber auch visuell sind das halt diese ja. Anspielungen. Sie kommt dann da raus und sie tritt auf so einen, auf so einen Vorsprung und dann, dann geht ihr Blick so nach oben und man sieht, dass es irgendwie 140 Stockwerke unter der Erde sind und alles ist voller Licht und voller Menschen. Und sie wusste gar nicht, dass diese vielen Menschen die unter der Erde leben. Und dachte ich so, ja, das ist jetzt aber total auch die Matrix-Ästhetik. Ja,
0: das stimmt schon. Ähm, was aber anders ist als äh, bei Matrix, ist diese besondere Rolle von ihr. Na okay, Neo hat auch so seine Symbolträchtigkeit, das stimmt schon. Aber ja, der Umgang damit. Also, dass hier jetzt wirklich sie als Propagandamittel benutzt wird. Mhm. Und was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, und das, das äh, passt wieder so in ihre, in ihre Figur, es beginnt mit, ich glaube, die Idee war doch, wirklich Propagandavideos mit ihr zu machen. Mhm. Und dann stellt sich aber ganz schnell raus, nee, nee, das Filmteam dokumentiert hier eher ja. und dann wird so im Nachhinein Propaganda draus gemacht. Es wird dann zusammengeschnitten. Lass, genau, lass Katniss einfach mal so machen, ja. so wie sie ist und was sie so tut ja. und wir machen dann sozusagen in der Postproduction die Propaganda mhm. draus. Nicht andersrum. Ich stelle mhm. sie jetzt hier nicht irgendwie in den Scheinwerfer. Es, und es funktioniert nicht, nicht, einem Skript
1: zu folgen sozusagen.
0: Genau, das können die anderen. Ja. Da gibt es dann ja auch nur so ein, zwei andere äh, Hunger-Game-Stars, die mhm. da genau diese Reden schwingen, mhm. die da geschwungen werden müssen. Mhm. In die Kamera guckend und äh, tieftrabend und ja. mit sehr viel Pathos das Ganze machen und das ist aber überhaupt nicht ihr Ding. So. Mhm. Äh, wie gesagt, finde ich halt auch sehr schön, dass da so dieses Kamerateam dann auch sehr schnell lernt, mit ja. ihr zu arbeiten. Und, ja. Ähm, ja. Was ich
1: auch interessant finde, diese ganze Thematik, dass sie nicht die Heldin sein möchte. Sie will das irgendwie nicht. Aber was eben interessant ist, ist Revolutionen brauchen Helden. Also sie brauchen... Symbole. Sie brauchen Symbole, Absolut. sie brauchen Vorbilder, sie brauchen Geschichten, die ihnen Hoffnung geben und die sie auch motivieren, weiterzukämpfen. Und das zeigt der Film, das funktioniert halt. Es ist halt egal, ob sie das möchte oder nicht. Die Videos, die sie dann ausstrahlen, führen dazu, dass anderswo Leute das Schwert der Revolution in die Hand nehmen und sich gegen die Unterdrücker erheben. Also da gibt es ja zum Beispiel dann, es gibt diese eine Szene, wo sie irgendwie am Wasser sitzen und da fliegen irgendwie mocking Mockingjays rum und der Kameramann fordert sie dann auf, irgendwie ein Lied zu singen, weil da so eine schöne Akustik ist. Und dann singt sie dieses Lied und die halten halt einfach die Kamera drauf, während sie das da so vor sich hinsingt. Und das wird dann plötzlich zum Song der Revolution. Und schon zwei Szenen später siehst du, wie irgendwie die, ähm, weiß ich nicht, die Waldarbeiter in einem anderen Distrikt äh, irgendwie mit ihrem, mit ihrem Schlachtruf, den sie, es gibt in irgendeiner Szene, ruft sie dieses so. If we burn, you burn with us. Naja, und schon zwei Szenen später siehst du, wie die Leute sich irgendwie erheben gegen ihre Unterdrücker und in die Bäume fliehen und von da aus ähm, auf die auf die Unterdrücker schießen und diesen Schlachtruf verwenden, weil das jetzt ihr Schlachtruf geworden ist. Mhm. Und überall werden die Jays an die Wände gemalt, als Zeichen des Widerstands. Und das Lied, was sie da gesungen hat, wird, wird zum Revolutionslied. Und die Menschen, die irgendwie den den Damm äh, sprengen, damit der der Strom und die Infrastruktur der Hauptstadt zusammenbrechen, singen auf dem Weg, während sie den den Sprengstoff da unten in dem Damm reinbringen, singen dieses Lied, was sie gesungen hat. Also es funktioniert halt und es kann ja auch jeder von uns nachvollziehen. Und um jetzt einfach nochmal ähm, den Bogen zu unserer aktuellen Tagespolitik zu ziehen.
0: Muss man auch noch dazu sagen, als wir angefangen haben mit dieser ja. Reihe und mit diesen beiden <lacht> Filmen, war das wunderschöne Science-Fiction, bei der man irgendwie ja. Eskapismus betreiben konnte. Und jetzt, äh, als ich zum ersten Mal diese beiden Mockingjays ja. geguckt habe, dachte ich mir auch, also irgendwie... also unabhängig davon, dass die Filme nochmal anders sind und da reden wir auch noch, ja. aber irgendwie passt mir das gerade gar nicht so in den Kram, das jetzt also, zu gucken. Genau, aber. also
1: um das nochmal einzuordnen, Donald Trump ist seit halt ungefähr zwei Wochen amerikanischer Präsident der USA, für alle, die das jetzt irgendwann in der Zukunft hören, er ist jetzt zwei Wochen in seiner Präsidentschaft und wir haben eigentlich schon das Gefühl, dass die Welt entweder morgen durch den dritten Weltkrieg vernichtet wird, weil er aus... Äh, weiß ich nicht, Narzissmus auf den roten Knopf drückt oder aber, dass jetzt bald die Revolution ausbricht in den USA und die Leute mit Fackeln aufs weiße Haus zu marschieren und das Stein für Stein auseinandernehmen. Das ist so gerade das Gefühl unserer Zeit. Und ähm, wir haben ja dieses Beispiel, also in den USA sehen wir auch gerade, dass es unwahrscheinlich, dass unwahrscheinliche Helden sich herausstellen. Also mhm. zum Beispiel habe ich das Gefühl, ähm, es gab diese Sache mit den National Park Rangers, kurz direkt nachdem Donald Trump äh, sozusagen seine eingeschworen wurde als Präsident, gab es diese Diskussion darum, wie viele Leute denn nun da waren und ob das mehr oder weniger als bei Obama waren. Und es gibt halt die National Park Rangers, die überall in den USA dafür zuständig sind, so Parks, also, aber auch, also ja, öffentliche Grünanlagen sozusagen, aber auch Naturschutzgebiete, aber eben auch öffentliche Plätze zu betreuen und darüber Informationen zu geben und so weiter. Und die haben eben äh, in, in Washington Fotos getwittert und haben halt sozusagen, die haben so diese Rolle ausgefüllt von das Kind, das sagt, äh, der Kaiser ist nackt. Und die haben halt von offizieller Stelle aus gesagt, ja, waren halt weniger als bei Obama. Und daraufhin wurde erstmal ihr Twitter-Account zugemacht und es wurde gleich so eine Hexenjagd. Wer hat das geschrieben? Und mhm. ihr dürft jetzt nur noch schreiben, was dem Präsidenten gefällt. Und plötzlich über Nacht sind die National Park Rangers, irgendjemand hat mal gesagt, eigentlich die Nerds, die Outdoor Nerds sozusagen der USA, sind plötzlich zu einem Symbol geworden, dass alle Leute dahin geguckt haben und daraus irgendwie Hoffnung und, und Spirit und Inspiration gezogen haben und gesagt haben, das sind Leute, die, das sind eigentlich kleine Beamte, die sich um die öffentlichen Grünanlagen in den USA kümmern. Und da kommt jetzt irgendwie der, der Anstoß der Revolution her, wer hätte das gedacht? Und Aber das braucht es auch und das spürt man auch. Man braucht einfach so Beispiele, wo man sich gegenseitig erzählen kann, hast du das gehört? Total abgefahren, was die machen oder wow, dass die sich das trauen, wer hätte das gedacht? Man kann ja selbst, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man hat keinen großen Einfluss, keine große Macht, man kann auch einen kleinen Widerstand leisten und die haben es gezeigt, die haben ein Beispiel dafür gegeben und das inspiriert dann vielleicht wieder andere. Und Das sieht man eben an dem Film bei Katniss auch ganz gut, wie auch kleine Sachen, die sie tut, aufgegriffen werden und für die Leute, die das rezipieren, eine viel größere Rolle spielen und ein viel größeres Symbol sind und dass das für die Menschen emotional und für ihre Inspirationen extrem wichtig ist. Das, was sie tut. Also ob sie das nun will oder nicht. Es ist halt so, es macht
0: einen großen Unterschied. Ja, wie wie ja, wie ja Symbole funktionieren und wie sie wirken und ja. ähm, was aber auch, wenn wir schon dabei sind, diesen, diesen Bezug ähm, zu unserer Gegenwart zu schlagen. Ähm, es geht auch hier in dem Film um ein, ja wie soll man sagen, um ein Ringen um die Wahrheit. Genau. Ne? Revolution, Propaganda, ähm, die Hauptstadt, sie alle versuchen ja, wir leben in Zeiten der alternativen Fakten, mit ihren <lacht> ja. eigenen alternativen Fakten irgendwie so zu wirken, dass jeder seine eigene Wahrheit aufbaut. Ja. Ne? Und das, diese, diese, diese Wirkungsweisen sehen wir hier auch in dem Film. Und das ist dann eben auch Peter, der sozusagen von, von der Hauptstadt als Gegensymbol äh, verkauft wird, ja. aufgebaut wird, der mhm. an ihrem Status auf der anderen Seite kratzt und, der und die
1: Wahrheit erzählt, wie es wirklich ist. Genau. der sie dekonstruieren soll. Ganz
0: genau. Und und damit eben, äh, ja, auch der, der der Kampf um Sprache und eben der Kampf um, um, um die Wahrheit. Ja,
1: um Bilder und der Kampf um Hearts and Minds. Ne? Also man sieht halt ganz stark, Exakt. dass dieser Krieg, der da geführt wird, man sieht auch, was sozusagen militärisch passiert. Man sieht, wie Leute aufeinander schießen, wie Leute sterben, wie Infrastruktur angegriffen wird und so weiter. Das sieht man auch, aber es wird halt ganz deutlich gemacht, dass dieser Krieg eben auch ganz stark auf so einer Medienebene geführt wird. Und dass es darum geht, die Menschen davon zu überzeugen, was die eigene Wahrheit ist, was das Richtige ist. ist das, wer, wer, wer hat die Wahrheit gepachtet? Das ist die Hauptstadt ähm, oder die Rebellen? Oder sind, sind die Rebellen nicht doch Leute, die eigentlich in Wahrheit die Sicherheit aller gefährden und egoistisch sind und nur naja, sich und kämpfen und mit schmutzigen Mitteln kämpfen und so weiter.
0: Und ja, schmutzige Mittel oder eben auch mit, ja, mit welchen Mitteln sie überhaupt vorgehen. Ja. Also der Film macht ja, ja keinen, keinen großen Hehl drum, würde ich jetzt sagen, dass natürlich die ähm, wie sagt man die Gerechtigkeit auf Seiten der Revolution liegt ja, ja. und der Aufstand und so weiter und so fort. Aber wenn dann so in diesen Hinterzimmern mit kenntnis Anwesenheit über ihr Image diskutiert wird mm. und über ihr Wirken, über, mm. also auf, auf sehr, auf sehr ähm, nüchtern reduzierter sachlicher Art und Weise, die irgendwie so die vielleicht auch das so ein bisschen unterhöhlen, was eigentlich ja die Revolution ausmachen will. Ja, also, es fühlt ne, sich halt komisch das an, Taktieren,
1: dass das so geplant wird. Das hat um ja, genau, genau, Es wird geplant, welche Gefühle hervorgerufen werden sollen, in den Hearts and Minds. Ja.
0: Genau. Und das ist natürlich auch irgendwie schon, schon spannend und tricky. Und dann natürlich mhm. halt die, die Präsidentin, die da auch immer wieder ihre Finger im Spiel hat und ganz am Ende dann ja auch, da ist dieser runde Tisch ja auch so toll, an dem mhm. sie da dann irgendwie sitzen und sagen, gut, jetzt wollen wir mal diskutieren ist nur noch eine Frage der Zeit, bis uns die Hauptstadt gehört. Und mhm. äh, ne? davon gehen wir jetzt mal aus. Und was machen wir danach? Ja. Und dann steht auf einmal irgendwie zur Wahl, ob es neue Hunger Games geben soll. Genau. Ähm, was ich auch nicht für möglich gehalten habe, dass ja. das Thema am Ende dieser Reihe irgendwie nochmal so auftaucht ja. und dass auch Katniss sich irgendwie dann dafür entscheidet. Und äh, also da war ich da war ich sehr verwirrt <lacht> für einen Moment. Aber äh, hat natürlich auch irgendwie so diesen... diesen ähm, ja, hat natürlich die, die Präsidentin auch nochmal sehr schön charakterisiert. Und mm. wie gesagt, dadurch, also sie hat sich in Fall am Ende schon gut verdient. Das äh, mm. war schon sehr gut, was, was Kenntnis da auch gemacht hat. Aber ja, es ist, es ist der Kampf um, die, Wahrheit. Bilder auch. Ja, um genau. die Bilder.
1: Und das ist ja ganz interessant, weil der Film ja auch zeigt, ähm, dass Bilder eben lügen können. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die, glaube ich, bei uns jetzt in der Realität auch noch nicht bei jedem angekommen ist, dass Dinge, die man auf Bildern sieht, nicht immer wahr sind und nicht immer den Kontext erzählen, den man entweder annimmt oder der einem gesagt wird und dass man auch Bildern und auch Bewegtbildern misstrauen muss. Also ganz häufig werden ja Situ also für bestimmte Situationen werden ähm, werden jetzt Videos oder Fotos herangezogen und ganz häufig ist es auch extrem hilfreich, also zum Beispiel, wenn es um Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA geht zum Beispiel ähm, und dann hast du halt ein 50-sekündiges Video, wo du siehst, der Typ war unbewaffnet, hat sich ergeben und hat keinerlei Widerstand geleistet und ist trotzdem aus 10 Meter Entfernung 20 Mal erschossen worden. So. Und das hast du dann halt als Beweis und da gibt es nicht so viel zu deuteln. Aber es gibt trotzdem auch viele andere Videos oder Bilder, wo man irgendeinen Eindruck bekommt und denkt, aha, so ist es, aber man sieht nicht, was vorher oder nachher oder außerhalb des Bildrandes passiert. Und ich glaube, da muss man sich noch viel mehr mit auseinandersetzen, dass man nicht sofort alles glaubt, was man sieht. Also zum Beispiel um jetzt nochmal auf Trump und seine seine Inauguration zu kommen. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber das hat mich also auch... Also ich habe so
0: gehört, die war großartig. Das war die beste ja, aller Zeiten. Die war am besten <lacht> besucht aller Zeiten. Und äh, Gott war persönlich anwesend und hat dafür gesorgt, dass der Regen aufhört. Ja, der Papst so. hat ihm
1: die Hände geschüttelt, genau. genau. Und die Stars haben sich alle darum gekämpft, haben alle sich darum gestritten, wer auf seiner Bühne auftreten. Hey, Obama war darf. da. Also die größten ja, ja.
0: Stars aller Zeiten waren ja, da. Ja. Also er hatte sie alle. Also das ja. war... Ich weiß ja nicht, welche Nachrichten du verfolgst, aber <lacht> meine kommen alle über Facebook von Donald Trump persönlich. <lacht>
1: Ja, nee, aber jetzt nochmal zu dieser Sache mit diesen Bildern, ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber es hat mich zumindest damit zugebracht, wieder mal alles nochmal neu in Frage zu stellen. Es gibt diese Luftaufnahmen aus exakt der gleichen Perspektive, wo auf dem einen Bild steht, Aufnahme von 2009, der ganze Platz, die ganze National Mall ist voll mit Menschen, Obamas Inauguration, und auf dem anderen Bild sieht man große leere Flecken, Inauguration von Trump. Ich glaube, dass es insgesamt schon stimmt, dass es richtig ist, dass viel weniger Menschen bei Trumps Inauguration waren als bei Obama, aber jemand hat mir erzählt oder hat gesagt oder irgendwo gelesen, keine Ahnung, dass die Aufnahmen zu unterschiedlichen Tageszeiten gemacht wurden. Dass das ist eine sozusagen genau zu dem Moment der Inauguration aufgenommen wurde und das andere irgendwie anderthalb Stunden vorher und es war halt auch nass und kalt an dem Tag und vielleicht waren einfach auch noch nicht so viele Leute da. Das hab und ich das sind halt so Sachen, die weißt du halt nicht. Du siehst das, du siehst den Bild nicht an, ob das zum Höhepunkt ähm, der Zeremonie aufgenommen wurde oder ein paar Stunden vorher oder nachher, wo schon oder noch nicht mehr so viele Leute da waren. Und dann kannst du sagen, ja, ist dieser Vergleich eigentlich passend? Was sagen uns die Bilder dann wirklich? Reicht es aus, nur die Bilder anzuschauen? Brauchen wir noch mehr Informationen? Wem glaubt man? Kann man dem glauben, was die eigenen Augen sehen? Und darum geht es eben in Hunger Games auch relativ stark. Und ich finde, man kann da noch sehr, sehr viele weitere Parallelen auch zu unserer aktuellen Welt ziehen. Also ich finde, am meisten drängt sich da immer auf der Vergleich zum, zum Krieg in der Ukraine, ähm, der zwischen, zwischen Russland und der Ukraine geführt wird, da in diesem Grenzgebiet auf der Krim, man hört nicht viel davon und beide Seiten führen ja auch eine ganz krasse Propagandaschlacht. So dass man eigentlich keine Ahnung hat, was genau wirklich passiert und was, was jetzt wirklich wahr ist. So, also ich, ich finde das. Also. Naja, ja. also wir wollen jetzt nicht in den Ukraine-Konflikt einsteigen, aber ich wollte nur sagen, wir sehen auch an realen Ereignissen, wo an, an Orten Krieg geführt wird, was für eine wichtige Rolle Propaganda spielt und wie schwer es selbst heutzutage in unserer Welt ist, wo wir auf so viele Informationen zugreifen können und alles so globalisiert ist und es trotzdem wahnsinnig schwer ist, in Anführungszeichen die Wahrheit rauszufinden, was wirklich passiert ist. Das
0: ist ein spannender Punkt, da habe ich mir auch äh, in den letzten Tagen und Wochen so einige Gedanken zu gemacht. Ähm, ja, weil... Ja, wie du sagst, äh, Gegenwart besteht aus. Es <lacht> ist so absurd, aber äh, alternative Fakten, die postfaktische Welt, in der wir uns jetzt befinden. Also diese Stichworte fliegen alle durch die Gegend und ja, das findet sich auch so ein bisschen in Hunger Games. Und mein Eindruck ist, äh, vielleicht sind wir da auch ein bisschen privilegiert, so als studierte, studierende Menschen, aber wir leben in einer Zeit, oder oder ich habe den Eindruck, dass das, was wir im Studium erlebt haben, mhm. was äh, Wissenschaft ausmacht, was Bildung ausmacht, ist... Das Aushalten von Widersprüchen.
1: Das stimmt, das würde ich das würde ich auf jeden Fall für mein das Studium ist, und meinen Werdegang auch genauso unterschreiben. Das ja. ist
0: Wissenschaft. Ja. Wissenschaft ist so lange wahr, bis das Gegenargument mhm. kommt und bis das bewiesen ist. Und es gibt auch oftmals, zumindest in in den Bereichen, in denen ich unterwegs ja, war, Philosophie so. und Filmwissenschaft, da gibt es auch nicht die eine Wahrheit. Nein,
1: nein, da gibt es widersprüchliche Interpretationen der Wirklichkeit und für beide oder mehrere Varianten oder Auslegungen der Wirklichkeit gibt es sehr gute, plausible Argumente, und man kann alle nachvollziehen und keine davon ist ausschließlich wahr.
0: Exakt. Und mein Eindruck ist, dass, dass das, was wir dort in diesem Ausschnitt erlebt haben, mittlerweile ist jetzt eine These. Vielleicht war es schon immer so, aber mein Eindruck ist schweren Worte zu fassen. Aber ich habe, ich möchte am liebsten zu all diesen AfD-Wählern und Trump-Anhängern sagen: äh, Willkommen in meiner Welt. In dieser Welt, mhm. das Aushalten von Widersprüchen, das Deuten, das Hinterfragen, mhm. das äh, Infragestellen von im Grunde genommen allem, mhm. das, was die da jetzt sich auf ihre Fahnen schreiben und sagen, äh, Breitbart behauptet und irgendwie, äh, ich weiß nicht, was das deutsche Alternative ist, aber die anfangen, sich über ausgewählte Quellen für eine andere Wahrheit zu entscheiden mhm. und damit den Ausweg aus dem Widerspruch sehen, mhm. ja. Ich rieche hier irgendwie etwas, was meinem Bauchgefühl nicht entspricht. Also suche ich mir die Quelle, die sagt, exakt so, wie ich mir das immer gedacht habe, ist mm. es auch. In diesen Zeiten bewegen wir uns und das ist im linken Spektrum genauso der Fall. Ja, klar. Ja, wie du gerade gesagt hast, ne? man schnappt sich dann auch gerne einfach mal die Bilder, zu dir, die mm. zu der Geschichte passen und dann ist es egal, ob es passiert ist oder nicht. Aber dass das, was jetzt immer mehr in eine breite Masse, in die breite Gesellschaft, in, in der breiten Gesellschaft wirkt, ähm, ist eben mein Eindruck, dass das, ähm, schwer in die richtigen Worte zu finden, aber wir in Anführungszeichen als Bildungselite schon lange kennen und schon immer unsere Wirklichkeit war, nämlich das Hinterfragen der Wirklichkeit und das Nichtwissen, das Aushalten des hm. Nichtwissens und das Wissen und Wahrheit ein Prozess ist, hm in dem man sich auch begeben muss.
1: Naja, aber Das, hast du jetzt das irgendwie... wirft,
0: glaube ich, viele Leute hm. aus der Bahn.
1: Aber weil... warte mal, das finde ich jetzt, dass du das viel zu positiv dargestellt hast. Das klingt jetzt so, als ob alle Menschen plötzlich bei der Erkenntnis angekommen sind, dass es alternative, widersprüchliche Wahrheiten gibt und dass das irgendwie auch okay so ist. Nein, aber so ist, ist ja Problem... es ist ja nicht. Es ist ja eher so, dass die Leute stärker auseinanderdriften, weil sie sich für eine bestimmte Interpretation der Wirklichkeit oder für bestimmte Quellen entscheiden und allen anderen die Legitimität absprechen.
0: Exakt, und das ist nämlich der Punkt. Also der gemeinsame Nenner ist dass wir in der gleichen Welt leben, in der es nämlich viele Widersprüche gibt. Und viele Leute nicht gelernt haben, in diesen Widersp mit diesen Widersprüchen umzugehen, ja. sodass sie beim Aufkommen des Widerspruchs sich sofort für eine Wahrheit entscheiden mhm. und sagen, halt die Fresse, du hast Unrecht, weil ich habe gelesen das und dann stimmt mhm. das auch. Mhm. Aber das, der, der gemeinsame Boden, auf dem wir uns alle bewegen, das, das sind die Widersprüche. Und dann gibt es halt die Leute, die... Ähm, im linken wie im rechten Spektrum sich sofort für eine Wahrheit entscheiden ja. aufgrund von Quellen aufgrund von Kontexten aufgrund von Filterblasen aufgrund von eigenen Ideologien die mm. zu dieser Wahrheit passen
1: Bauchgefühl Ängsten. Bauchgefühl
0: und wie gesagt das ist auf der linken Seite genauso das der stimmt, Fall also ich es gibt auch äh, Nachmittage Abende in die ich äh, in denen ich auch in Strudel falle wenn ich mm. mich zu viel mit den Wahlen in den USA beschäftige und auf einmal sonst wo rauskomme ja. und dann auch äh, mich frage, ob äh, Trump nicht tatsächlich irgendwie von Area 51 gesponsert wurde. Also <lacht> verstehst du was ich meine? Also das ja. sind so diese, ja, diese, diese, diese Löcher, in die man da auch fallen kann. Aber der Punkt ist, dass wir, dass dieser, dass, dass die gemeinsame Basis tatsächlich ja das Ringen um die Wahrheit ist und viele mhm. noch nicht checken, dass es genau darum geht, sondern sich sofort für eine Wahrheit entscheiden mhm. und darin irgendwie den Ausweg aus dem Widerspruch sehen. Mhm. Und mein, wenn Trump sagt, das war die beste Wahl, 3,5 Millionen, 1,5 Millionen Leute, dann ist mhm. das so, dann, 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 dann kannst du daran ja auch nicht mehr zweifeln. Mhm. Dann wird der Zweifel außen vor gelassen und das ist halt das Problem an der ganzen Sache.
1: Ja. Eine andere interessante Parallele ähm, zur, zur aktuellen Nachrichtenlage ist ja auch, die, der Kampf um Legitimität, also darum geht es ja in dem Film auch, eben gerade mit diesen Propagandavideos videos äh, in der Welt von Panem, wird ja um Legitimität gerungen. Also die Rebellen versuchen ja zum Beispiel, ihre Rebellion und ihre guerilla aktionen und so weiter zu legitimieren, ihren Aufstand zu legitimieren, weil sie sagen, hier, schaut euch diesen Haufen von Menschenknochen und Schädeln an, das ist alles Blut, das an den Händen von President Snow klebt. Und deswegen sind wir legitimiert, gegen ihn zu kämpfen. Also das, das muss ja immer deutlich gemacht werden, was eigentlich die Quelle der eigenen, der Legitimität des eigenen Handelns ist. Und äh, President Snow macht es genau andersrum und sagt, ja, aber schaut euch mal die Rebellen an und die machen ja dies und das und die haben ja auch schmutzige Mittel. Und ich habe ja nur versucht, die Sicherheit für alle und den Wohlstand für alle aufrecht zu bewahren. Und die Hauptstadt ist ja, die Infrastruktur ist wichtig, um alle zentral zu versorgen. Und wollt ihr wirklich, dass dieses ganze System zusammenbricht und so weiter. Und darum geht es natürlich in der in der Wirklichkeit im Moment auch, ne? also dass die Leute sagen, wie viel Legitimität hat Trump eigentlich? Also er ist demokratisch gewählt, aber wie immer wieder alle sagen, er hat nicht die popular vote gewonnen, es hat nicht der größere Teil der Menschen in den USA für ihn gestimmt, das liegt an ihrem verkorksten Wahlsystem, dass er Präsident geworden ist, aber er hat nicht die Mehrheit, also nicht die Mehrheit der Menschen in diesem Land steht hinter ihm und unterstützt ihn. Dann gibt es wieder andere, die sagen, naja er ist demokratisch gewählt und dieses demokratische Prinzip gibt ihm automatisch sozusagen die absolute Legitimität und dann wieder andere, die sagen, aber seine Handlungen ähm, entziehen ihm auch wieder Legitimität, denn er hält sich ja nicht an demokratische Regeln, er hält sich nicht an die Verfassung. Verspielt er nicht eigentlich dadurch die Legitimität, die ihm durch diese demokratische Wahl zugefallen ist? Also das sind natürlich auch so Konflikte, die die ausgetragen werden in so einer Gesellschaft, die im, in Spaltung und Entspannung ist, ne?
0: Trump ist da auch ein gutes Beispiel für 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 den Punkt noch davor, für das Aushalten von Widersprüchen. Das mm. kann er nicht. Er ist dabei, sich seine eigene Wirklichkeit aktiv zu gestalten und zu, zu schaffen. Mm. Denn er steht im Mittelpunkt seiner eigenen Wirklichkeit. Ja. Und alles, was dem widerspricht, muss unwahr sein. Bestes Beispiel, Popular Vote. Er hat drei Millionen weniger Stimmen als Hillary Clinton. Die Lösung für ihn, um das zu... Ähm, Rekonstruieren ist, natürlich muss das heißen, dass es illegale Stimmen für sie gab. Ja, ja, ja,
1: Dass es und Wahlbetrug gab. Dass es
0: Wahlbetrug gab. Und ich finde es aus der Entfernung, also, der Typ ist gefährlich und da hast du auch absolut recht, dass seine Handlungen ihn wieder illegitimieren. Ähm, und er auch so ein, so ein wunderbares Paradox ist von, äh, er benutzt das System, um das System selbst abzuschaffen. Ja, ja. Er benutzt die Demokratie, um sie, um die Demokratie ja. abzuschaffen. Ähm, aber diese diese Gedankenwelt und diese Logik, in der er sich bewegt, mit der er agiert, mit der er auch die Wählerstimmen, viele mhm. Wählerstimmen äh, bekommen hat, nämlich dieses... Ähm ich spreche aus. Da gab es auch diesen diesen wunderbaren dieses wunderbare Beispiel. Er ist, er symbolisiert eigentlich das, was Stephen Colbert damals mit seinem mit seinem äh, mit seiner Satirefigur als Truthiness mhm. definierte. Das war eigentlich ein, ein äh, äh, Diss gegen Bush, aber Trump <lacht> hat das Ding aufgegriffen und Truthiness ist äh, das ist ist die Wahrheit, die nicht aus dem Kopf kommt, sondern die in deinem Herzen drin ist. Ja. Ja? Bücher können dir sonst was erzählen oder Zahlen, oder Zahlen. Fakten
1: äh, überbewertet. Darum geht
0: es nicht. Es geht darum, was in deinem Bauch ja, irgendwie was du da fühlst. ist und wenn genau und wenn genau. du fühlt, dass einfach ganz viele illegale Immigranten, die die Arbeit wegnehmen, dann ist das auch eine gewisse Form von Wahrheit nach ja, diesem Modell. Ja, das so und argumentieren das, die ja immer. Und genau das ist Trump. Das, ist, da, Trump das ist Trump als, als Symbol auch wieder. Ja, ja. Er spricht für diese Wählerschaft, die es auch hier mhm. gibt, die es überall gibt. Dieses dieses Gefühle statt Fakten. Gefühle statt Fakten und ähm, ja und 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 ideologien die darauf aufbauen und handlungsweisen die die da äh, sich anschließen ähm da ist er als Speerspitze auch so seine, sein, sein eigener Mockingjay. Das
1: ist ja ganz interessant. Wir haben uns ja schon vor dem Podcast darüber unterhalten, dass das Problem oder eine der Schwierigkeiten von Demokratie oder von linken, progressiven Bewegungen ist, dass Fortschritt und positive Entwicklungen lange brauchen und schwierig und kompliziert sind. Dass es immer leichter und schneller ist, was zu zerstören, ja. als was aufzubauen. Das dauert halt lange. Die Mühlen der Demokratie mühlen langsam und es ist halt schwierig und man muss Kompromisse aushandeln und bla 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 damit die Welt zu einer Besseren wird. Und das ist in gewisser Hinsicht natürlich auch der Fluch der Linken und Progressiven in diesem Land und in anderen, dass, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so einen Wahlkampf anguckt, dass zum Beispiel eine Partei wie die Grünen versucht, mit Fakten Wahlkampf zu machen und versucht, die Leute zu überzeugen und sagt, aber guckt mal hier die Zahlen und guckt mal hier dieses Konzept. Und das ergibt eigentlich keinen Sinn. Und das ist schwierig, damit Wähler zu erreichen, und dass eben die die linke oder die linken Bewegungen in Deutschland sozusagen oder auch in anderen Ländern ähm, nicht so einen Populismus fahren wie die Rechten. Also weil die halt sagen, na ja aber wir sind halt intellektueller und wir wollen halt nicht mit Lügengeschichten die Wahl gewinnen, sondern wir wollen an die Vernunft der Menschen appellieren mhm, und das ist halt m -m. der inhärente Fluch, dass sie versuchen an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Die Menschen, die sich längst aus dem vernünftigen Diskurs verabschiedet haben und nur noch mit ihrem Bauchgefühl und ihren Ängsten wählen sozusagen. Es ist halt leichter, Menschen anzusprechen, indem man ihre Ängste anspricht, als indem, indem ja. man in ihre Vernunft appelliert. Und das ist halt das Problem zwischen den Linken und den Rechten, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und ähm, ich verfolge auch sehr interessiert diese Diskussionen in Deutschland darüber, ob man oder auch in den USA, brauchen wir einen neuen Linkspopulismus? Und ich denke immer so, oh Gott, einerseits nein, bitte nicht. Also vor allem nicht so ein Linkspopulismus wie den von Sarah nicht bitte, please know, we are better than that. Und auf der anderen Seite denke ich so, naja, aber das Argument, wir können die Menschen nur über ihre Gefühle und ihre Herzen erreichen, das hat halt auch was für sich. ne? Und um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen zu dem Film, genau in dem, da ist es ja auch so, ne? die, Re die Revolution sagt, wir müssen die Herzen und Gefühle der Menschen ansprechen und sie inspirieren und ihnen den Schwung für die Revolution geben. Denn sonst wird diese Revolution sterben. Diese Revolution wird nicht durch langatmige strategische Diskussionen an irgendwelchen Tischen entschieden. Diese Revolution wird dadurch entschieden, dass wir Menschen zum, zum Aufstand und zum Widerstand ähm, schaffen, aufzurufen.
0: Und wie bei jeder Revolution ist dann... So zehn Minuten vor Erreichen der Revolution, wie immer die Frage im Raum, sind wir nicht eigentlich das geworden? Sind wir, was sind wir noch? Sind wir nicht das geworden, was ja. wir eigentlich ersetzen wollen? Also müsste es, ne? Und genau darum geht's ja hier auch. dass In dem Moment, wo auf einmal die hunger Games wieder im Raum stehen ja. und auf den Tisch kommen, ist es genau diese Frage. So, ist das nicht, ich, ich weiß nicht mehr, wer das da so in einem Raum auch gesagt hat, ob das, ob das sogar Peter war, aber irgendjemand sagt doch, sagt doch auch genau diesen, hebt doch genau diesen Punkt auch hervor, dass er sagt, Dagegen haben wir uns doch aufgelehnt. Ja, das ja. wollten wir doch abschaffen. Das haben wir doch bekämpft. Und jetzt geht es darum, genau das so weiterzuführen, wie wie schon immer. Ähm, was lustigerweise auch so ein bisschen äh, wieder, denn der Verweis zur Matrix ist. Ne, ja, ja. nicht der Auserwählte, der dafür sorgt, dass ja, ja. die ganze Maschinerie wieder von neuem äh, starten mhm. kann und so. Ähm, ja, das ist äh, ja. Wie sehr, wie sehr muss man sich von dem unterscheiden, was man da bekämpfen will? Wie sehr kann man sich anbiedern an die Mechanismen des Gegners? Wann verliert man sich selbst und seine eigenen Werte? Das sind sehr, sehr spannende Fragen, die der Film halt auch verhandelt.
1: Ich finde, der Film verhandelt die wirklich extrem gut und auch wirklich sehr, sehr vielschichtig und das sehe ich in wenigen anderen Filmen, muss ich sagen, in denen so Revolutionen behandelt werden. Es ähm, geht dann
0: eher um den klassischen Helden, der wirklich die Fahne schwingt ja, und in erster immer, Reihe mitkämpft und, und es alles wird. Es
1: ist meistens alles sehr einfach. Es ist so, es gibt halt die Guten und die Bösen und es ist halt klar, auf welcher Seite du stehst, und die Guten, die sind halt gut und da wird auch nicht mehr viel hinterfragt. Und wenn die Guten ja. irgendwelche, ist eigentlich auch egal, welche Mittel sie einsetzen, denn es werden ja schon gerechtfertigte Mittel sein, denn sie sind ja die Guten, ne? Zirkelschluss. Ähm, und hier jetzt wieder ein Verweis auf Star Wars zum Beispiel, wo mich das halt auch stört, dass. Ähm, dass halt irgendwie so klar ist, dass sie die Guten sind und dass der Zweck alle Mittel heiligt. Und darüber habe ich mich ja schon häufig beschwert zum Beispiel, ähm, dass in Star Wars die guten, reihenweise Stormtrooper abschießen und abschlachten und rechts und links, also eigentlich so eine, so eine Spur von toten Menschen äh, hinterlassen und dass nicht ein einziges Mal irgendwo thematisiert oder in Frage gestellt wird, denn sie sind ja die Guten. Und natürlich muss man die Stormtrooper erschießen. Ist ja, ist ja klar, muss man halt machen. Ist also halt so, gehört halt dazu. Und dann am Ende noch so, wuhu, dann werden die Fäuste in die Luft gereckt und man gibt ja. sich halt Five und sagt, gut dass, wir diese, ja. gut, dass wir diese Schlacht gewonnen haben. Woo! Aber dass man irgendwie auf den Trümmern von vielen Toten steht, ähm, das wird nicht verhandelt. Und ich finde gut, dass in Hunger Games dieses Thema sehr dominant verhandelt wird, wie ich finde. Also es gibt viele verschiedene... Szenen oder Erzählstränge, in denen das verfolgt und, und diskutiert wird. Das eine ist ähm, Präsident Coin, was du gerade schon gesagt hast, wo sie ja eigentlich sich quasi schon als die neue Präsidentin der neuen Republik sieht und zum Beispiel immer sagt, wir werden dann freie Wahlen abhalten sobald wir gewonnen haben und dann finde ich das eben interessant dass der Film sich die Zeit nimmt auch noch die Tage und Wochen nach der Revolution zu zeigen und zu erzählen und dann die Diskussion kommt irgendwie Katniss, äh, ihre letzte Mission ist ja gescheitert und sie wacht dann irgendwie oder sie, sie ist wieder verletzt und verwundet und dann erholt sie sich und dann trifft sie President Coin das nächste Mal nach der Revolution und sagt ja und wie ist das jetzt mit den mit den Wahlen die ihr veranstalten wolltet und dann sagt President Coin so nee, die Leute sind jetzt gerade noch viel zu aufgewühlt. Ja, ja. Das ist gerade die Stimmung im Land, die sind gerade alle noch so durcheinander. Wir können in dieser Situation... Ich, ich, ich habe die Bürde übernommen, mich ja, als ja, Interimspräsidentin ja, ja, ja. ja, zur Verfügung zu stellen. Geil, Und wir ja. werden freie Wahlen abhalten, wenn es soweit ist. Ich
0: glaube, das war sogar die Szene in dem, in dem runden Tisch, wo dann auch gleich mhm. im nächsten Satz die Hunger Games wieder genau. diskutiert wurden. Und das fand ich auch sehr, sehr großartig. So dieser, dieser, Dieses Misstrauen der Bevölkerung gegenüber. Mhm. Also erst ist die, Bevöl also die Bevölkerung als ähm, Die wissen
1: nicht, was gut für sie ist und ich Mensch weiß es na, erst, erst ist es die,
0: die Menschenmasse, die dafür da ist, die Flagge in die Hauptstadt zu tragen. Mhm. Das Bauernopfer muss ja gebracht werden und genau. dafür sind die Leute auf der Straße super, müssen motiviert werden, mhm. kriegen Symbole und Lieder und alles tralala. Sobald dann aber die Fahne steht und irgendwie der König äh, geköpft ist, dann ist die Bevölkerung aber wieder kritisch zu betrachten, ja, weil ja. die weiß ja gar nicht und kann ja gar nicht und die, die muss ja erstmal und ja. muss erzogen werden und nee so auch nicht und das muss ja alles irgendwie in Bahn gelenkt ja, werden. Ja. Das finde ich, das finde ich interessant. Ja.
1: Ich finde das eben auch sehr interessant in dieser Rolle von President Coin, weil man eben sieht, dass sie dieses starke Machtstreben hat und dass Sie auch öfters mal überleichen geht sozusagen und dass ihr das eigentlich egal ist und ihr ist halt das Wichtige. Und, und sie instrumentalisiert ja nicht nur Ketten, sie instrumentalisiert ja diese ganze Revolution für sich, ne? Sie sagt ja dann auch so, so Also sie, sie schwingt dann immer so pathetische Reden, wo man immer denkt so, ja, laber, laber, aber das sagst du doch gerade nur, um dich jetzt hier irgendwie als die tolle neue Nachfolgepräsidentin zu inszenieren. So dieses, wir haben es geschafft und jetzt ein neuer Morgen bricht an, wir zusammen, bla 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 und du denkst so, oh, das ist jetzt aber nur, das ist ziemlich, taktisch, ja. Also ja, aber nur ganz schön ansatzweise verschleiert, dass du eigentlich die ganze Macht an dich reißen willst, in ja. diesem Vakuum, was nach der Revolution entstanden ist. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass. Ich meine, das ist dann so storymäßig ziemlich fragwürdig. Ich finde diese letzten Szenen dann auch obskur. Ich finde, man kann nicht so 100% nachvollziehen, warum Katniss jetzt eigentlich. Naja, so kann man schon, aber ich fand das auch erstmal ein bisschen verwirrend, warum erschießt sie jetzt President Coin und nicht President Snow in dieser letzten Szene. Ähm, ich glaub, also für mich,
0: für mich war das der Moment, dass äh, Katniss genau wusste, was da funktioniert. Dass jaja. sie gesehen hat. Äh, hier wiederholt sich gerade genau das, die also, und auch diese, sich, diese ja. die Bildsprache, ne, mhm. so, die, sie steht ja über Oben, Snow, ja, also beide in der gleichen Position. Dann
1: die Exekution
0: vor allem. Genau, das ist so, weißt du, ja, ja. Äh, äh, die Vorgänger und Nachfolger, mhm. einfach nur, äh, der eine, sie steht über ja, dem, ja. dem, dem, anderen so, und dann, äh,
1: Genau, man sieht ja in der Szene auch, dass sie eigentlich vorhatte, kurz nachdem sie auf President Coin geschossen hat, sich selber zu töten. Ne? Sie hat ja dann schon diese Kapsel in der Hand mit diesem Gift und Peter hält sie dann in dem Moment davon ab, die zu schlucken. Aber offensichtlich war sie an einem Punkt angekommen, wo sie sagt hat, so, Shit is going down. Also wir erleben das jetzt nicht nochmal. Und wenn ich sterben muss, ähm, so war, sicher nicht nochmal. War das
0: war das eigentlich aufgelöst, ähm, wer da diesen letzten Bombenangriff ähm, auf hat? Ja, Hauptstadt? und das
1: ist nämlich ganz interessant. Weil ich habe ja gesagt, dieses Thema... Ähm, heiligt der Zweck alle Mittel, Welche, welcher Mittel bedient sich die Revolution? Das wird eben einerseits an President Coyne erzählt und andererseits wird es wahnsinnig interessant an der Figur von Gail erzählt. Denn Gale mhm. steigt ja dann, also der war ja schon in den ersten zwei Filmen, sagt er ja immer mit Katniss, das ist eigentlich ganz interessant, da diskutieren sie ja immer darüber, ob sie irgendwie aus dem System ausbrechen können. In den ersten beiden Filmen ist ja so der der Scoop auch noch gar nicht so groß. Da findet mm. das ja alles in einem viel kleineren Rahmen statt. Man ist noch nicht so rausgezoomt mm. aus der Geschichte ja. und sieht noch nicht so das große Ganze. Und dann sitzen da meistens in den ersten beiden Filmen Katniss und Gail irgendwo auf einer Wiese und unterhalten sich darüber, ob eine eine alternative, bessere Welt möglich wäre. Und, und Katniss ist immer eher so lass uns weglaufen und uns einfach komplett ausklinken aus dem System. Und Gail ist so, der sagt, nein, wir müssen kämpfen, wir müssen aktiv eine bessere Welt schaffen. Und tatsächlich findet er dann seinen Platz in der Revolution und in äh, Bezirk 13 ist er dann da auch im, im Militär dabei und kämpft irgendwie mit und ist bei irgendwelchen aufregenden Missionen dabei und scheint dann auch so am, am strategischen Planertisch eine, eine wichtige Rolle einzunehmen.
0: Und auch in diese Rhetorik zu verfallen. Total ne? in, dieses, in diese Rhetorik ja. zu
1: verfallen und dann gibt es eben diese, ganz am Schluss hat Katniss ja dann diese Erkenntnis, weil ähm, irgendwo im, im allerletzten Film in Mocking j 2 da hört sie einmal, wie sich Gail mit, mit Heavensby unterhält und halt so eine Art von Angriff vorschlägt und sagt, ja hier ein Anschlag, wir, 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 bomben, wir bomben sie hier und wenn dann alle Leute kommen, um sozusagen nach den Verwundeten zu gucken, dann zünden wir noch eine zweite eine zweite Bombe sozusagen, um noch mehr Menschen zu erwischen. Und das wird nur, das ist so, das ist so eine Check of könnte man sagen, weil das in der Situation nur angedeutet wird und man checkt erst später. So wie, genau wie Ketten es erinnern sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer erst später an diese Situation und bringen die Puzzleteile zusammen, dass sie ganz am Ende zu Gail sagt, sagt, sag mal, diese Situation da, in der letzten Stunde, bevor das System gestürzt wurde, das war doch genau diese Art von Angriff und genau diese Taktik, über die du dich viele Tage und Wochen vorher mit Heavensby unterhalten hast kann das sein, dass das so eine so eine als Flag war und dass das gar nicht das Imperium sozusagen war und, mhm. und und irgendwie, das war gar nicht President Snow, der seine eigenen Leute bebombt hat in zwei Bombenwellen. War, waren das die Rebellionen? War das deine Idee? Hast du, hast du dafür gesorgt, dass diese ganzen Kinder getötet wurden, die da in dem Kessel standen? Und er antwortet dann nicht darauf und man, also es wird nicht ausgesprochen, aber man sieht ja, und er argumentiert ja auch in dem ganzen Film, mehrmals führen sie so Diskussionen, dass er sagt, ja, alle Mittel sind gerechtfertigt. alles, alles es ist muss
0: getan werden. Und, getan und wenn werden ich die
1: persönlich und, umbringen ja, muss, ja, ja. alles ist gerechtfertigt, um dieses System zu stürzen. Und sie hat da ihre Zweifel und eben in dieser letzten Situation, man sieht ihm irgendwie so die Scham ins Gesicht geschrieben und sie guckt ihn so an und sie hat diesen, man sieht auf ihrem Gesicht diesen Erkenntnismoment, dass er dafür verantwortlich war, dass das tatsächlich die Rebellen waren, die diesen moralisch außerordentlich zweifelhaften Angriff durchgeführt haben. Und dann sagt sie ja, goodbye, Gail. Und dann ist halt klar er ist dafür für sie raus, also sie kann mhm. halt diese moralische Position, die er für sich eingenommen hat, kann sie nicht teilen und sie kann auch nicht mit ihm zusammen sein, wenn er dieser Mensch ist, der diese Entscheidung trifft und das finde ich sehr interessant.
0: Wir haben jetzt viel über Motive mhm. gesprochen ähm, und auch einiges rausgearbeitet und äh, einen ein, ein, ein sehr großen Lobgesang auf den Film, auf die beiden <lacht> Filme gesungen. Ich möchte äh, den jetzt ein bisschen vielleicht abschwächen und auch mal ein bisschen ein bisschen so die Kritik auf den Tisch knallen, ja, sehr gut. die in Richtung der Geschichte geht, die ja, Erzählung.
1: Mh, das teile ich auch.
0: Ähm, wir sind ja angefangen mit dieser Reihe, also von, von mir ausgehend meine Position war, dass ich gesagt habe, ich habe den ersten Teil damals mal geguckt und für mich war es damals eine Geschichte um Dystopie, um Revolution, um Ausbruch aus der eigenen Misere und es geht um das große Ganze und all das. Und Da hat der Film für mich, der erste Teil, für mich eben nicht so gut funktioniert. Das, mhm. da, da waren so viele Brüche für mich mhm. drin und dann auch irgendwie Kinder und Jugendliche in den Hunger Games hat für mich nicht zu der Revolution ja. und, dem, und der beschissenen Welt zusammengepasst. Mhm. Da hatte ich also meine, meine Probleme mit. Und Du hast mich ja so ein bisschen davon weggebracht, hast gesagt: Konzentriere dich auf die Figuren, konzentriere dich auf die Motive. Und dann hat für mich auch mhm. dann ist der Schalter umgeschwungen und das hat für mich besser geklappt. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich das Gefühl habe bei bei beiden Mockingjays, dass sich die Erzählung jetzt wieder oder jetzt deutlich von den Individuen wegbewegt. Mhm. Von ja, es sind zwar immer noch die Motive da, aber jetzt stärker das Argument Macht es geht hier aber auch um die Revolution und es geht hier um die Dystopie und es geht hier um das große Ganze und es geht hier um die Hauptstadt, um die Welt, in der wir uns bewegen und da fällt für mich vieles irgendwie unten durch, mhm. weil für mich, das ist so ein Punkt auch in der Harry Potter Diskussion ich glaube in der letzten oder vorletzten Ausgabe habe ich das auch mit Daniel so ein bisschen diskutiert, ich, wir, wir sind da ja noch mittendrin, wir sind jetzt irgendwie mit Film 4 oder so glaube ich, ja. glaub ich durch äh, und ich merke immer mehr das bin ich. Ich weiß, das bin ich. Mich interessiert die Welt von Harry Potter in feuchten Kehricht. Mhm. Ich mag die Figuren, ich mag diese Heldenreise, auch da, ich mag mhm. die Motive, ich mag all das, aber Hogwarts und Zauberregeln und fliegende Besen und so, das ganze Drumherum, <lacht> das, da, da werde ich, werd ich auch bis zum Schluss nicht warm. ist okay. Ähm, liegt vielleicht auch irgendwie an mir, aber das gleiche Problem habe ich bei den Hunger Games. Das ganze drumherum, das ganze große, ja, die große Erzählung, das große Aufbegehren, die große Revolution. Das kommt jetzt für mich so ein bisschen irgendwie aus dem, aus dem. Ja, ich fühle mich da jetzt irgendwie wieder so ein bisschen überrannt und überrascht und und äh, kriege das nicht so ganz irgendwie klar. Da, da, da bricht irgendwie was für mich. Am Ende des zweiten Films fand ich das halt. Ich fand es schon geil, dass dieser Vorhang aufgeht und die die Ebenen immer größer wurden und Katniss. Mm als Heldin aufgebaut wird und dann wieder so ein bisschen degradiert wird als Teil einer, einer Maschinerie und einer Kette und, und das ist alles super, aber jetzt im Dritten, wo es denn um das große Ganze geht, merke ich, da hätte man vorher noch viel mehr Arbeit reinstecken mhm. müssen, da hätte man mir die Welt irgendwie noch äh, interessanter machen müssen, weil in den Filmen davor habe ich den Eindruck, ich sehe die Hunger Games selbst, ich sehe mhm. das Spielfeld, ich sehe die emotionalen Welten von Katniss, von, von Peter und von Gail ähm, und von ein paar Figuren drumherum, mhm. Und ich sehe irgendwie das Fernsehstudio, in dem da irgendwie moderiert wird. Aber ich habe keinen Eindruck, wie das Leben in den anderen Districts ist. Ich ja. habe keinen Eindruck, was der Everyday Guy, die Everyday Woman auf der Straße, die mm. diese Bilder im Fernsehen sieht, empfindet, wenn sie Katniss sieht als Mockingjay. Mm. Was da in diesen Leuten vorgeht, was da die Lebenswelten sind. Mm. Und das brauche ich aber, wenn mir der Film am Ende sagen will, es geht um Revolution, es geht um Änderungen dieser Welt.
1: Und also dir fehlt ein bisschen Worldbuilding.
0: Exakt. Okay. Du hast das ja runtergebrochen, <lacht> was ich mir jetzt zusammenstammel. Es fehlt mir Worldbuilding. Ja. Ich habe kein Gefühl für diese Welt oder für andere Akteure in dieser mhm. Welt. Und habe aber den Eindruck, dass der Film mir jetzt im letzten Akt sagen will, in diesen beiden Filmen mhm. sagen will, jetzt geht's darum mhm. oder jetzt geht's stärker darum als vorher. Mhm. Und da fehlt was.
1: Ja, ich glaube, ich empfinde das nicht so stark wie du, aber ich kann das schon verstehen und nachvollziehen, was du da sagst. Ähm ich, für mich funktionieren die Filme auch gut ohne diese zusätzlichen Aspekte von Worldbuilding. Ich finde, da ist genug anderes da, was mich fasziniert und was mich zum Nachdenken anregt. Ähm, aber auch ich hätte es schön gefunden, wie du sagst, wenn vielleicht die eine oder andere Actionsequenz kurzer, kürzer gewesen wäre und ich dafür mehr erfahren hätte, was in den anderen Districts passiert. Weil da werden zwar immer kleine Szenen reingeschnitten, wie die zum Beispiel mit ihrer Guerilla-Taktik äh, gegen das System kämpfen, aber man erfährt nicht so richtig viel darüber. Und auch im allerletzten Film, da treten dann zwar auch Leute aus anderen Districts auf, also zum Beispiel die, ähm, die, glaube ich, in District 2 oder so oder 8, ich glaube, District 8 irgendwie die die Anführerin ist sozusagen. Die steht dann da ja auch immer bei den Besprechungen. Und die wird ja dann am Ende tatsächlich auch zur demokratisch gewählten Präsidentin, weil die sozusagen die Stimme der Vernunft ist. So wird sie da ja auch dargestellt. Übrigens noch mal kurzer äh, Rückschlag zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, ich finde das eigentlich unrealistisch an der Geschichte, dass die Revolution in Anführungszeichen gut ausgeht, ähm, weil, also ich muss ganz kurz diesen Punkt machen, also kurzer, kurzer Exkurs, ich finde das unrealistisch, dass die Revolution gut ausgeht, weil, wie wir eben drüber geredet haben, progressive demokratische Prozesse langsam sind und Zeit brauchen und deswegen Revolutionen eigentlich extrem gefährlich sind und dann nicht besonders oft was Gutes dabei rumkommt. Was ich mir bei vielen Staaten denke, wo so immer jetzt in der Debatte steht, soll da eine Revolution stattfinden oder nicht, also egal, ob das jetzt, ich habe mich ja viel mit dem arabischen Raum zum Beispiel beschäftigt, wenn Leute sagen, ja, was, was ist denn zum Beispiel, wenn in Saudi-Arabien eine Revolution wäre oder und wir haben genug reale Beispiele, wie Revolutionen nicht gut ausgegangen sind, also zum Beispiel in Ägypten oder auch in Syrien, und auch in den USA. Ich glaube, es ist eigentlich, ich, also in, in Anführungszeichen, wir haben ja jetzt im September 2017 dieses Jahr, noch ein halbes Jahr von jetzt entfernt sozusagen, haben wir ja Bundestagswahlen. Und ich diskutiere viel mit Freunden darüber, ob die ähm, sozusagen Ob es wünschenswert ist, dass unsere Regierung abgewählt wird, also dass irgendeine andere Koalition an die Macht kommt als die Große Koalition. Und ich persönlich finde die Große Koalition scheiße und bin eher dafür, dass ein eher linksprogressives Bündnis an die Macht kommt, aber ich kann auch das Argument vieler meiner Freunde verstehen, die sagen es besteht ein extrem großes Risiko in jedem Machtwechsel, in jedem Regierungswechsel. Und die Gefahr ist sehr groß, dass eine neue Koalition, wir sehen das in Berlin, wo das Rot-Rot-Grüne bündnis an der Macht ist, das extreme Schwierigkeiten hat, zusammenzuhalten und eine Einheit zu binden und wirklich einen, mit einer Stimme zu sprechen und eine Politik voranzutreiben, ähm, dass da immer auch ein großes Risiko ist. Und das ist ja jetzt noch nicht mal eine Revolution. Wir reden jetzt von einem mhm. demokratischen Machtwechsel, der trotzdem große Risiken birgt für die Politik unseres Landes. Und jetzt bei Revolutionen ist halt immer das Problem, wenn du sozusagen die herrschende Macht stürzt, entsteht ein Machtvakuum und die Frage ist, wer füllt dieses Machtvakuum aus? Und es liegt in der Natur der Sache, dass dieses Machtvakuum meistens von denen ergriffen wird, die autoritäre Personen sind oder autoritäre Taktiken und Methoden verwenden. Das siehst du halt bei der ägyptischen Revolution oder sonst irgendwo. Die Macht liegt sozusagen auf der Straße rum, weil sie dem Herrscher entrissen wurde. Jetzt und die Frage ist: nur greifen, ja. Die Frage ist, wer ergreift sie? Und das ist mhm. meistens der, der irgendwie das stärkste Kind auf dem Schulhof ist und der Bully. Und das ist nicht zwingend die Person, die am, die die am besten dafür geeignet wäre oder die, die am vernünftigsten damit umgehen kann. Und deswegen ist es immer extrem risikobehaftet, so Umstürze ähm, herbeizuführen oder sich zu wünschen. Und deswegen finde ich es eigentlich unrealistisch. Beziehungsweise es wird ja storytechnisch dadurch gelöst, dass Katniss President Coin er schießt, denn eigentlich passiert da genau das. Die Macht wird President Snow entrissen, das System wird gestürzt und wer bekommt dann die Macht? Die Person, die nächstbeste Person, die am autoritärsten auftritt, die von vornherein versucht hat, ihre Position innerhalb der Revolution zu sichern und sich abzusichern. Die auch schon darauf
0: sie darauf hat. hingearbeitet ja, hat, genau. dass sie
1: dann die Chefin wird und eigentlich würde sich die Geschichte wiederholen, weil eigentlich nur ein autoritärer Herrscher durch eine autoritäre Herrscherin ersetzt worden wäre und das wird eben dadurch gelöst, dass Katniss sie erschießt und dann finden doch die demokratischen Wahlen statt und dann wird doch die Person gewählt, die am besten dafür geeignet ist. Also insofern eigentlich nicht so, wie es in der Wirklichkeit passiert, aber eigentlich ganz schön, dass das gut ausgeht. So, jetzt aber nochmal zurück zu dem, worüber wir eigentlich geredet haben, nämlich ähm, Worldbuilding und negative Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben haben dem Film, ich finde das mit dem Worldbuilding, wie gesagt, nicht so schlimm, wäre schön gewesen, ähm, darüber noch mehr zu sehen, wer diese Personen sind, was die Leute aus den anderen Districts motiviert zu kämpfen, wie die kämpfen, wie das Verhältnis der Districts zueinander ist, weil das immer nur so ganz leicht angeteasert wird, mh, dass die sich gar nicht so solidarisch zueinander fühlen unbedingt und mehr so als eine Einheit begreifen und dann auch innerhalb der Revolution ist eben schwierig ist, sie zu vereinen. Es ist schwierig, sie zu einer Bewegung zusammenzuschweißen und zu sagen, unser gemeinsamer Feind ist President Snow, weil eigentlich sie sich gar nicht so verbunden fühlen. Und dann schwingt Katniss da ja auch diese großen Reden so, warum schießt du auf diesen Menschen? Er ist dein Nachbar, dein Freund, dein Familienmitglied. So, also das ist, über diesen Struggle zum Beispiel hätte ich gerne auch mehr erfahren. Aber ich glaube, ich finde es trotzdem nicht so stark wie du. Was mich gestört hat vielmehr, sind Story-Elemente, die für mich keinen Sinn ergeben haben, die sich für mich, die ich mir angucke und wo ich der Geschichte folge und wo irgendwie so eine Irritation, wo so eine Irritation in meinem Hirn zurückbleibt, so, hä, es ergibt doch irgendwie
0: nichts so richtig. Wie viel zum Sinn. Beispiel?
1: Naja, also, ähm, ich finde zum Beispiel Katniss' Plan, Snow zu töten, total obskur. Ich finde, das ist so ein, das wirkt wie so ein gezwungenes Story-Element. Warum überlegt sie das, warum will sie das unbedingt machen? Also, das ist so, das, das ist so wie in so vielen schlechten Filmen, wo die Heldinnen und Helden irgendeinen Plan haben, dass sie irgendwo hingehen und irgendwas machen wollen und man denkt so, naja, aber so richtig viel Sinn ergibt es eigentlich nicht.
0: Also geht also geht's dir hier, geht's hier um das Ziel? Verstehst du nicht, warum sie Snow töten will oder verstehst du nicht, wie sie vorgeht dabei?
1: Beide. Also diese ganze Motivation und dieses alles, wie das erzählt wird, finde ich obskur. Was ich auch obskur finde, was ich im letzten Podcast auch schon angesprochen hatte, ist die ganze Kriegstaktik von President Snow. Die ergibt für mich auch überhaupt keinen Sinn. Hm. Er hat, also im Großen und Ganzen, ja, sie führen irgendwie Krieg gegeneinander und sowohl auf der Propagandaebene ebene als auch auf der militärischen Ebene, aber ich finde, es gibt so viele Situationen, auch schon im ersten und im zweiten Film, wo er, und es wird ja mal gezeigt, dass er vor nichts zurückschreckt, er hat ja kein Problem damit, Kinder zu töten oder Menschen zu töten oder völlig gnadenlose Angriffe auszuführen, Warum nimmt er Katniss nicht als Schachfigur aus dem Spiel? Es gibt so viele Gelegenheiten, wo sie sich treffen, wo sie sich sehen, wo er genau weiß, wo sie ist und was sie gerade tut. Und er schaut sich das auf dem Bildschirm an und schmunzelt vor sich hin und reibt sich die Hände und zwirbelt sich den Schnurrbart zum Motto, <lacht> ich werde sie schon noch kriegen. Und man denkt so... Mhm. Also wenn sie, wenn sie jetzt wirklich eine Bedrohung für dich ist und du sie als solche wahrnimmst, dann verstehe ich nicht, warum du dich zurücklehnst und denkst, oh, wird schon werden. Und von Situation zu Situation lässt er sie laufen, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und am Ende steht sie vor seinem Tor und das ganze System stürzt. und Es scheint ihn aber auch nicht so richtig zu bekümmern. Ja. Sie haben ja dann ja. diese komische letzte Diskussion in dem Rosenhain, wo sie sich unterhalten und wo er halt auch nicht auftritt wie jemand, der gerade entmachtet wurde und dem alles entrissen wurde. Man hat man spürt seine Motivation nicht, irgendwie sich an der Macht festzuhalten. Er sitzt da und er grinst vor sich hin. Und er wirkt immer wie so ein total intellektueller Bösewicht, der irgendwie versucht, weißt sich mit, mit Katniss zu outsmarten. Und es, 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 es eskaliert immer mehr und es wird immer dramatischer. Und plötzlich stehen die Rebellen vor seiner Hauptstadt. Und dann stehen sie plötzlich vor seinem Palast. Und dann stehen sie in seinem Palast. Und dann ist er nicht mehr Präsident. Und nichts davon scheint ihn eigentlich zu beeindrucken. Oder seine Handlungen zu beeinflussen.
0: Und auch da wieder der mehr oder weniger passt im Vergleich zu Matrix, weil dieser Moment hat sich für mich, ich habe sogar echt das, ich habe nachgeguckt, sag mal, ist das der gleiche Schauspieler eigentlich? Die Wie, ähneln hat, sich, hat, ne? Hat ein Mann in Weiß. Ja, ein, ein ruhiger den, Mann in Weiß. Den Architekten gespielt, ja, ja. und dann, nee, okay, aber irgendwie, irgendwie hätte das für mich gepasst, weil beide Stimmt, sitzen ja, oder ähnlich, der Architekt ja. sitzt da ja mit so einer Haltung von, ähm,
1: Gelassenheit.
0: Gelassenheit, weil,
1: unangemessener Gelassenheit.
0: Ja, der Architekt, für den Architekten war es eine angemessene Gelassenheit, hm. weil der wusste, was passiert. Das war, ja. das war sozusagen das Machtgefälle, also der Architekt hat eine Macht über Neo, weil er mehr Wissen hat als ja, Neo. Ja. Er wusste, was passiert, er kannte die Situation, er wusste, dass das die logische Konsequenz ist ja. und er verstehst du? Und so ähnlich Na, hat sich das, das ist angefühlt... Parallel,
1: das ist parallel, das ist ja mit President Snow auch so. Er weiß ja auch mehr als Katniss. Er weiß, dass dieser letzte Angriff äh, nicht von seinen Leuten geflogen wurde, sondern von der Rebellion. Und er erzählt das Katniss. Und er genießt die Tatsache, dass er ihr diese Informationen reinreiben kann, weil er weiß, das wird sie niemals aber er in Ruhe weiß nicht, lassen.
0: Aber aber mein Eindruck ist, und da unterscheiden die beiden sich, Snow weiß nicht, was danach passiert. Ja. Weißt du? Also, für den Architekten war klar, Neo wird kommen, Neo wird sich Neo hat diese beiden Entscheidungen mhm. und gut, er geht von einer anderen Entscheidung aus, aber er hat zumindest die Überzeugung, wie dieser Moment sich gestaltet und ist deshalb so gelassen und auch so überheblich. Na, Bei du, Snow hatte ich, ja. hatte ich diesen Eindruck auch, so nach dem Motto, ah, der hat noch irgendwas in der Hinterhand. Ja. Da muss jetzt noch irgendwas kommen. Der muss jetzt das Ass aus dem Ärmel ziehen ja. und sagen, ha es war schon immer klar, dass die <lacht> äh, Hauptstadt fallen wird und dass ich am Ende des Tages mit meinem Hab Flieger... Habe ich alles eingeplant. Genau, so, die, so Kettnis. Das war auch nur ein, so ähnlich wie im zweiten mhm. Teil. Weißt du, dass ich der nächste Vorhang... Habe ich von
1: langer Hand so geplant.
0: Genau, und es war klar, dass irgendwie Coin die Nachfolgerin von mir wird und die Geschichte wird sich von vorne ja. und es wird wieder Hunger Games ja. geben und ob ich sie nun austrage oder die nächsten 20 Generationen, ha, du, deine Revolution ist sowieso zum Scheitern verurteilt. Ja, ja. Sowas habe ich erwartet. Ja, das Element hat gefehlt. Und das hat gefehlt. Ich so, meine, die Überheblichkeit war wirklich ungerechtfertigt. Ja, weil was so versucht wird,
1: glaube ich, zu erklären ist so, er ist ja todkrank. Es wird ja ab dem ersten Film gezeigt, dass er immer Blut hustet und es wird dann auch tatsächlich im letzten Film ähm, erläutert, was da eigentlich das Problem ist, dass er nämlich die vielen, vielen Jahre, die er sich an der Macht gehalten hat, er sich durch äh, Gifteinsatz gegen seine Feinde an, an der Macht gehalten hat, dass er immer irgendwie so sozusagen die Weingläser seiner Feinde, also seiner innerparteilichen Feinde eigentlich. Das wird ja auch mehrfach gezeigt, wie er Menschen durch Gift tötet. Also es wird, glaube mhm. ich, am, am Ende vom ersten Film wird gezeigt, wie er den Game-Maker den Game tötet, der sozusagen versagt hat. Im, Im letzten Film wird gezeigt, wie er jemanden ähm, auch durch Gift tötet und er trinkt immer das Gegengift, aber trotzdem, weil er das über so viele Jahre und so einen langen Zeitraum gemacht hat, hat das Gift eben doch an ihm gezerrt und deswegen hat er viele Verletzungen im Mund und deswegen hustet er immer Blut und bla. bla. Und es wird sozusagen dargestellt, er weiß sowieso, dass er ganz bald sterben wird, wahlweise an seiner Krankheit. Er ist ja auch schon sehr alt und schwach und so weiter. Oder weil er jetzt exekutiert wird am Ende der Revolution und es macht für ihn eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, das soll so dargestellt werden. Daher kommt seine Gelassenheit. Aber trotzdem, was mir fehlt, ist seine Motivation. Also ich sehe ihn immer nur, wie er irgendwie siegesgewiss vor sich hin lächelt, aber ich sehe nicht, dass er sich Sorgen um seinen Machterhalt macht. Warum ist ihm sein Machterhalt egal? Es ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn.
0: Mein Eindruck ist auch, dass ihm, dass ihm sozusagen die moralische Überheblichkeit oder das Moral, der, der moralische Gewinn fehlt ihm irgendwie. Mhm. Also eigentlich müssten ja zwei moralische Prinzipien oder Welten ja. aufeinander prallen. Ja. Ja. Neo, der sagt, ich bin für die Freiheit. Der Architekt, mhm. der sagt, nein, nein, es muss irgendwie das herrschende System geben. Und mhm. dadurch haben sie beide eine Motivation, die gegeneinander prallt. Ja. Bei Katniss ist es ja eigentlich genauso. Sie, sie ist der Mockingjay und steht für die Freiheit und er steht eben für die Unterdrückung. Aber mein Eindruck ist auch nicht, dass er aus Überzeugung für die Unterdrückung steht, sondern, naja, ist halt Präsident, das war schon ewig und ja. gefällt ihm ganz gut so.
1: Also ich würde sagen, dass ich, ich finde...
0: Weißt du, so, so yeah. Menschenbilder, da hätte irgendwie auch so ein Monolog noch irgendwie gut gepasst, der sagt, Katniss, glaubst du denn, dass der Mensch die frei Menschen, wählen Die Menschen wissen nicht, was gut kann. für sie ist, genau. sie, brauchen sie brauchen einen starken Nasher. Anführer,
1: der die Ordnung aufrechterhält. Blabla. bla, bla. Genau, da Also Da kann ja auch
0: Donald Trump fragen, der hätte ihm das bestimmt auch sehr gut
1: Ja yeah, genau, also die, oder hätte sagen können, ich bin der Beste ich bin auserwählt. Ich, ich muss, ich muss ich bin dazu ausersehen, ihr braucht jemanden. Ich bin nicht. der
0: beste Präsident.
1: Ja, in aller Zeiten. Ich habe die, hab die besten Wörter. Experten, ja. Ich, <lacht> ich habe hab die besten Wörter und die besten Hangar Games. Und die
0: längsten Krawatten, ja. Nee, aber
1: je länger wir darüber reden, desto mehr wird mir klar, dass ich glaube ich das Problem mit äh, Präsident Snow ist. Ich finde, er ist nicht, ähm, er ist mir nicht tief und differenziert genug gezeichnet als Figur. Und das sticht eben deswegen besonders hervor, weil ich alle anderen Figuren, gerade eben die guten sozusagen, die Protagonisten, deren Rollen, deren Entwicklung wir verfolgen, erstens mal, die haben sehr interessante Character-Arcs. Das sind sehr differenzierte Figuren, darüber haben wir ja auch in den vorhergehenden Podcasts schon gesprochen, dass das Figuren sind, die nicht stereotyp sind, die viele verschiedene widersprechende ähm, Charaktereigenschaften sozusagen haben und die dadurch interessante, schillernde Personen sind, die auch noch interessante Entwicklungen durchmachen. Und im Verhältnis zu all diesen interessanten Figuren
0: mm, kackt mm, President Snow mm, total ab,
1: weil er halt mm. einfach so eine Schablone ist, deren Motivationen man nicht versteht. Die werden einem nicht erzählt, was ist das, wofür, warum, wo sind die Widersprüche? Man
0: der, wirk der? der wirkt
1: irgendwie so ein bisschen holzschnittartig. Also ja. das ist so ein Story-Element, was mich gestört hat.
0: Und da will ich aber noch ganz ja. kurz einhaken, weil du auch äh, auf der Gegenseite gefragt hast, was ist eigentlich, was ist der Grund, warum Katniss ihm da jetzt ans Leder will? Ja. Und ich glaube, war das nicht so, dass sie diesen Entschluss fasst, nachdem ihre Schwester gestorben ist?
1: Nein, lange, lange vorher schon. Nein, nein. Ihre Schwester stirbt, da ist sie quasi auf den letzten Metern, um ihre eigene Mission, President Snow zu erschießen. Okay, nein, in in nein, nein. Ich nein, dachte, nein, da, danach kam so dieser Rache im Moment. Nein, ich glaube, das ist irgendwie. Das ist, glaube ich, als Peter zurückkommt, wo sie sagt, er nimmt mir alles weg, er nimmt mir alle Menschen weg und jetzt muss ich ihn töten, denn es wird nie aufhören und er wird uns nie in Ruhe lassen und so. Aber das ist hier nicht. Das finde ich als Motivation, das, das überzeugt mich nicht, weil sie ansonsten, ja, ja. sie ist ansonsten so unentschlossen in vielen Sachen. Man, ich, man kann nicht so richtig nachvollziehen, warum jetzt aus diesem Wust an Gedanken und Gefühlen, die sie hat genau das eigentlich sich hervorkristallisiert. so
0: Exakt, das ist für mich die Autorin, die da spricht. Es ist es ist ja. diese Spiegelung, dieses da schließt sich der Kreis, ja, er ist der große Erzfeind, der im ersten Genau, Film... es ist für
1: mich ein Story-Element, genau. aber es wird nicht gut genug... Es ist
0: nicht erarbeitet worden, der genau. Weg dahin ja, ist genau, sehr... genau
1: so fühlt sich das für mich an. Es ja. ist ein Story-Element, dass es am Ende zum großen Showdown kommen soll, zwischen Katniss und President Snow und deswegen überlegt sie sich, ich muss ihn töten, er gegen mich, der heroische Zweikampf am Ende, Luke gegen seinen Vater, bla bla bla, aber es wird nicht erklärt, warum das jetzt passiert und deswegen ergibt es für mich keinen Sinn und deswegen schwingt da für mich, wenn ich das sehe, die ganze Zeit so eine Irritation mit. Was ich ganz schön finde an diesem Bogen, an diesem Storybogen, der für mich keinen Sinn ergibt, was ich schön finde daran ist, <lacht> dass am Ende ihr Plan nicht funktioniert. Und das fand ich wiederum sehr erfrischend, ja. weil das ja. ist einfach in viel zu vielen Filmen, Geschichten, gerade auch Heldengeschichten so am Ende gibt es eine große Mission und dann wird es nochmal total spannend und total knapp, aber dann funktioniert es natürlich. Und ich fand das halt großartig, weil es halt viel realistischer ist, dass wenn, vor allem, wenn du einen crappy Plan hast in diesem Chaos und diesem Durcheinander von der Revolution, wo alle gegeneinander kämpfen und du weißt nicht, was die anderen machen und total unvorhergesehene Entwicklungen und so weiter, selbst wenn du einen richtig guten Plan hast, ist es unwahrscheinlich, dass er in so einer Situation aufgeht und wenn du so einen komischen, obskuren, schlechten Plan hast wie Katniss, dann ist es noch unwahrscheinlicher. Und deswegen fand ich das sehr erfrischend, dass sie auf den letzten Metern wo sagt, ja, und jetzt stürme ich in den Präsidentenpalast und dann werde ich Präsident Snow töten und äh, dann kommt alles anders und irgendwie explodiert auf dem Vorplatz eine Bombe und sie wird ohnmächtig und wacht eine Woche später wieder auf und die ganze Revolution ist gelaufen und zwar
0: ohne sie. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie Snow auch offscreen irgendwie mhm. umbringen und ihr das so nebenbei erzählen, also dass es ja, halt noch, ja, ja. noch gesteigerter ist. ist. Genau, also am Ende hat sie dann ja zumindest die Möglichkeit, noch den Pfeil yeah. auf ihn zu richten, aber das stimmt schon. Und das ist halt auch wieder, das sind dann wieder diese schönen Motive und, und, und diese Heldenrolle und Heldenreise, die Katniss da besonders macht. Das ist jedes Mal, wenn da auch irgendein etabliertes Element der Heldenreise auftaucht, wird es im nächsten Moment gerne untermauert, wieder weggezogen mm. oder halt irgendwie, also das ist ein toller, das ist ein toller Umgang, es ist ein tolles, ähm, Reiben an der klassischen Heldenreise. Ja, genau, das gefällt das mir auch super. sehr, sehr gut.
1: Das fand ich großartig, dass da ihr Plan nicht, nicht aufgeht und das dann auch eigentlich alles, was sie die ganze Zeit bis dahin gemacht hat, umsonst war. Also mhm. sie kämpft sich ja da mit dieser kleinen Einheit durch diese Stadt vor und es sterben auf dem Weg wahnsinnig viele Leute aus ihrer Einheit, die dann alle ja. irgendwie noch ihr letztes Leben, irgendwie ihr Leben geben und sagen, die Mission ist das Wichtigste, lasst mich zurück, ich halte sie noch auf, damit ihr weiterrennen und eure Mission erfüllen könnt. Und am Ende kann sie die Mission nicht erfüllen. Und man könnte argumentieren, dass alle diese Leute für nichts gestorben sind. Ja. Ich meine, gut, die Leute haben sich entschieden, für sie zu sterben, weil sie gesagt haben, du Katniss bist das Symbol der Revolution. Aber ihr obskurer plan ist nicht aufgegangen. Das fand ich ganz gut. Und was mich aber sonst an dieser ganzen, was mich jetzt so erzähl- und storytechnisch noch so ein bisschen gestört hat, waren auch wirklich viele von den Action-Sequenzen. Also natürlich, mhm. die, die fühlen sich halt auch so gezwungen eingefügt weil halt Action passieren muss, sowohl in Mockingjay 1, weil sie halt versuchen einen erzählerischen Bogen hinzukriegen von einer Geschichte, die eigentlich in einem Bogen hätte erzählt werden sollen und nicht in zwei Bögen und natürlich brauchst du da aufregende Sequenzen, wo irgendwas dramatisches passiert. Ich ähm, finde diese
0: diese Zombie Viecher, also genau, die die, die, haben die haben mich, so mich am allermeisten, die stört, da haben dachte ich, ich auch was, wo, wo kommen die was ja. Hab ich da was ver also weißt du aus dem Nichts sind die auf einmal irgendwie da? Oder habe ich da echt was verpasst? Ich saß da vor dem Film und dachte, hätten die nicht im ersten Film schon mal eingeführt werden können? Warum gehts? Woher wer kommen die? Was ist das? Was soll das? Warum gibt es in dieser Welt diese Zombie Viecher nur, damit man sie irgendwie abschießen kann und kein genau, schlechtes Gewissen das, hat? Oder das ich ist einfach. Das? Ich
1: finde, das ist schlecht erzählt. Das ist einfach schlechtes Storytelling. Das ist aber in Verbindung zu dem, was ich erzählt habe, dass ich auch wiederum finde, dass die Taktik von President Snow keinen Sinn ergibt, weil ganz am Ende geht es nicht mehr darum. Also das, das ergibt auch keinen Sinn zum Beispiel, dass sie da sagen, das ist doch total Schwachsinnig, dass President Snow sagt, die Rebellen stehen vor den Toren unserer Hauptstadt, wir ziehen uns in den innersten Kreis unserer Stadt zurück und ich meine, es ergibt noch Sinn, dass er sagt, wir ziehen uns in den innersten Kern zurück und den Rest drumherum versehen wir mit Booby Traps, damit, wenn sie auf dem Weg hierher sind, möglichst viele von ihnen dabei sterben. Das ergibt noch Sinn, okay? Das ist eine realistische Militärtaktik, weil sie das sagt, verbrannter Boden oder Booby Traps. Aber es ergibt keinen Sinn, dass er sagt, Haha, und wir werden unsere brillantesten Game Maker diese Fallen einbauen lassen. Damit das, und wir werden das in die ganze Welt, oder wir werden es überall hin übertragen im Fernsehen, wie wir, wie unsere Booby-Traps die Rebellen aufhalten, und ich denke so, äh, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, das ist doch. Also ich meine, klar, booby trap schön und gut, aber warum sollen das jetzt wieder irgendwelche elaborierten ja, ja. Game-Making-Ideen sein? Das ist halt Bullshit einfach als Erzählelement. Und es ist auch genauso Bullshit, was ich vorher schon gesagt habe, dass President ja. Snow total häufig weiß, wo Katniss ist und was sie macht. Und es ergibt keinen Sinn, dass er sie immer machen lässt. Es ergibt keinen Sinn, dass er sagt, oh, oh ich habe auf einer Überwachungskamera gesehen, dass sie gerade diesen Platz überquert hat. Naja, dann... Schauen wir mal, was als nächstes passiert. Ich werde ihr einen Parcours von Szenen besonders fiesen Fallen in den Weg stellen und dann schauen wir mal, ob sie diesen überwinden kann. Oh, sie hat sich den Parcours überwunden. Ja. Naja, macht auch nichts. Also es ergibt keinen Sinn. Ich finde, er unternimmt keinen wirklich ernsthaften Versuch, sie aufzuhalten, obwohl er weiß, wo sie ist. Und diese Szene, die da in der Kanalisation spielt, da ist es nämlich genauso. Sie gehen ja dann in die Kanalisation, um eben diesen Fallen auszuweichen, unterirdisch, und dann gibt es wieder eine Szene, wo jemand zu ihm sagt, President Snow, wir haben sie auf einer Überwachungskamera gesehen. Die Rebellion ist jetzt underground. Die, die sind jetzt unten in der Kanalisation. Er weiß, dass sie in der Kanalisation sind. Und dann lässt er diese Zombie-Monster, was Matz sind. Und Matz ist sowas wie genetische, genetisch hergestellte Zombie-Monster. Die kommen schon auch ähm, im ersten... Also die kommen auch in den anderen Filmen vor, da kommen Wesen vor, die auch so zombie-mäßig als Monster quasi gezüchtet wurden. Du hast im ersten Film diese diese Wolfshundemonster, die da am Ende nach denen schnappen, als sie sich auf dieses Horn äh, ganz am Ende dieses Retten, erinnerst du dich, ganz am Ende von den ersten Hunger Games, die Spiele sind fast vorbei, es sind irgendwie nur noch drei Leute übrig, nämlich mhm. Katniss, Peter und noch so ein Typ. Und von unten sind diese Hunde, die sie irgendwie angreifen. Das sind so Zombie-Monster. Im zweiten Film kommen diese genetisch veränderten Affen vor, die sie angreifen. Und quasi, das sind immer Mats, Also Mats sind diese okay. genetically engineered Monsters sozusagen. Und die, so sollen diese Zombie-Monster auch sein. Und dann sind sie ja da auch in der Kanalisation und Peter wacht irgendwie auf dem Albtraum auf und hört irgendwie ein Geräusch am Ende des Tunnels und sagt, oh nein, er hat seine Mats auf uns losgelassen. Und dann tauchen diese, diese Zombie-Monster auf. Aber das fand ich Lazy Storytelling. Das war ja. eine, das war eine Actionsequenz um eine Actionsequenz an dieser Szene ja, zu haben und sowas so und sowas ermüdet mich man, ehrlich man, gesagt. Man guckt auf
0: die Uhr und sagt, oh seit 20 Minuten ist keiner mehr durch die Gegend gerannt und es gab keine Actionmusik. Äh, müssen wir jetzt mal irgendwie was dazu packen. So.
1: Genau und so diese diese Action-Szenen, diese Elemente, die haben sich doch relativ stark für mich wiederholt und das mhm. fand ich dann. Aber ich kann es trotzdem insgesamt den Film verzeihen, weil ich eben diese anderen Elemente, diese Motive, die da verhandelt werden sehr interessant finde und dann kann ich es auch der Geschichte vergeben, das so. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl in letzter Zeit, dass das häufig so ist, dass bei Geschichten, dass ich die Elemente und Motive, die erzählt werden, interessanter finde als die Geschichte selber. Also um jetzt nochmal einen Bogen zu Harry Potter zu schlagen. Ich habe letztes Jahr im November das Theaterstück gesehen in London. Mhm. Harry Potter and the Cursed Child, sozusagen die neueste Geschichte aus dem Harry Potter-Universum. Und ich fand die Motive, die in diesem Theaterstück, in diesem zweiteiligen Theaterstück verhandelt wurden, unfassbar interessant. Da geht es ja um den Vater-Sohn-Konflikt. Wie geht Harry Potter als Magistin, Erwachsene? glaube
0: ich, ne? Hm? Legacy, also der ja, Sohn der Ja, der, im Schatten der seines Sohn Vaters steht, steht im
1: Schatten seines Vaters. Der, sie haben nicht so eine Verbindung zueinander. Der Sohn ist auch ganz anders als sein Vater. Harry ist irgendwie enttäuscht. Aber auch wie geht Harry mit seinem Erbe und seinem Trauma und seinen Belastungen um? Harry, der auch als Erwachsener in gewisser Hinsicht nicht so richtig erwachsen geworden ist, sondern mm -hmm. immer noch so ein bisschen so ein unbesorgter Junge ist, der einfach irgendwelche Dinge tut, ohne in gewisser Hinsicht Verantwortung zu übernehmen. Wahnsinnig interessante Konflikte. Auch so, dann sind ja irgendwie, dann ist ja der Sohn von Harry, ist mit dem Sohn von Draco best Buddies und irgendwie die Väter finden das scheiße und alle finden das komisch, dass die beiden so eng befreundet sind. Also so mhm. super interessante Motive, aber die Geschichte ist total Banane. Also das, was da passiert, was sie erleben, die Abenteuer, die sie erleben, ist total hanebüchen. Ist total hilfverbrannt. Und das musst du wirklich, das hatte ich vorher auch schon gelesen, in verschiedenen Kritiken und genauso habe ich das auch empfunden. Du musst eigentlich diese Story, die da erzählt wird, ausblenden und dich auf diese Motive, die da verhandelt werden, konzentrieren, um was Interessantes rauszuziehen. Und so ähnlich finde ich es jetzt hier. Bei den Hunger Games eigentlich auch.
0: Beim Ende der Hunger Games? Bei Mockingjay ja, oder genau. in der gesamten Reihe?
1: Vor allem jetzt beim Ende. Okay. Also ich fand, in den ersten beiden Filmen fand ich auch die, die Action und die Geschichten die, die Geschichten, die erzählt werden, interessanter noch so. Also ja, ich fand, das, aber da war auch wieder der Fluch, dass sie es über zwei Filme gespannt haben. Ne? Die Motive mhm. haben sie eben wie dünne Butter auf Brot aufgestrichen und mussten sich dafür irgendwie ein Story-Arc überlegen, um diese Themen da dran zu hängen und das wirkte doch an manchen Stellen sehr zusammengekleistert. Aber um noch einen weiteren Vergleich zu Harry Potter zu machen, ähm, was ich auch gerne noch sagen wollte, ich finde, dass sowohl das Harry Potter-Franchise als auch dieses Hunger Games-Franchise wichtige Franchises und wichtige Geschichten für unsere Generation sind, wir sind damit aufgewachsen, also wir sind die Generation, die immer ungefähr so alt war wie Harry und immer mit den Büchern auch älter geworden ist und so ähnlich ist es auch mit den Hunger Games und ich finde, das sind beides Geschichten, die unserer Generation sagen, wie man eigentlich mit Faschismus umgeht, wie man sich gegen ein unterdrückerisches System auflehnt, worauf es wirklich ankommt auf welche Werte es wirklich ankommt und wie man sich in einer Revolution verhält und wie man mit den Schwierigkeiten in einer Revolution umgeht. Und das finde ich wahnsinnig interessant, vor allem vor dem Hintergrund aktueller politischer Ereignisse. <lacht> ja, aber weil ich finde halt, ich finde halt bei Hunger Games wird großartig so dieses verhandelt, was du auch schon vorhin gesagt hattest, wie wird man nicht zu dem, was man bekämpft? Wie kann man es schaffen, moralische Standards auch in der Revolution aufrechtzuerhalten und nicht genauso rücksichtslos ich zu kämpfen. Das ist so das ist so diese Diskussion, darf man Nazis schlagen? Das ist, was wir jetzt hatten mit dem mit dem Nazi, der da in den USA gepanscht wurde. Und ich finde das total schwierig, weil eigentlich bin ich der Meinung, wenn man auf der richtigen Seite steht, sollte man mit Argumenten kämpfen und über so etwas stehen und gleichzeitig denke ich so, ja gut, aber das ist auch ein Mensch, der irgendwie Massenmord propagiert und dann finde ich es eigentlich doch ganz angemessen, ihn ins Gesicht zu punchen. Also das sind so grundlegende menschliche Dilemmata, die alle erleben und die werden hier bei Hunger Games sehr gut verhandelt. Und bei Harry Potter wiederum geht es ja so ein bisschen darum, wie kann man auch als Gemeinschaft zusammenhalten in der Revolution. Also da geht es ja dann um den Konflikt, na gut, da bist du noch nicht, das kommt dann in den späteren Harry Potter-Filmen. Da geht es dann darum, wie kann dieses Freundestrio zusammenhalten, mhm. wenn mhm. die Revolution lange dauert. und Also das finde ich auch interessant, Harry Potter erzählt ja auch, dass diese... Dass der Kampf gegen das System nicht schnell vorbei ist und nicht einfach ist. Und das ist auch die Geschichte von Hunger Games. So dieses, der, ist, der Weg ist lang und schwierig und kostet viele Opfer. Und man möchte zwischendurch eigentlich sich zusammenrollen und sagen, jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr, weil es jetzt schon so an mir gezehrt hat und das ist auch die, und an mir und an meinen Beziehungen zu den Menschen, die mir wichtig sind und das ist auch so ein Motiv, was bei Harry Potter vorkommt.
0: Da bin ich, äh, was jetzt Hunger Games angeht und da habe ich jetzt das Wissen um die ganze Reihe, um die, um die ganze filmische Reihe, ähm, da bin ich auch voll bei dir. Ich, ich würde ähm, das vielleicht ein bisschen abschwächen, was du gerade gesagt hast. Ich würde sagen, äh, die Hunger Games Filme ähm, zeigen auf das Problem mhm. Revolution gegen Revolution, Umgang ja. mit äh, dem Gegner, Abgrenzung vom mhm. Gegner. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die in der Lage sind, Antworten zu formulieren. Mhm. Ich glaube, da, da da fehlt dann doch noch irgendwie so die die der letzte Meter in diesem Film, um das irgendwie nochmal zentraler in den Mittelpunkt zu rücken ja. und es auch nochmal zentraler zu verhandeln.
1: Naja, da können wir gleich nochmal drüber. Das sehe ich ein bisschen anders, ja. Okay.
0: <lacht> ähm, aber es ist schon auf jeden Fall da drin also da 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 werden wir uns auf jeden Fall einig dass diese Elemente in den Filmen drin sind das genau. ist, dass das dass das ähm, als Motive auftaucht dass es ähm, ja ein ein Bewusstsein um dieses Problem gibt und da bin ich dann wieder voll bei dir äh, die Rolle von Katniss als Protagonistin in so einem ja in so einem Kampf in so einer Revolution in so eine in so in so einer Welt in so einem Setting und dass die eben bei sich bleibt dabei, dass sie als Individuum auch Individuum bleibt und mhm. auch Symbol wird und irgendwie Anführerin und Heldin und sowas, aber mit ihren, und das ist der Bogen auch zu den ersten Ausgaben, mit ihren Wunden, mit ihren ähm, Erfahrungen dabei, die halt nicht immer gut sind, ja, Held sein heißt eben auch nicht nur strahlend und in den Sonnenuntergang ja. reiten, sondern eben auch Leiden und Opfern und ja, Wunden davontragen mm. und immer tiefere Wunden auch mm. oder alte wieder aufreißen und tiefere neue kriegen und ja. die irgendwie so gut es geht irgendwie verheilen und dafür sorgen, dass man einigermaßen äh, vorankommt, mm. so.
1: Ja, also dazu gleich zwei Punkte. Da das ja jetzt unser letzter Podcast zu diesem Franchise ist, habe ich jetzt auch das letzte Mal die Gelegenheit, die das Franchise dafür zu preisen, wie gut sie diesen Umgang oder wie gut sie diese Traumata und dieses, ähm, diese posttraumatischen Belastungsstörungen darstellt. Das habe ich jetzt <lacht> in den beiden Podcasts auch immer lang und breit erzählt, aber das ist einfach... Das ist einfach eine filmische Darstellung, die mich zutiefst beeindruckt, weil ich das sonst in anderen Filmen nicht so krass sehe, dass über eine mhm. Geschichte, die über einen langen Zeitraum erzählt wird, wo die Protagonisten schreckliche Dinge erleben, in dem, was später in der Geschichte passiert, darauf Bezug genommen wird implizit, dass du siehst, dass die Leute, dass die Figuren einen Knacksweg haben und das wird immer wieder so ganz subtil einge eingewoben, also du siehst das bei Katniss, die zwischendurch, die nicht mehr möchte die nicht mehr kann. Die sagt, mhm. ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ich will jetzt will nichts mehr damit zu tun haben. Man sieht das bei vielen anderen Figuren. Man sieht das bei Peter und auch bei dem bei dem Pollocks, ähm, dass sie zwischendurch in Stresssituationen desorientiert sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, wenn alle anderen wegrennen vor der Gefahr, dann rollen die sich auf den Boden zusammen und wimmern, weil sie sich nicht mehr im Griff haben. Und das ist auch Folge ihrer posttraumatischen Belastungsstörung, dass sie eben dann so Desorientierung verspüren und sich nicht mehr kontrollieren können. Wir haben irgendwie bei Peter, dass er so brainwashed ist, dass er hm. gar nicht mehr zwischendurch weiß, was eigentlich die Realität ist und was nicht und wer die Feinde und wer die Freunde sind und ähm, der zutiefst geschädigt, psychisch geschädigt äh, wird in dieser Geschichte, also noch stärker als alle anderen, ähm, wo wirklich gezeigt wird, der ist eigentlich als Figur, der ist eigentlich gebrochen, also der kommt eigentlich gebrochen aus der Hauptstadt zurück und ähm, der wird ja sogar absichtlich gehen gelassen, ne? Der wird ja, der wird ja erst da lange gefoltert und und und, brain und so weiter. Und dann lässt Präsident Snow ihn ja absichtlich gehen, in der Hoffnung, dass Peter dann vielleicht Kenntnis umbringt, weil sie ihn darauf äh, rekonditioniert haben. Und da sehe ich auch, das finde ich interessant, weil das eben ja doch auch eine, ein Verweis darauf ist, was in der Wirklichkeit passiert mit Menschen, die gefoltert werden. Dass ist das halt nicht. Dass es, halt nicht, dass es meistens nicht so ist, dass Menschen, die Folter erlebt haben, sich hinterher in James Bond verwandeln ähm, und alle zusammen möbeln, sondern dass es viel wahrscheinlicher ist, dass Menschen, die Folter erlebt haben, Menschen sind, die psychisch ganz stark gebrochen sind, die ganz große Schwierigkeiten haben, in Alltagssituationen klarzukommen, ganz zu schweigen von Stress- oder Belastungssituationen. Ähm, das finde ich interessant, dass das gut, gut dargestellt wird. Und das, das hat mich einfach... Ähm, zutiefst beeindruckt, dass dieser Film das realistisch darstellt. Und jetzt wieder mal, so wie ich das in den anderen Podcasts auch gemacht habe, Verweis auf das absolute Gegenbeispiel, nämlich Star Wars. Star Wars Rogue One. Habe ich jetzt gerade geguckt, ist ja gerade erst äh, vor zwei Monaten rausgekommen. Hat mich auch schon wieder total krass geärgert, weil Rogue One dargestellt wird als der erste richtig düstere Star Wars Film fast alle Hauptfiguren sterben am Ende des Films. Und überhaupt so viele Figuren sterben auf dem Weg dahin. Das ist so dramatisch. Aber es wird nicht dargestellt, es wird niemals dargestellt, was es bedeutet, wenn eine Figur stirbt. Es ist so... Naja. Erstens wird es nicht gezeigt, okay, gut, der Film versucht irgendwie frei ab sechs Jahren zu sein und ähm, dann sterben die Menschen halt in der Explosion und du siehst, du weißt dann nur, sie sind dann weg, aber du weißt nicht, ob es wehgetan hat oder ob es eklig war oder ob sie bevor sie gestorben sind, noch zehn Meter entfernt ihre Beine haben liegen sehen und schreckliche Schmerzen hatten, bevor sie dann tot waren. Also das mhm. wird nicht dargestellt, das siehst du nicht, es ist dann, ist dann in Anführungszeichen gnädige Todes, total obskur, total viele Menschen in Rogue One sterben durch so plötzliche Explosionen und du weißt, okay, sie sind weg, aber irgendwie wird nicht erfasst was das bedeutet.
0: Du siehst kein Leiden.
1: Du siehst kein Leiden und du siehst auch nicht, dass die Menschen, die übrig sind, daran leiden, dass andere Menschen tot und weg sind. Das ist auch anders in Hunger Games. Du hast am Ende, du siehst, wie Katniss nach Hause kommt und ausrastet, als sie die Katze ihrer mm -hmm. kleinen Schwester sieht, weil die Katze alles überlebt hat. In diesem Film ist halt einfach alle absurden Situationen, hat dieser Kater überlebt und ihre Schwester ist gestorben und sie hat immer versucht, ihre Schwester zu beschützen und sie kriegt den totalen Ausrast da, weil diese Katze immer noch am Leben ist und ihre Schwester nicht. Und da wird dargestellt, was Verlust bedeutet. Und es wird auch häufig ähm, in den verschiedenen Hunger Games Filmen wird über Leute ges gesprochen, die vorher gestorben sind. Es wird immer wieder darauf Bezug genommen. Selbst im vierten Film, in Mockingjay 2, wird über Leute gesprochen, die im allerersten Hunger Games Film gestorben sind in der Arena. Und was das bedeutet, was deren Tod bedeutet, warum die gestorben sind, wofür, was das für die Handlungen der Personen jetzt bedeutet. Also darauf, das spielt irgendwie, das spielt eine Rolle. Und, ähm, das... Finde ich super.
0: Ja, oder. Finde ich äh, total wichtig. Ich denke da auch noch an, 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 äh, wie hieß er? Hamage, der einzige Gewinner aus District 12, yeah, meinst, Ja, ja. Ne? Genau. Der, Alkoholiker im, ist auch nicht im der Film, wurde er glaube ich schon eingeführt, ne?
1: Im ersten Film genau, tritt er auf als, als Alkoholiker. Genau,
0: als Alkoholiker, der seine Wunden sichtbar und seine mhm. Dämonen sichtbar mit sich herumträgt ja. und ja. Das stimmt schon. Aber da frage ich jetzt auch noch mal so ein bisschen. frage ich mich, frage ich dich, äh, mit dem, was wir vorhin besprochen haben, Katniss ist ein Symbol. Mhm. Katniss ist ein Symbol innerhalb dieser Filmwelt. Sie ist, das, sie ist der Mockingjay. Sie ja. ist das Symbol der Revolution. Mhm. Katniss ist für uns auch ein Symbol. Mhm. Für uns Zuschauer. Mhm. Sie ist die Heldin, sie ist die Protagonistin. Und wie wir hier und eigentlich durch alle dieser Podcasts festgestellt haben, sie ist eine andere Heldin. Sie mhm. ist eine... Wunden, leiden und mhm, so weiter und so m -m -m. fort. Ähm, was fasziniert dich denn so an diesem Symbol? Oder woher der Hunger aus deiner Perspektive Äch. nach diesem Symbol in Filmen und wie du sagst, für uns als Generation, für uns in der Gegenwart. Mhm. Warum, warum der Hunger für dieses konkrete Symbol? Warum willst du deine Heldin leiden sehen? Kannst du das beantworten? Naja, ich will einfach... Ich
1: finde es einfach generell wichtig in den Geschichten, die wir rezipieren, dass wir stärker verstehen, welche Konsequenzen unsere Handlungen haben. Und ich finde, dass das einfach in zu vielen Geschichten so glossy drüber gebürstet wird, welche Konsequenzen das hat. Dass, dass in Hollywood-Filmen, in Star-Wars-Filmen, in egal was für Filmen, dass es irgendwie dass es cool ist, die Gegner abzuschießen, zum Beispiel. Oder dass man wenn man der Held in der Geschichte ist und man 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 muss irgendwie krasse Sachen durchstehen und dann sieht man zwar Freunde am Wegesrand sterben im Laufe der Geschichte, aber hinterher kommt man raus und man hat das gewonnen, wofür man gekämpft hat und alle Wünsche und Träume haben sich erfüllt und es war irgendwie doch alles wert. Und das hat für mich nichts mit der wirklichen Welt zu tun, ehrlich gesagt. Und ich finde das, mhm. ich finde Darstellungen von Krieg, von von Schießereien, das ähm, finde ich furchtbar, dass das nicht so dargestellt wie es wird, wie es sich für Menschen wirklich anfühlt. Also dass, wie gesagt, Star Wars, dass da immer diese Stormtrooper abgeschossen werden und das nichts bedeutet. Also mhm. ich habe in meinem Leben noch keinen Menschen erschossen, aber immer wenn ich irgendwie von Leuten gelesen oder gehört habe, die das getan haben, ähm, dann hört man und liest man immer wieder, dass das Menschen niemals loslässt. Wer einen Menschen getötet hat, zum Beispiel im Krieg, ich meine, guck dir doch einfach mal an, die ganzen US-Soldaten und Soldatinnen, die aus dem Irak zurückkommen, das ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen ein Meme, aber das ist allgemein bekannt, dass die unter ganz krassen posttraumatischen Belastungsstörungen und psychischen Belastungen leiden, dass mehr Menschen, dass mehr US-Soldatinnen und Soldaten sich zahlenmäßig das Leben genommen haben, nachdem sie aus dem Einsatz zurückgekommen sind, als Menschen im Einsatz gestorben sind. Also das sollte einem schon zu denken geben. Und Deswegen finde ich das total absurd im Verhältnis zu dieser Realität, dass so ähm, bewaffnete Konflikte, die ausgeführt werden in Geschichten, in Filmen, dargestellt werden als was, was keine Konsequenzen hat für die, Han für die handelnden Personen, was sie nicht nachhaltig beeinflusst. Ähm, egal, ob sie jetzt welche sind, die Menschen haben sterben sehen, denen was weggenommen wurde, die gefoltert wurden, die gequält wurden, die selber jemanden umbringen mussten in einer Situation. Und ich finde es das wichtig, dass wir das wissen, dass wir das lernen, dass wir das erfahren, dass das, ich finde das wichtig als Antikriegsgeschichte, dass man weiß, dass man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, dass der Zweck eben nicht alle Mittel heiligt, aber dass trotzdem die Frage ist, wie kann man denn trotzdem eine friedliche Revolution durchführen zum Beispiel, wie kann man sich gegen ein System auflehnen, möglichst ohne dessen äh, Praktiken zu wiederholen oder zu kopieren. Das finde ich total relevant und dann Katniss so als Symbolfigur ähm, sie ist deswegen für mich so wichtig und jetzt greifen wir eigentlich schon einen Punkt vor, worauf ich ganz am Schluss kommen wollte, nämlich auf die allerletzte Szene, aber ähm, kann Sie ja trotzdem schon mal anteasern. Also, ich wollte sagen,
0: vielleicht sind wir auch schon an einem Punkt angekommen. Ich hatte einen oder?
1: Punkt, den ich eigentlich vorher noch machen wollte. Okay. Aber, ähm, kriegen
0: wir irgendwie noch zusammen? Ja, ja, kriege ich gleich noch. Ja. Ähm,
1: ich finde, Katniss ist deswegen so eine wichtige Heldin für mich, weil sie relatable ist. Sie ist jeder von uns. Sie ist die Person, die in... Ah, Sie, ist, ist, schön. sie, wird, sie ist eine Heldin, die nicht morgens aufgewacht ist, das habe ich auch in den anderen Podcast gesagt, die nicht morgens aufgewacht ist und sich gesagt hat, heute bin ich die Heldin der Nation. Sie wird in Situationen geworfen, die sie sich nicht gewünscht hat, aus denen sie raus möchte und in denen sie vor schwierige Entscheidungen also gestellt wird und sie trifft Entscheidungen und sie wird zur Heldin wie der Willen, aber sie ist eigentlich jemand, der die ganze Zeit nur nach Hause gehen möchte. Sie möchte eigentlich die ganze Zeit nur ein ruhiges Leben für sich haben. Das, das beginnt in der ersten Minute des Films, des ersten Films, geht es damit los, dass Katniss eigentlich mit Gail durch den Wald ziehen und jagen möchte und ihre Familie versorgen möchte und eigentlich in Ruhe gelassen werden möchte. Und das Einzige, was diesen Alltag, der zugegebenermaßen sehr hart und ähm, sehr von Armut und so weiter geprägt ist. Das Einzige, was das unterbricht, ist eben die Auswahl für die Hunger Games und plötzlich ist sie in den Hunger Games. Aber eigentlich nichts davon wollte sie. Sie mhm. wollte einfach nur ein ganz normales Leben führen und plötzlich ist sie in diesem Unterdrückungssystem und muss muss Dinge tun. Und da so genauso enden die Filme auch. Sie ist eine ganz normale Figur, die all das nicht wollte und das aber tun musste und die eigentlich die ganze Zeit nur nach Hause gehen will. Und ganz am Ende geht sie nach Hause. Und da werden wir dann schon bei der letzten Szene. Vorher, ja,
0: Okay, ich möchte den Satz ger gerne aufgreifen. Mhm. Ähm, Katniss, wie hast du es gerade so schön gesagt? Ist jeder von uns. Katniss ist jeder von uns. Ja. Und ich bin fasziniert von den Helden, die wir nicht sind, aber sein können. Ja. Und vielleicht ist da auch, auch der Unterschied zu machen. Es gibt, ähm, ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen wieder auf, auf, auf mein Metier der Superhelden so ein bisschen äh, zu übertragen. Mhm. Batman finden wir alle geil. Weil wir sind Batman. Wir sind der... Also ich bin,
1: ich bin nicht Batman.
0: <lacht> Prinzipiell bist du auch Batman. Okay. Du hast nicht die Millionen auf dem Konto. For, und
1: for the sake of the argument, lass uns sagen, ich bin Batman.
0: Naja, du bist halt nicht auf einem fremden Planeten geboren. Hm. Du bist halt irgendwie keine Amazonengöttin, die irgendwie schon Jahrtausende lebt, gehe ich jetzt mal von aus. Ich möchte dir else,
1: was ich dir alles vorenthalten habe. Du
0: wurdest auch nicht von einer radioaktiven Spinne gebissen. <lacht> Und so weiter und so fort. Aber ich meine, gut, klar, du hast jetzt auch nicht irgendwie das Milliardenimperium unter dir und äh, äh, unendlich Geld, um dir irgendwelche Gadgets zu bauen. Mhm. Aber das Prinzip von Batman ist der gebrochen. Er ist halt.
1: ein normaler Mensch.
0: Ja, er hat ein Trauma und mhm. das Trauma müssen wir überwinden und mhm. wir haben alle unsere Leichen im Keller und Päckchen mhm. zu tragen, bla 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 bla. Verstehe ich alles, ist alles toll, ist alles cool. Mhm. Hat seine Berechtigung, aber dann gibt es halt eben diesen Superman, den ich ja so toll finde, der halt niemals Mensch ist, aber eine Stoßrichtung hat.
1: Aber deswegen finde ich ihn auch so wahnsinnig uninteressant, weil Superman, der erzählt natürlich mir Natürlich ist er. Natürlich. Der erzählt mir nichts. Natürlich.
0: Das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Du mhm. bist nicht Superman. Nee. Keiner von uns ist Superman. Der entscheidende Punkt ist aber, wir können so sein wie Superman.
1: Ja, siehst du, und das sehe ich nämlich es nicht ist, so. Es ist
0: die Strahlkraft. Es ist, dieses, es ist diese Bewegungsrichtung. Es ist, mhm. es ist der Held, der inspiriert zu besserem und wenn wir alle nur irgendwie ein Hundertstel von dem wären, was Superman wäre, wäre die Welt ein Stück besser, da kannst du auch andere Helden eintragen und da kannst du auch gerne deine religiösen Helden mhm. eintragen und da kannst du auch deine Inspiration aus dem Alltag eintragen und es ist, aber darum geht mhm. es, es geht um diese Inspiration zu etwas Besserem, zu etwas mhm. Größerem, zu etwas, ähm, anderen. Mhm. Und dagegen hast du die Helden, mit denen du dich sofort identifizieren kannst, bei, der, bei, bei denen du sofort die Verbindung siehst als ein Ist-Zustand, mhm. nicht als ein Was-sein-könnte-Zustand. Mhm. Und dann frage ich mich aber, wenn du zu diesen Helden tendierst, was für eine Inspiration ziehst du denn aus den Helden? Können diese Helden überhaupt inspirieren, wenn man sagt, pff, die sind genauso kaputt wie ich und Na ja, aber stolpern da eigentlich nur so durch und wollten ja nie und der Zufall hat so gewollt dass sie
1: Okay aber guck mal wenn wenn wir das jetzt wieder auf die die aktuelle Situation in der wir uns befinden jetzt auch gerade mit Bezug auf die USA und ein unterdrückendes faschistisches System unter President Trump, ja, ich nenne das jetzt einfach mal so, äh, schauen, dann ist es doch viel hilfreicher für die Menschen, auf eine Figur wie Katniss zu gucken und zu sagen, das ist auch eine unwahrscheinliche Heldin, die sich in der Situation wiedergefunden hat, mit der sie nicht gerechnet hat und sie hat Flaws und sie hat Traumata und sie hat Ängste und Zweifel und so weiter und trotzdem versucht sie in jeder Situation das Richtige zu machen und irgendwie... ähm, die die Menschen in eine bessere Zukunft zu führen, während ich denke, wenn du wenn die Menschen in dieser Situation an Superman denken, das hat so wenig mit ihnen zu tun, dass der Gedanke eher ist, naja, wir können ja nichts tun, der Einzige, der was tun kann, ist ein Superman, also müssen wir auf einen Helden warten, der kommt und es für uns erledigt. Und Katniss ist für mich so dieses, wir können nicht auf einen Helden warten, der für uns den Faschismus besiegt, wir müssen selber den Faschismus besiegen und zwar jetzt sofort und selber und jeder in dem Rahmen, in dem er es kann. So, mit allen Schwächen, die wir haben und allen Problemen und Dilemmata. Aber das ist vielleicht einfach eine ich Betrachtungsweise. Anders, ich
0: würde es aber anders formulieren. Ich würde nicht sagen, dass wir auf den Superman warten müssen, weil den Superman gibt es nicht. Wir müssen, wir müssen selber zum Superman werden. Wir müssen selber über uns hinauswachsen. Wir müssen selber das werden, was wir noch nicht sind. Ja, wir, wissen, wir wissen alle in vielen Situationen, was das Richtige ist, was das Gute ist, mhm. und jeweils groß geschrieben. Mhm. Uns mangelt es aber oftmals durch unsere Fehlbarkeit als Individuum, durch unsere Päckchen, die wir tragen, durch unsere Narben, die wir haben, durch unsere Wunden, durch unsere Unzulänglichkeit, genau das zu erreichen. Aber wir wissen, was das Gute ist. Wir wissen, was das Richtige ist in den meisten Situationen. Wir scheitern nur dran, genau das zu erfüllen.
1: Na gut, dann Verstehst du? wir, wir ja, brauchen aber... Aber wir sehen das trotzdem, ich glaube, wir sehen das einfach trotzdem grundsätzlich unterschiedlich, weil ich glaube einfach, das ist nicht die Transferleistung, die ich machen würde und ich weiß nicht, ob andere Menschen die machen, wenn ich Superman angucke, dass ich sage, Na ja, ich habe Fehler, aber ich muss über mich hinauswachsen und so sein wie Superman. Ich würde halt, ich würde dann immer eher so eine Inspiration aus jemandem wie Kenntnis, die dann sagen, ich habe Fehler und trotzdem kann ich was zur Revolution beitragen und dazu, dass wir in einer besseren Welt leben. Gut, ich weiß nicht, ob die Menschen denken, ich muss zu Superman werden oder ob die Menschen denken, ich kann ja nichts machen, ich bin ja so klein und schwach und habe so viele Fehler, vielleicht kommt ja irgendwann doch noch Superman.
0: Ich glaube, und das ist das, das ist das, ist worauf ich hinaus wollte, ich wollte hier kein äh, Entweder-Oder aufmachen. Äh, ich finde es nur spannend zu beobachten, dass es halt diese, du bist glaube ich in der Mehrheit. Du bist in der Mehrheit. Also, mich würde wirklich mal interessieren, weil ich kenne das leider zu sehr aus dem Alltag, mhm. das Argument von, naja, aber das ist doch langweilig. Da kann man ja nichts. Also, ja. ne, so, aber ich glaube schon. Ich glaube, es gibt da draußen auch, auch Leute, die vielleicht eher so ticken wie ich, die mhm. sagen, ich brauche die strahlende Figur, mhm. an der ich mich irgendwie reiben kann, die ich nie werden kann, mhm. aber ich kann mich dahin bewegen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber genau die Inspiration, die du aus Figuren mm -hmm. wie Kettnis ziehst. Ähm, und das hat beides seinen Wert, das hat beides seine Berechtigung. Das ist, das ist, mir, mir geht es nicht darum zu ja. sagen, das eine ist wertvoller als das andere mhm. oder realistischer oder macht mehr Sinn oder so. Ich glaube, es geht, da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Heldentypen. Das wäre jetzt für die nächsten Jahre wahrscheinlich meine Hausaufgabe, nochmal zu gucken, <lacht> was gibt es noch? Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine große Hausaufgabe für uns als Geschichtenerzähler ist. Was für Heldentypen? Was für Helden Szenarien und Geschichten können wir uns eigentlich noch mhm. äh, überlegen und und finden, die zu uns auch denn wieder als Menschheit ja. sprechen? Ähm. Ich glaube, da ist noch da ist noch eine ganze Menge möglich. Hm.
1: Ich will noch mal einen Bogen schlagen zu was, was du vorhin gesagt hast, als wir diskutiert haben darüber, ob eigentlich ähm, wie man sich in der Revolution verhalten soll. Und da hast du gesagt, darauf gibt der Film ja eigentlich keine Antwort. Und da habe ich gesagt, da möchte ich widersprechen. Mhm. Und zwar glaube ich, dass der Film sehr wohl sehr deutlich eine Antwort darauf gibt, wie man sich in der Revolution verhalten soll. Und zwar beantwortet der Film diese Frage anhand der Figuren von Gail versus Peter. Denn die ganze Zeit geht es ja um den in den Filmen auch immer um dieses Liebesdreieck. Mhm. Für wen wird sich Katniss entscheiden? Für ihren ja. alten Jugendfreund Gail, der irgendwie so ein bisschen maskuliner und entscheidungskräftiger und revolutionärer daherkommt? Oder wird sie sich entscheiden für Peter, der nicht ganz so typisch männlich daherkommt, nicht so stereotyp männlich, der so ein bisschen intellektueller ist, der ähm, sehr gut diese strategischen taktischen Spielchen spielen kann, besser als sie? Wen wird sie nehmen? Und ganz am Ende beantwortet der Film die Frage. Sie verabschiedet sich von Gail, als sie erfährt, dass Gail sich dazu entschieden hat oder dass Gail dafür verantwortlich ist, diese beiden Angriffe ähm, durchzuführen auf Unschuldige, auf Kinder aus der Hauptstadt, um eben dann ganz am Ende die Revolution, der Revolution den entscheidenden Schubs zu geben, dass das System eben gestürzt wird. Das sagt ja auch President Snow in diesem letzten Gespräch zur Kenntnis. Er sagt, in dem Moment, wo die Leute gedacht haben, ich hätte den Befehl gegeben, auf die Kinder meiner meine eigenen Hauptstadt zu schießen, da haben sogar meine Palastwachen mich verlassen und damit war irgendwie klar, das System ist gestürzt. Und in dem Moment, wo sie erfährt und herausfindet, dass Gail moralisch sich dahin bewegt hat zu diesem Punkt, ist für sie klar, sie kann nicht mehr mit Gail zusammenkommen. Das ist sozusagen der Mensch, der er geworden ist durch die Revolution, durch die Entscheidungen, die er im Laufe der Revolution getroffen hat, dieser Mensch, der er geworden ist, mit dem kann sie nicht zusammen sein. Und auf der anderen Seite gibt es viele Diskussionen mit Peter, sie sind ja dann auch zusammen in dieser Star-Einheit zusammen, auch zu dritt wieder, was auch wieder eigentlich geschichtenerzählerisch überhaupt keinen Sinn ergibt, dass Peter da dabei ist, der ja ganz offensichtlich eine Liability für alle ist, mhm. ähm, aber es ist trotzdem interessant, weil es die Gelegenheit gibt, der Film nimmt sich die Zeit, ziemlich viele von diesen Diskussionen zu zeigen, die sie miteinander führen, immer wenn sie nachts irgendwo sich wieder in einem, in einem halb zerstörten Haus verschanzen und dann miteinander darüber diskutieren, was jetzt ihre Rolle in der Revolution ist, wie sie sich zueinander fühlen, und so weiter. Und ähm, Peter wird ganz eindeutig als der moralisch stärkere Charakter dargestellt im Verhältnis zu Gail. Peter ist derjenige, der seine moralischen Vorstellungen nicht über Bord wirft. Peter ist derjenige, der in dieser letzten Diskussion am runden Tisch, wo es darum geht, mhm. führen wir nochmal neue Hunger Games durch oder nicht, der sich ganz klar positioniert und sagt, auf gar keinen Fall, wir haben dafür gekämpft, dass das nie wieder passiert. Ich will das nie wieder sehen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand das erlebt, was ich erlebt habe. Und es ist mir scheißegal, ob wir hier irgendwie ein Exempel statuieren wollen oder so neue Hunger Games ohne mich. Und da wird halt ein ganz, ganz starker Gegensatz zwischen den beiden aufgemacht, der sich aber sehr langsam und kontinuierlich über diese vier Filme entwickelt. Und das finde ich ganz interessant. Ich finde nämlich, dass diese beiden Jungsfiguren wirklich interessante Charakterentwicklungen durchmachen. Von dem Punkt, wo sie losgehen im ersten Film bis zu dem Punkt, wo sie ankommen im letzten Film. Da haben beide eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht und sich in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und da entscheidet sich ja dann auch Katniss am Ende. Die ganze Zeit schwingt das ja so in der Luft mit so, für wen wird sie sich entscheiden? Irgendwie findet sie ja beide ein bisschen super. Team deeper, Gale, Team aber Peter. sie ja, hat ja. eigentlich auch gerade keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ja, welchen ja. von den beiden Männern sie mehr liebt. Denn eigentlich muss sie gerade ums Überleben kämpfen. Und ganz am Ende beantwortet sich diese Frage, dieser Konflikt in gewisser Hinsicht natürlich und von selber. Also gar nicht so, sie trifft nicht eine Entscheidung, sie stehen nicht beide vor ihr und sie sagt, Peter, ich gebe <lacht> dir die Rose, so nach dem Motto, sondern es ergibt sich natürlich aus dem, was über den Lauf von diesen vier Filmen passiert ist, so welche, die Summe der Entscheidungen, die sie getroffen haben. Ich finde es ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass der Film schon relativ stark argumentiert, dass Katniss sich für Peter entscheidet, weil er der moralisch stärkere Charakter ist. Weil er derjenige ist, der seinen Werten und Prinzipien treu geblieben ist und die nicht über Bord geworfen hat, so wie Gail, so nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Gleichzeitig wird aber auch so ein bisschen suggeriert, dass Katniss sich nicht nur deswegen für ihn entschieden hat. Schon in dem ersten und dem zweiten Film und auch in dem Podcast haben wir darüber diskutiert dass Katniss und Peter eine Verbindung haben, dadurch, dass sie zusammen Situationen durchlebt haben. Und dass das Erfahrungen sind, die sie zusammenschweißen, die, wo Gail niemals reinkommt. Und Gail versteht das auch, in dem letzten Film sagt Gail das sogar. Er sagt zu Peter, ich werde niemals dich in der Hinsicht überholen können. Also du hast da eine ganz andere Rolle in ihrem Leben. Ihr habt zusammen Sachen erlebt, werde ich niemals werde ich niemals das, so diese F Funktion einnehmen können, die du einfügst irgendwie. An einer Stelle sagt sie zu Peter, ähm, wo Peter auch mal wieder so ein bisschen desorientiert ist und nicht so richtig weiß, was wahr und was falsch ist und dann sagt sie zu ihm, we keep each other alive, that's what we do. Und dann schwenkt die Kamera so rüber zu Gail, der so ein mies so ein, Sa so ein Gesicht macht und das ist in gewisser Hinsicht auch fies, weil es einfach auch Pech für Gail ist. Also es sind nicht nur Entscheidungen, die die beiden Figuren getroffen haben, es sind auch Dinge, die passiert sind, die außerhalb ihrer Entscheidungskraft lag, denn dadurch, dass Peter mit Katniss in den Games war, hat, sind eben diese Dinge passiert und Gail kann nichts dafür, dass er nicht dabei war. Gail hat versucht, seinen Teil zu tun. Gail hat sich um Katniss' Familie gekümmert, während sie in den Games war. Er hat versucht, sich darum zu kümmern, dass ihre Mutter und ihre Schwester nicht verhungern. Er hat sich darum gekümmert, dass die beiden District 12 äh, verlassen können und in District 13 fliehen können, als District 12 äh, zerbombt wurde und so weiter. Also er versucht schon, seine Rolle auszufüllen und die Tragik ist, dass am Ende dieses Weges ist, dass er nicht bei Katniss sein konnte und nicht mit ihr diese Dinge erlebt hat und dass er dadurch raus ist. Er muss eine Rolle ausfüllen, wo am Ende des Weges steht, diese Rolle ist nicht die, mit der dann Katniss tatsächlich zusammen sein wird. Und er weiß das auch, er reflektiert das auch. Er sagt auch, ganz am Ende sagt er irgendwann zu Katniss, oder zu Katniss, und Peter sagt er, glaube ich, zu beiden, nee, er sagt zu Peter, ich hätte damals mich freiwillig melden sollen, ich hätte deinen Platz einnehmen sollen, dann wäre ich mit Katniss in der Arena gewesen und weil ich mich nicht freiwillig gemeldet habe, um deinen Platz Peter einzunehmen, deswegen stehe ich jetzt da, wo ich jetzt stehe und deswegen werde ich dir niemals das Wasser erreichen können, sozusagen.
0: Das finde ich aber super interessant, weil ich muss gestehen, dass jetzt in den letzten beiden Filmen, ähm, besonders in den letzten beiden Filmen, die beiden Jungs für mich ein bisschen hinten runtergefallen sind. Also, das wäre definitiv für einen zweiten Anlauf, für einen zweiten Durchlauf durch diese Filme, ich meine gut, ich habe mich auch mehr auf Katniss konzentriert, ähm, da würde ich jetzt noch mal genauer nach, nachschauen, was du gerade angedeutet mhm. hast. So diese, diese Entwicklung der beiden, die Vorausdeutung, die Anzeichen, die dann später mhm. einen Payoff bekommen. Aber ähm, um das noch mal, ein bisschen, ähm, um dann noch mal ein bisschen nachzuhaken, also du machst sozusagen die Moral der Geschichte, also die, die, die Deutung der Revolution anhand dieser beiden Figuren mhm. aus. Gail und Peter. Mhm. Dadurch, dass Gail, dass sie sich nicht für Gail entscheidet und Gail ist sozusagen das Opfer der Revolution, weil die Revolution trifft sich selbst auf. Genau, Gale,
1: wird, der, der Gale, Gale wird ganz eindeutig als ähm, die moralisch korrumpierte Figur dargestellt. Mhm. Sozusagen beide Figuren, Gail und Peter, werden ja vor diese diversen Dilemmata der Revolution gestellt, über die wir auch schon viel gesprochen haben und müssen viele schwierige ähm, Dilemmata und, und Situationen entscheiden und diese Revolution zeigt sozusagen aus welchem Material sie wirklich gestrickt sind. Am Anfang sind das beides zwei nette Jungs mhm. und am Ende der Revolution sind sie durch so viele Extremsituationen gegangen, dass sozusagen der Kern ihrer Persönlichkeit wirklich freigelegt wurde. Dieses, wer bist du wirklich? Das, ist, das hast du ja im echten Leben auch. Du unterhältst dich irgendwie nett mit deinen Nachbarn und denkst, ach, die sind aber ganz freundlich, mit denen verstehe ich mich. Und irgendwie Situationen zeigen, ja. aus welchem Material ja. du wirklich bist. Wofür ja. entscheidest du dich wirklich? Absolut. Und das ist egal, ob es jetzt darum geht, dass die Titanic untergeht und du dann erst die Gelegenheit bekommst, zu zeigen oder auch sogar rauszufinden. Weil ich glaube, häufig weiß man das vor der extremen Situation gar nicht, was man für ein Mensch ist und für welche der moralisch schwierigen Varianten man sich entscheidet. Du weißt dann erst, ob du die Person bist, die irgendwie den Leuten ins Rettungsboot hilft oder ob du die bist, die andere aus dem Weg stößt, um sich selbst zu retten. Wer bist du? Oder... Mhm. Erst wenn der Faschismus wirklich da ist, wirst du sehen, ob du wirklich derjenige bist, der mit der Gefahr für Leib und Leben andere Menschen versteckt in seinem Haus oder nicht. Und das siehst du erst, wenn die Situation da ist. Und es ist ganz leicht, sich zu überlegen, dass man den moralisch richtigen Weg gehen wird, solange die Situation noch nicht da war. Ja ja. Und, und da finde ich,
0: da finde ich, da gibt's auch so ein paar schöne Tweets, die jetzt so rumgeistern. Die besonders die Amerikaner, die jetzt, glaube ich, so ihre eigenen ähm äh, live Erfahrung mit Geschichtsunterricht mhm. machen, äh, nämlich genau diese Frage, so was äh, viele, die im Geschichtsunterricht sitzen und saßen und sich gefragt haben, was hätte ich wohl damals eigentlich? Mhm. Bezahlen, jetzt ha jetzt hat man die Faschismus Gelegenheit. Jetzt der Faschismus kommt wieder. Jetzt hat man die
1: Gelegenheit, die eigene Karriere aufs Spiel zu setzen, die genau. eigenen irgendwie Geld äh, zu riskieren, das eigene Fortkommen in einer Gesellschaft ähm, aufs Spiel zu setzen, um zu zeigen, ob man, ob wie viel einem diese Werte wirklich wert sind. Ja. Bist du bereit für diese moralischen Werte, wie wichtig sind sie dir? Bist du bereit, dafür wirklich was aufs Spiel zu setzen oder nicht? Denn es sagt sich ganz leicht. Und das finde ich ganz interessant, dass dieser Film eben freilegt oder zeigt, wer sind diese beiden Jungs wirklich und wie entscheiden sie sich und das wussten sie wahrscheinlich beide am Anfang auch nicht, wo sie am mhm. Ende ankommen und, und ähm, was sozusagen in ihrem tiefsten Innersten steckt.
0: Ich finde es gerade ein bisschen erstaunlich, dass du es auf die Reihe kriegst, mir dieses eigentlich für mich eher ausgelutschte Liebesdreieck irgendwie noch schmackhaft zu machen. Also
1: das <lacht> auf den so, allerletzten Metern. Ja, ne? das war wirklich
0: so der Punkt, wo ich echt so bei diesen letzten beiden Filmen auch dachte, oh, Gott, ey, das Thema haben wir ja auch noch mitzuschleppen, dass sie sich immer noch nicht entschieden hat und dieses ganze... Ich finde das wahnsinnig okay. interessant.
1: Ich finde das extrem interessant, ähm, weil, ja, wie gesagt, wegen dieser moralischen Fragen und der Entwicklung, die die Jungs durchmachen. Und ich finde es auch deswegen interessant, weil die... Liebesfrage immer an den Rand gedrängt wird. Die schwingt zwar immer mit und die nervt auch alle Leute, die nervt aber auch die beteiligten Personen. Und es nervt auch alle Personen, dass sie keine Zeit haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, weil sie ja immer in Extremsituationen sind. Sie sind mhm. ja immer damit beschäftigt, ums Überleben zu kämpfen, und Ketten ist halt immer so: Boah, Jungs, jetzt gerade nicht, ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden, weil wir sind gerade in den Hangergames. Ich so, muss ja gerade die Welt
0: retten. Frag aber mich in einem Jahr äh, nochmal, wenn sich äh. der Staub
1: gelegt hat sozusagen. Und ich finde das interessant, dass dieser Film zeigt, dass sie ihre Entscheidung auch sehr, sehr viel später trifft. Also in dem Moment, wo sie sich von Gail verabschiedet, ist klar, Gail ist es nicht. Gail ist raus aus dem Rennen. Aber das heißt nicht automatisch, dass sie sich für Peter entschieden hat. Sie entscheidet sich viel, viel, viel später erst für Peter. Es wirkt so, als ob das ungefähr ein Jahr ist, nachdem die Revolution vorbei ist. Sie zieht ja dann zurück in ihr Victors Village und wohnt da erst ganz lange alleine. Und viel später, dann hat man das Gefühl, okay, dann ist schon ein halbes Jahr vergangen oder so, dass sie da alleine in diesem in dieser Villa wohnt, mit dem Kater sozusagen, ganz alleine zurückgezogen nach der Revolution. Und ein halbes Jahr später oder so taucht Peter auf in dem Victor's Village und wohnt dann auch wieder da und zieht da wieder ein. Und dann sieht man, wie sie so ein bisschen Zeit miteinander verbringen mhm. und sich so ein bisschen aneinander wieder gewöhnen und zusammen Alltag verbringen und so ein bisschen versuchen, so diese ganzen traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Und man hat das Gefühl, es ist mindestens ein Jahr vergangen, der Moment... Und sie sitzen dann dazwischendurch und irgendwie gucken raus und draußen regnet Und man hat das Gefühl, jetzt lächelt sie gerade das erste Mal seit einem Jahr wieder, weil sie irgendwie einen Moment von Ruhe und Frieden gefunden hat. Und dann kommt irgendwann die Situation, wo man das Gefühl hat, jetzt ist wirklich viel Zeit vergangen. Und dann steht sie nachts auf, sie wacht irgendwie auf, geht rüber zu Peter und legt sich zu ihm ins Bett. Und er wird so halb wach und fragt sie wieder so, du liebst mich, ist das wahr oder nicht? Weil er ja immer diese Fragen stellt, wenn er irgendwie nicht so, wenn er desorientiert ist und nicht weiß, was wahr und was falsch ist. Und er sagt, du liebst mich, ist das wahr? Und dann sagt sie, ja, das ist wahr. Man hat aber das Gefühl, dass sie sich eigentlich in dem Moment erst entschieden hat, weil sie sich wirklich die Zeit genommen hat. Mhm. Das ist, es spielt in dem Krieg, in der Revolution, spielt diese Liebe, also sie hat zu so beiden Jungs Gefühle und beide sind ihr wichtig und sie will auch das Überleben von beiden sichern. Aber dieses, mit wem sie eigentlich eine Beziehung führen möchte, mit wem sie wirklich zusammen sein möchte, diese Entscheidung wird erst viel, viel später getroffen. Und das finde ich auch sehr gut, weil das normalerweise auch in dieser Art von Geschichten, in diesen Arten von Filmen, das passiert dann zwischendurch. Der Film endet damit, die Revolution ist zu Ende und der Held und die Heldin stehen auf den Barrikaden und küssen sich, abspannen. Du siehst nicht, was danach passiert und du denkst so, okay, und ihr habt euch jetzt gerade dafür entschieden, dass ihr den Rest eures Lebens zusammen verbringen wollt, weil ihr gerade zusammen die Barrikaden gestürmt habt. Mhm. Weiß ich nicht, ob das die Basis für eine Beziehung ist. So. <lacht> und das finde ich auch gut, dass die Geschichte, also dass Hunger Games auch diese Geschichte anders erzählt.
0: Aber dann bist du auch ziemlich d'accord mit diesem letzten Bild.
1: Genau, darüber, müssen wir, jetzt, darüber äh, müssen wir als letztes jetzt nochmal reden, ja. Finde ich wahnsinnig gut. Bin ich total dafür. Ich habe ähm, ganz, ganz viele Leute gehört, die das total scheiße finden. Und mh. bei dir klingt das jetzt auch schon so raus, dass du sagst, oh, kitschiges
0: Bild. So. Oh, nö, nö, nö. Also ich habe da ja, jetzt ja, keine okay. eigene okay, Meinung gut. zu, sondern ich wollte dich mal ein bisschen ja, genau. ähm,
1: Wir sehen ja dann am Ende es ist offenbar viele Jahre später, sie sitzt auf einer Wiese und picknickt und Peter spielt irgendwie mit dem älteren Kind und sie hat das jüngere Kind als Baby im Arm und es ist alles irgendwie gut. Und sie redet mit dem Baby in ihrem Arm und sagt, ähm, das, das Baby wacht irgendwie kurz auf und weint kurz und sagt, oh, hattest du einen Albtraum? Ich habe auch häufig Albträume. Eines Tages werde ich ihr erzählen, mhm. was da alles passiert ist. Abspann. Mhm. So, oder warum ich dafür gekämpft habe. so Und... Ähm, man könnte denken, dass das, und ich glaube, viele nehmen diese Position ein, dass das ein kitschiges Ende ist, was in gewisser Hinsicht alles entwertet, was vorher passiert ist mit Katniss' Rolle, dass man und Vor sagt, allen Dingen
0: mit ihr bricht oder mit dem Film bricht, mit der Handlung bricht. Genau, mit der man, ich
1: glaube, viele nehmen das als Bruch wahr und sagen: Aber sie wird doch immer als unabhängige, kämpferische Frau dargestellt, die nicht diesen typischen weiblichen Geschlechterstereotypen entspricht, die irgendwie nicht sexualisiert wird, die kämpft, die ihre Entscheidungen trifft, die ihren eigenen Kopf hat, die nicht an den Rand gestellt wird im Kampf oder so die eine starke Frauenfigur ist und am Ende wird sie als glückliche Mutter dargestellt. So, Das ist die letzte Message, die das uns mitgibt. Viele empfinden das als Bruch und als Entwertung dessen, wie sie als Figur aufgebaut wird. Und ich empfinde das gerade nicht so. Ich finde, es hat hier zwei Aspekte. Ich finde erstens, dass dieses Ende uns sagt, dass das eine das andere nicht ausschließt. Du kannst eine starke Kämpferin sein, die in ganz vielerlei Hinsicht Geschlechterstereotype nicht erfüllt, in anderer Hinsicht aber schon. Und in gewisser Hinsicht ist das auch eine Botschaft, die wir auch schon an den männlichen Charakteren ja vorher gesehen haben. Man sieht das auch an Peter. Peter ist der Bäckersohn, der gerne malt, der nicht gut im Kampf ist und der halt eher so ein bisschen intellektuell ist, der halt nicht mhm. dem männlichen Stereotyp entspricht und der trotzdem als interessante, starke Figur dargestellt wird. Er wird ja nicht als Schwächling dargestellt, nur halt als nicht Stereotyp. Und im Prinzip ist es genauso mit Katniss. Sie wird als starke Frauenfigur dargestellt. Und das schließt ja aber nicht aus, dass sie gerne Mutter sein möchte oder dass sie in dieser in diesem Familienglück aufgeht. Und der zweite Punkt, der für mich total wichtig ist, ist, ähm, dass da für mich so ein ganz runder Bogen geschlagen wird zu auch einem Motiv, was schon ganz früh im Film angesprochen wird. Ich glaube, im ersten oder zweiten Film ist das. Da sitzt sie mit Gail auf dem Hügel und sie unterhalten sich über eine mögliche Zukunft, und Katniss sagt ganz entschieden zu Gail, ich möchte niemals Kinder haben, weil ich nicht möchte, dass Kinder in dieser Welt aufwachsen. Und darüber haben wir uns auch in einem früheren Podcast mal zusammen unterhalten, du und ich. Sie sagt, ich will auf gar keinen Fall Kinder haben. Und an dieser Stelle wird was abgeschlossen, weil der Film uns erzählt, Katniss hat gegen ein System, gegen ein unmenschliches System gekämpft, wo sie gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, Kinder in diese Welt zu setzen, weil ich nicht möchte, dass sie die gleichen Grausamkeiten erleben wie ich. Und sie hat dagegen gekämpft und sie hatte Erfolg und dieses faschistische System ist gestürzt worden. Und jetzt sagt sie, und jetzt habe ich für eine Welt gekämpft, die besser ist, in die ich mir vorstellen kann, Kinder hineinzusetzen und dann tut sie es eben auch. Das ist der eine Aspekt und der andere ist eben auch dieses dass sie eigentlich die ganze Zeit nach Hause gehen und ein normaler Mensch sein möchte. Das ist der Punkt, auf sie, den ich noch hinwechsel. Sie will, will das dann. halt eigentlich. Also, ja. es wird nicht.
0: Ich glaube, viele, sie, sie spricht das,
1: das. Sie spricht das ja nicht aus. Sie sagt ja nicht irgendwie in den ersten drei Filmen. Ach, ich wünschte, ich könnte nach Hause gehen und an der Seite eines netten Mannes ein ruhiges Familienleben führen. Das sagt sie nicht, aber es wird trotzdem immer impliziert, sie will keine Kämpferin sein, sie will keine Revolution führen, sie will nicht die Anführerin sein, sie will ja. nicht das Symbol sein, sie will auch keine Menschen töten, sie will in Ruhe gelassen werden und ein normales, ruhiges Leben führen. Und die Geschichte handelt halt davon, wie sie kein normales Leben führt, weil sie dazu gezwungen wird, an dieser Revolution teilzunehmen. Aber am Ende, am Ende kriegt sie die Möglichkeit, dieses normale Leben zu führen. Und ich finde das zutiefst befriedigend, diese Perspektive, dass es möglich ist und es sagt auch so ein bisschen dieses so, und es hat sich doch alles gelohnt, weil zum Beispiel in dem Moment, wo, die, wo das System gestürzt wird, was ich vorhin sagte, ihr großartiger Plan, President Snow zu erschießen, funktioniert nicht und man fragt sich, wofür sind eigentlich alle diese Menschen gestorben, mit denen sie unterwegs war, wenn ihr Plan nicht aufgegangen ist. Und ganz am Ende sieht man, es hat sich dafür gelohnt, dass eine Welt geschaffen wurde, in der man in Frieden mit seiner Familie und seinen Kindern leben kann. Und, und dafür es Hoffnung gibt. Dafür haben sie ja. gekämpft, dafür hat es sich gelohnt und ich freue mich auch, ich finde es auch befriedigend, dass sie als Figur das bekommt und dass wir das auch zu sehen bekommen, dass sie diesen Frieden findet. Was ich eben auch großartig finde, was ich vorhin schon ein paar Mal kurz angesprochen hatte, ist, dass dieser Film sich die Zeit nimmt zu erzählen, was nach dem Sieg passiert. Es gibt relativ wenige Geschichten, die das tun. Häufig kriegt man dann noch so ein oder zwei ganz kurze Szenen, wo man hm. sieht, so ähnlich wie jetzt Kettens auf der Wiese. Sich noch mal alle halfen sich nochmal. Und da sieht man irgendwie ein Jahr später, alle haben Kinder und besuchen sich gegenseitig zum Kaffee und alles ist irgendwie gut. Und dieser Film nimmt sich Zeit, das so ein bisschen über einen längeren Zeitraum zu erzählen. Man sieht eben auch, wie gesagt, wie sie nach Hause kommt, wie sie erstmal einen Ausraster kriegt, weil das Haus leer ist und sie sieht die, den Kater und sie sieht, dass ihre Schwester nicht da ist, weil ihre mhm. Schwester tot ist und mhm. sie muss damit irgendwie erstmal, für sie fühlt sich der Sieg erstmal nicht wie ein Sieg an, denn sie ist alleine zurückgeblieben und alles fühlt sich leer an. Und dann richtet sie sich da alleine ein in dem Leben und dann kommt Peter und dann fängt sie an, sich mit Peter so ein bisschen anzugewöhnen und man sieht, wie sie so wieder in den Alltag und die Normalität zurückfindet und man sieht, wie sie jagen geht und wie sie... Kraft und Ruhe und Frieden aus dieser Normalität schöpft. Wie sozusagen jeder Tag, der ein normaler mhm. Tag ist, wo sie niemanden erschießen muss und wo sie nicht um das Leben von den Menschen, die sie liebt, fürchten muss, wie jeder normale Tag zu ihrer Heilung beiträgt. Und dann eben diese schöne Situation, wo sie ungefähr ein Dreivierteljahr später, nach dem, nach dem Sieg, sie sitzen irgendwie am Fenster und gucken raus und draußen regnet es und man sieht, wie sie so ein bisschen lächelt. Einfach so. Und man weiß nicht, ob sie an was Bestimmtes denkt oder ob sie einfach in dem Moment. Ruhe und Frieden verspürt, aber man sieht ihr so ein bisschen bei der Heilung zu. Das hat mich so ein bisschen erinnert auch an das Ende vom Herr der Ringe, weil Herr der Ringe ist nämlich auch eine von den wenigen Geschichten, die sich sehr viel Zeit nimmt, zu erzählen, was nach dem Sieg passiert. Und Herr der Ringe erzählt ja auch, dass es Leute gibt, die niemals heilen können nach dem, was sie erlebt und gesehen haben. Also Frodo schafft es ja nicht, sich in seine Hobbit-Welt wieder zurückzuintegrieren. Sam schafft das, Sam kommt zurück, Sam heiratet, Sam kriegt Kinder. Und auch die anderen Hobbits, die dabei waren, ähm, die, die richten sich dann wieder ein, die, die denken dann zurück an die verrückten Abenteuer, die sie erlebt haben und die, die Grausamkeiten, die sie gesehen haben und die haben Geschichten, die sie erzählen können und neue Freundschaften, aber sie schaffen es insgesamt, sich in ihre Welt zurück zu integrieren und Frodo schafft das nicht. Frodo mhm. sagt dann auch irgendwie wörtlich, ich habe Wunden erfahren in diesem Krieg, die sind zu tief, als dass ich jemals heilen können. Und wie das, was ich vorhin gesagt habe, ich finde es wichtig, dass man bei Kriegsgeschichten oder Geschichten über bewaffnete Konflikte erzählt, was sie für Konsequenzen für die Menschen haben und was das bedeutet, finde ich auch wichtig, dass man eben erzählt, was bedeutet das für die Menschen nach dem Sieg? Wie leben Menschen die Jahre, also wie ist das für Menschen viele Jahre später, nachdem sie Menschen töten mussten oder selber Leid erfahren haben? Ich finde das sehr gut, dass der Film das erzählt und sagt, sie findet ihren Frieden. Sie sagt ja dann auch, sie hat immer noch Albträume, sie wird das niemals loswerden, diese diese Belastungen oder diese Traumata, die sie erlebt hat, aber sie findet trotzdem Frieden. Und deswegen finde ich es das gut, dass dieser Film auf einer sehr hoffnungsvollen Note endet. So, Der Film erzählt den Zuschauerinnen und Zuschauern, dafür lohnt es sich, zu kämpfen, dass man in Ruhe und Frieden leben kann, dass man keine Angst um das Leben der eigenen Kinder haben muss dafür lohnt es sich und man kann auch Frieden finden, auch nach sowas.
0: Ich glaube, viele sind irritiert davon und ich war es vielleicht auch nach der Sichtung, dass der Film da dann wieder ähm, zu ihr zurückfindet mhm. und zu ihrer Figur zurückfindet und zu ihrem Schicksal und ihrem Werdegang zurückfindet. Mhm. Ähm, ich glaube, dass viele das vielleicht auch grundsätzlich missverstehen, und sagen Hunger Games, da geht es um irgendwie äh, Teenager, die sich abschlachten und irgendwie Krieg und Action. Revolution und Action und hm. bla bla bla. Ja. Ähm, aber du hast es so schön im Laufe dieser ganzen Diskussion ja wieder rausgearbeitet. Es geht, es geht um sie und es geht die, dieser Bogen, der zurückgeschlagen wird auf, auf sie, die all das nie wollte, die schon in den ersten Momenten des Filmes eigentlich in Anführungszeichen, nur ein zufriedenstellendes, mhm. erfüllendes Privatleben haben ja. wollte und dann immer wieder in diese größeren Sphären hineingeworfen wird. Von dem her macht diese Klammerung echt mhm. auch wieder Sinn. Wie gesagt, ist vielleicht auch tatsächlich dann ein bisschen so von der Bildsprache her alles ein bisschen kitschig und kommt da etwas überraschend daher, mhm. aber äh, so grundsätzlich, was so die Charakterdarstellung, die Charakterisierung von ihr äh, angeht und eben auch eine Klammer setzt zum Anfang des Filmes, da, da bin ich voll bei dir da bin ich echt voll bei dir. So, im, Im Endeffekt, ja, das ist eigentlich die logische Konsequenz. Das ist eigentlich das, was sie immer haben wollte. Genau. Und das, wofür hat. sie gekämpft hat. Ja.
1: Sie hat ja. dafür gekämpft, in Ruhe und Frieden leben zu können.
0: Ja. Und das unterscheidet sie vielleicht auch wieder von so manch klassischen oder klischeehaften Helden, die sagen, ich kämpfe für das Gute, ich kämpfe für das Gerechte, ich kämpfe für diese Werte da oben und für diesen Idealzustand und für meine Heldenstatue in der und Mitte des Parkes. Sie will ich das ich eigentlich, genau, werde. sie will
1: das eigentlich nicht. Sie kämpft eigentlich nur für sich in gewisser Hinsicht und auch dadurch finde ich sie sehr relatable und, mhm. und finde, man kann gut sich mit ihr verbunden fühlen. Weil sie zwar auch sieht, dass man im Großen, auf der größeren Ebene gegen dieses unterdrückerische System kämpfen muss, aber ich habe immer das Gefühl, ihr Gedanke ist immer, ja, irgendjemand muss das tun. Ja. Aber doch nicht ich. Ja. Also, ja. Natürlich braucht ihr irgendjemanden, der diese Revolution anführt und natürlich muss auch Präsident Snow gestürzt werden und so weiter, aber ich vielleicht nicht, weil ich möchte eigentlich keine Menschen töten und ich möchte eigentlich auch nur in Ruhe gelassen werden. Und
0: das ist das Dilemma. Und ich was hab doch auch schon und guck doch mal, ich hab ja, doch schon. Und so muss meine ich jetzt
1: wirklich nochmal ja, 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 und ist genau. noch nicht vorbei und ja, ja. muss ich noch mehr opfern?
0: Immer noch, schon wieder ist doch.
1: Und das ja, ist doch der Konflikt, ja. den wir auch alle haben, wenn wir mit äh, Ungerechtigkeit oder einem unterdrückerischen System konfrontiert werden, dass eben äh, man immer das Gefühl hat, ja, irgendjemand müsste jetzt mal was tun, aber doch nicht ich. <lacht> Und weißt du, da sehe ich wieder diese Parallele zu dieser Superman-Geschichte und Katniss ist dann eben diejenige, die es tut, obwohl sie eigentlich sich lieber verstecken möchte und eigentlich jetzt nicht schon wieder in der Frontline sein möchte und mhm. nicht schon wieder selber Opfer erbringen muss. Was ist halt das Ding, jeder von uns muss Opfer erbringen und jeder von uns muss step up his, his or her game sozusagen, um zu einer besseren Welt beizutragen, wenn man eine Welt haben möchte, wo man ohne schlechtes Gewissen Kinder reinsetzen kann. Und das ist es
0: halt dann wieder so aus meiner Perspektive, ähm Werte müssen halt auch in die Realität gebracht werden. Mhm. Also Werte, das platonische Ideal von Werten irgendwo da oben in der Wolke ist ja toll. Aber solange es keinen gibt, der für diese Werte einsteht, sind die Werte genau. auch wertlos. Und, ja.
1: Äh, ja, ja. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben
0: wir es hinter uns. Jetzt haben ich, Das klingt jetzt gar nicht, das soll gar nicht so, so gequält <lacht> klingen. Das ist einfach nur, ich glaube, wir sind zu so diesem Komplex und auch diesen zwei Filmen, durchaus gerecht geworden, würde ich sagen.
1: Ja, schon. Es hat mir wirklich auch ähm, Spaß gemacht, um jetzt nochmal so ein paar abschließende Worte zu sagen. Ich habe ja am Anfang von diesem Podcast jetzt auch schon gesagt, dass ich es toll finde, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir darüber zu reden und vielen Dank nochmal für die Einladung, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, Danke für ähm, die
0: Inspiration zu über Film. diese
1: über diese Filme zu sprechen, weil ich viele von diesen Gedanken äh, irgendwie schon immer hatte und so dachte so, ja, ich finde Hunger Games wirklich toll als Franchise, aber ich fand es auch cool, jetzt die Gelegenheit zu haben, mich nochmal ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen, was ich genau cool daran finde und was genau eigentlich, warum ich diese Motive so besonders gut finde. Deswegen hat mir das auch die Gelegenheit gegeben, noch mal ein bisschen tiefer in diese mhm. Gedanken hinabzusteigen und die auseinanderzudröseln, die ich so hatte. und ähm, Ja, ich freue mich für jeden und für jede, der zugehört hat und sich tatsächlich diese drei sehr langen Podcasts über Hunger Games angehört hat. Ich hoffe, dass es vielleicht einige Leute interessant fanden und, und inspirierend oder vielleicht auch dazu geführt hat, dass sie ein bisschen mit mehr Wohlwollen auf Hunger Games gucken und das jetzt nicht nur für irgendein Young Adult Franchise halten, von denen wir jetzt viele schlechte hatten in den ganzen vergangenen Jahren, mhm. sondern das auch ein bisschen mehr wertzuschätzen wissen, so als,
0: als Filmreihe und als Geschichte. Weißt du, bei mir hast du es ja geschafft. <lacht> wenn, wenn denn One nur bei person
1: einer... at a time ja. einer halt, nach dem anderen Ich muss
0: sagen, wenn wir beim Thema Weltveränderung und Bewegung sind, ne? das ist ja immer
1: ja. Na, das freut mich ja auch wenn ich dazu beitragen konnte, dass du auch nochmal einen anderen Blick auf diese Themen hast Und
0: ich bin ja da wirklich sehr, sehr dankbar, was diese ganze also was Katniss als Heldin angeht. Mhm. Ich weiß auch gar nicht da müsste ich auch noch mal irgendwie mit meinem Psychiater drüber sprechen, warum ich warum <lacht> ich mich an diesen ganzen Heldenfiguren irgendwie so abreibe, warum mich das so sehr beschäftigt. Aber das tut es auf jeden Fall. Und äh, sie da jetzt in dieses Regal einzureihen und da auch so einen eigenen Typus mm. draus entwickelt zu haben und da eben diese ganzen Mechanismen mm. herausgearbeitet zu haben, hilft mir ungemein, um dann eben auch andere Helden, ja. wie zum Beispiel Harry Potter, der jetzt ja. im Laufe der Filme ja immer mehr zum Helden ja. wird. Und auch da wird rumgekratzt am Status. Und das genau. gefällt mir auch alles super. Aber da so ein bisschen mehr... Hintergrundwissen zu haben und, und äh, auch innere mhm. Perspektiven. Und ähm, in dieser werfen.
1: ganzen Filmgeschichte ist für mich Hunger Games, das habe ich ganz am Anfang im ersten Podcast, glaube ich, auch schon mal gesagt, auch deswegen so wichtig, weil wir mit Katniss eine weibliche Heldin haben. Und mm. ich glaube, in deinem Regal von Helden stehen noch nicht so viele weibliche Heldinnen. Das stimmt. Und ähm, ich glaube, wenn man dann schon mal irgendwo eine weibliche Heldin bekommt, dann sind das meistens sehr Stereotype. Dann sind das halt irgendwelche wilden Kampfmaschinen, aber nicht Figuren, die so differenziert ausgestaltet sind wie Katniss, die eben ja. Kratzer, Ängste, Dilemmata...
0: Die halt einen wirklich eigenen Typus Schade, aufmachen. Genau, das ist ja. so der, der entscheidende Punkt. Es gibt viele Heldinnen, die halt...
1: Klischeemäßig sind. Sehr ja. starke Klischees bedienen. So. Genau. Und Katniss bedient eigentlich keine Klischees in der Hinsicht. Und das macht mich wahnsinnig froh. Und deswegen finde ich das jetzt äh, filmhistorisch total toll, dass wir in unserem Fundus von Filmen, die wir haben und auf die wir verweisen und die wir uns anschauen können, dass wir da jetzt eben auch so eine Reihe wie die Hunger Games-Reihe haben, wo wir eine weibliche Heldin haben, die nicht so klischeebehaftet ist und die uns neue Dinge erzählt und neue Perspektiven eröffnet.
0: Ja, ja und wie immer, aber ganz besonders, wirklich extrem besonders an dieser Stelle, die Einladung weiterzudenken, mitzudenken. Genau. Ich hoffe, dass ihr das sowieso tut, wenn ihr hier zuhört, aber <lacht> auch ähm, Widerspruch einzulegen und genau. auch andere...
1: Ich freue mich über äh, Kommentare oder zusätzliche Gedanken. Wir haben uns ja jetzt schon Mühe gegeben, alles möglichst umfangreich ähm, durchzudenken und durchzusprechen, aber wenn noch jemandem was aufgefallen ist oder jemand irgendwas total anders sieht, dann freuen wir uns glaube ich sehr über Kommentare, ja. also auf wahlweise ähm, auf Christians Podcast Seite von Second Unit. Ähm, mhm. Ihr könnt aber auch gerne mit mir auf Twitter diskutieren, wenn ihr Lust habt. Ähm, ihr findet mich auf Twitter unter at also at unterstrich N-O-U J-O-M, mhm. Nujum, fängt mit N an und hört mit M auf. <lacht> genau, also wenn ihr mir irgendwas sagen wollt, dann fühlt euch frei.
0: Genau, und äh, uns findet ihr natürlich unter secondunit-podcast.de und auch wenn ich da ein bisschen, sagen wir mal, äh, faul bin, <lacht> Selbst zu kommentieren. Ich meine, wenn wir schon zweieinhalb Stunden irgendwie drüber diskutiert ja, haben, ja. dann ist oft die Energie, dann auch noch weiter zu diskutieren Klar. in Textform. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ich lese wirklich alles. Und äh, ich liebe euch da draußen immer wieder dafür, wenn ihr auch mit Links um euch werft, mhm. wenn ihr sagt, lies nochmal hier nach, guckt nochmal da drauf, ja. ich habe hier noch was gehört, ich habe da noch was gesehen. Also, das sind für mich eben auch die Kommentare bei uns, das ist immer so, das sind die, das sind oft die Fußnoten, die dann noch nachgereicht werden und äh, dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar, wenn eben da auch so Denkanstöße einfach für uns alle dann auch nachvollziehbar und lesbar sind und äh, deswegen, ja, lasst uns da gerne, gerne diskutieren und ähm, auf Twitter schleudere ich gerne GIFs, deswegen äh, bin ich da nicht so ja, diskutierfreudig. Okay. aber äh, genau, auch das kriegen wir hin und ich würde sagen, wir machen den Sack hier langsam zu.
1: Genau, danke an alle, die zugehört haben.
0: Und das nächste Mal dann vielleicht kein Franchise, aber wie du vorhin gesagt hast, so ein kleines Indie-Ding.
1: Gerne mal irgendwie Indie oder ein bisschen
0: Artsy. Gerne beides. So machen wir Cool,
1: dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.